filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Det er sørme, det er sandt, det er blevet jul, det er fjerde søndag advent, det er vores sidste afsnit i den her adventskalender for 2017. Det er god hjælp mig også i juleaften, så glædelig jul til alle derude, også glædelig jul til mine medværter. Jeg hedder Nikolaj, mine medværter, det er som altid Christian og Morsingboen. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, glædelig jul og velkommen til podcasten, der er så hård og nådesløs som et rosenblad. Humbug. <laughs> oh, Morsingborn. I've got a fuzzy feeling about this. Det er jul derude, hvor det er vildt, at vi simpelthen lige sætter et afsnit ud den 24. december. Det er jo dejligt at fejre lidt jul sammen her på Filmpodcast. Det er skønt og vidunderligt. Er I i julestemning? Jeg kan, jeg kan, hvad er I, hvordan har I det? Er I stresset her øh, juleaften, eller er I øh, glade og fulde af overskud? Jamen, jeg har åbnet en, en 23-årig rom fra Guatemala. Og grøden er lavet til rigsalermangen, så der er fuld styr på det. Så er der en der morsingbo, er kleinerne klar? Ja, absolut. Øh, og alt er, som det skal være, og maden er klar, og vi glæder os. Men vi skal lige nå det her først. Ja, hvis vi har lige... Hvad, hvad, kan, hvad, hvad plejer vi at bruge her lige en halv times tid på lige at tale en film igen ja, her, inden det, det er rigtig jul? Ja, prøv at, så lad os ikke uh, spille tiden, Christian... Uh, kan du ikke for, for mig og alle de lytterne, der ikke har været inde og kigge på banneret og ikke har læst titlen på dagens afsnit, åbne lågen og afsløre for os, hvad det er for en film, vi skal tale om, som den fjerde og sidste. Det var jo under titlen Den Lodne. Ja, den 24. december, søndag, låg nummer 4, er The Muppet Christmas Carol fra 1992. Og jeg må sige, fordi jeg er så god en skuespiller, så overbeviste jeg jo jer alle sammen om her på sidste afsnit, at jeg ikke havde nogen anelse om, hvad den lodne kunne være. Men det må jeg sige, at den havde jeg faktisk gættet. Morsingbo, det er jo dig, der har bragt The Muppet Christmas Carol til vores fad til, til den her adventskalender her. Vi skal selvfølgelig tale om, om ophavsmændene bag både Muppets og Christmas Carol lige her kort. Men kan du ikke, kan du ikke lige sige, hvorfor The Muppet Christmas Carol og... Og, og hvad, hvordan har du det i virkeligheden med, med Muppets? Oh, jamen, det er, jo, det er jo flere spørgsmål på en gang. Øh, men men øh, jeg har taget det med, fordi jeg synes, det, her, det er en, en, en anderledes, men, men, men ret stærk øh, version af, af den klassiske øh, Christmas Carol eller Charles Dickens, som jo står med i de allerstørste øh, julehistorier, der findes og blevet filmatiseret et, et hav af gange og i forskellige udgaver. Og, 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 og Muppets fandt så, fandt så på det, altså, eller Hensen familien fandt på det, øh, og fik Walt Disney ind over det, som, som øh, finansielt støtte til det, også, så det rent faktisk kunne lade sig gøre. Og ja, den er 25 års jubilæum i år, hvilket også er endnu en grund til, at man kunne, man kunne tage den med. Ikke? Øh, og så synes jeg netop, at jeg synes, den, øh, 
Den, det, er en, det er en meget speciel udgave af den her historie, øh, og det er, som vi selvfølgelig kommer til at dykke meget mere ned i, når vi nu får den igennem. Øh, men øh, for mig står den som en, en, en rigtig stærk udgave af den her klassiske hyldemævntype. Øh, og så fordi jeg er ret stor mobbefan til at begynde med, og huske fra min, min barndom at have set ret meget mobbeshow og, og så videre, ikke med de her skønne karakterer, som jo så her bliver puttet ned i klassiske karakterer, øh, og en af dem bliver endda gjort til Charles Dickens ham selv, øh, som fortæller. Øh, synes jeg var en rigtig, rigtig skøn vinkel på, på, på det her, og øh, ja, jeg synes det var en, vi absolut burde få med i vores øh, adventskalenderserie, så jeg var glad for, at det, det lykkedes i år. Christian? Muppets Christmas Carol. Har du øh, noget, før vi lige dykker ned i baggrunden af, af de to koncepter her, øh, sådan et særligt tilhørsforhold til, til en af delene, eller begge, eller ingen? Øhm, nej, det er, det er den Charles Dickens bog, jeg ikke har læst. <laughs> jeg genopdagede Charles Dickens her henover, henover sommeren, og fik læst både Tale of Two Cities og Copperfield og Great Expectations, som er min absolut favorit. Men den, den, den har jeg sådan lige, den har jeg misset i farten, og har set nogle andre udgaver, men ikke den her. Den har jeg aldrig set før. Men, men stor Muppet-fan også fra barndom. Jeg kan huske, at dengang der kun var én kanal at slås med, der var det sådan noget, der kom om lørdagen. Så kunne man se det lige inden man skulle spise aftensmad. Og der var en masse til sydlandet kendte gæsteværter, som man ikke kendte, men det var sjovt og, og Muppets var gode, og, og det har været de første ja, et til tre sæsoner som det sendt rigtig meget i starten af 80'erne på DR. Så, så det var jeg stor fan af. Ja, det er sjovt. Altså, jeg, jeg har faktisk læst The Christmas Carol, men det er godt nok ved at være mange, mange år siden. Og jeg tror, altså i modsætning til jer, så jeg tror, jeg var ikke kæmpe Muppets-fan, da jeg var barn, og har egentlig ikke sådan noget nært tilhørsforhold til, til dem eller til nogle af karaktererne. Det har jeg til en del andre ting, som, øh, som Jim Henson har lavet, men dem vender vi lige tilbage til lige om, om øh, et kort øjeblik. Jeg så dem også en gang imellem, men, men jeg ved simpelthen ikke, hvad det var. Det, der var sådan et eller andet der gjorde, at det bare aldrig var dem, jeg så mest. Så der, var, så der var mange andre ting, jeg er mere øh, helte til. Så, så jeg har ikke sådan et eller andet. Altså, der, der var endda også mange her, der sådan, øh, dels da spillefilmene begyndte at rulle frem, der som Morsingboen også inde på, men også her sådan, i senere år, når det, der, det virkelig har fået en renaissance blandt, blandt mange som sådan et kult øh, item. Det er ikke fordi, de nogensinde har været væk som popularitet hos, hos folk, der har kunne lide dem, men det er bare ligesom, de er begyndt sådan igen at, at blive bredt ud nok til, at der så er blevet lavet to nye spillefilm her for, inden for de seneste par år, hvor den ene var et stort hit, den anden desværre forsvandt ret meget, så det ser lidt sort ud for, for at lade flere. Der, der var der faktisk mange, kan jeg huske, da jeg, da jeg var inde og se The Muppet Movie her for, for et par år siden, der var mange af figurerne, jeg sådan skulle have genopfrisket, hvad fanden det egentlig var for nogen. Jeg kunne selvfølgelig godt huske de primære Kermit, Miss Peggy, men jeg må sige, jeg var så relativt begrænset Muppet-fan, at jeg, virk- altså, jeg faktisk var i tvivl om, hvem der var Fosse, hvem der var... Øh hvem der var Gonzo, og hvad, hvad, hvad de to gamle mænd hed, og sådan noget. Altså, jeg, jeg var Swedish Chef-referencen, kan jeg huske, I fyrede ret meget af, da vi var yngre, og jeg var altid lidt i tvivl om, det egentlig var for Sesame Street, eller for Muppets, eller hvor det egentlig kom fra. Så, så jeg kommer også til den her lidt som newbie, så I må også undervejs, hvis der er nogen af B-karakteren og sådan noget, som er faste regulars fra, fra Muppets. Jeg tror, jeg har styr på sådan de større af dem. Men, men hvis der er sådan nogle af dem, der sådan er markante, hvor I ved, at nej, nej, men det her det er jo en helt legendarisk Muppet-karakter som et eller andet, så må I jo endelig bare øh, byde ind med det, fordi det, det er bestemt ikke min styrke. Jeg, jeg er lidt, jeg, jeg er mere, på, jeg, mere, jeg føler mig mere tryg på Dickens end på øh, Muppets, øh, må jeg sige. Men, men lad os kaste os ud i det. Som sagt, nu har vi sagt Charles Dickens nogle gange. 
Og uh, The Muppet Christmas Carol er selvfølgelig baseret på Charles Dickens' uh, Et juleeventyr, som vi kender den som i Danmark. Uh, originaltitlen er A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas. Og den er fra 1843. Og Charles Dickens, vi, vi har jo to virkelig uh, legender og ikoner, som vi lige skal tale om, inden vi går i gang med filmen 2, som begge var døde, inden den her film udkom. Den ene er jo, som sagt, Charles Dickens. Han voksede op i England i fattigdom. Hans far røg i fængsel på grund af stor gæld, og Dickens måtte så i en meget ung alder tage hårdt fysisk arbejde. Og den, den barndom, den har altså påvirket hans øh, meget socialt bevidste litteratur øh, kraftigt. Men han var også i voksenalderen, rejste han meget rundt og så til, hvordan børns vilkår var i England, især de fattige øh, børn og børn af arbejderklassen. Og det, det gjorde, at han i lang tid overvejet at skrive nogle meget politiske pamfletter og udgive dem øh, ekstremt billigt for at få spredt budskabet omkring det her og for at få ændret samfundsstrukturen i England. Og efter en masse overvejelser, krumspring og stop de projekter og noget, så, så fandt han ud af, at for hans vedkommende, så tænkte han, at han ville nå den målgruppe, som både hed Øh, arbejderklassen laver øh, sociale samfundslag, men også helt op til samfundets top, for dem samlet om, om, om et budskab ved at simpelthen at skrive et juleeventyr. Og da han, da han så skrev af Christmas Carol, så har der i mange år været en svindende interesse for, for julen og dens traditioner, men, men over de seneste år, blandt andet på grund af dronning Victoria og hendes mand, prins Albert, ja, det hed han, øh, som gik meget op i øh, klassiske britiske juletraditioner og øh, populariserede f.eks. brugende juletræer i øh, private hjem. Det er, der, er vi jo mange, der faktisk kunne sende en øh, tak i deres retning. Så var der et, et spirende marked for, for fortællinger om jul, og sådan, jo mere klassisk i deres form, jo, jo bedre. Og historier som, øh, historier som den Dickens, han har skrevet her, øh, selvfølgelig også andre julehistorier, der blev fortalt sammen, øh, i den samme periode, men, men, men i høj grad også Dickens og Christmas Carol, de var nærmest med til at binde folk sammen og skabe en stærkere social identitet i, i et samfund, som var begyndt at blive splittet og rodløst under den modernisering, der var i gang. Så man kan sige, der var i høj grad tale om både julen, og litteraturen som en samlende og styrkende kraft. Øh, og det, det, det taler jo meget godt i tråd med, med det budskab, som vi stadigvæk i dag taler om, med, med julen som hjerternes fest, og noget med gavmildhed og varme, og næste kærlighed, og, og, og fagnene på tværs af, af lag og kår og, og alt muligt. Øh, så det er jo noget, der selvfølgelig også før Charles Dickens og dronning Victorias tid har, har ligget i essensen omkring jul, men bare har været glemt, og, og, og de har været meget instrumentale i, at vi overhovedet har, få, altså overhovedet har den her. Så jeg synes jo, det er ekstremt passende, at vi på en podcast-serie om jul et eller andet sted hylder faktisk det, det originale værk, hvis man skal være sådan. Altså det, det er på en eller anden måde, og som du måske går ind på, at Christmas Carol er et eller andet sted grundstenen overhovedet i, at vi har de her julefortællinger. Det, 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 godt, det er lidt stort postulat fra min side, fordi der var jul før, der var også julefortællinger før, og jeg tror da også, at julen havde overlevet, hvis ikke Charles Dickens havde skrevet A Christmas Carol, men det er faktisk ikke sikkert, at det havde været i den form, og den udbredt på den måde, med den fælles identitet omkring jul, som der er, så kunne det nærmere have været, at de her mange lokale skikke, folk har haft rundt omkring i verden, de havde holdt endnu mere fast, og der ikke sådan ligesom havde været det her samlende udtryk. Lidt, lidt stort postulat. Jeg har sådan delvist, øh, synes jeg, belæg for, for at komme med det. <laughs> øh, Christmas Carol den blev hurtigt udsolgt i øh, flere oplag, men, men forlaget de prøvede også at snyde Dickens og lave ulovlige kopier, som han så ikke fik penge for, så han endte med at savsøge dem, og forlaget gik konkurs. Man siger, den her kamp mellem øh, rettighedshaver og, øh, og producentdistributør 
Øh, kampen mellem det kunstneriske og kommersielle, den er altså ikke, den er altså ikke ny med, med, med folk, der bliver snydt for royalties og rettigheder og indtægter på, øh, på ting. Af, af folk, der er lidt for smart i en fart. Det har Charles Dickens også været udsat for. Det hele var under råd, så det, det endte faktisk med, at det ikke var den her selve udgivelsen af bogen, han tjente flest penge på, eller tjente de rigtig store penge på. Men til gengæld så turnerede han jo så rundt resten af livet og læste uh, A Christmas Carol højt for begejstrede publikummer. Og den er jo uh, en uomgængelig jule- og litterære klassiker. Uh, også se litterære klassiker, uafhængigt af juletemaet. Så Christian, jeg synes, synes klart, når du er på Dickens Roll, så skal du virkelig også tage og, og få læst den her. Det, det er også ekstremt velskrevet, den er lavet med A Christmas Carol. Den lever bedre, uh, videre i bedste velgående. Uh, som sagt, den er fast læsestof over hele verden, som du var inde på, Christians øh, Morsingbog. Så er den jo filmatiseret utallige gange. Måske mest succesfuldt. Øh, min favorit i hvert fald, før vi nu kommer til at tale om Muppet Christmas Carol, som, som jeg har kun set Muppet Christmas Carol en enkelt gang, og det var tilbage i midt-90'erne. Så den filmatisering, der står stærkest for mig, det er den, der er tilbage fra 1951. Den, der nogen steder bare hedder Scrooge, men og så hedder Christmas Carol med Alastair Sim i rollen som Ebenezer Scrooge. Og den er selvfølgelig også lavet med, med folk som George C. Scott, der var Emmy nomineret for den, Patrick Stewart, der var Emmy nomineret for, for Ebenezer Scrooge-rollen, og senest med Jim Carrey i uh, Robert Zemeckis animationsudgave af Christmas Carol, den der motion capture-udgave, der var. Og så er der selvfølgelig også mange, der husker Richard Donners uh, 80'er opdatering Scrooged med Bill Murray i hovedrollen. Det, det er jo den her uh, fortælling, som den er, den er bygget over. Uh, den, 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 har, den har fået mange forskellige former og farver og nuancer i årenes løb. Øh, og så, så synes jeg også, at det er værd at nævne, at den selvfølgelig er den direkte inspiration for en så elsket figur som Onkel Joachim, som jo på engelsk hedder Scrooge McDuck. Han, hans navn, hans væsen og rigtig mange af hans karaktertræk og fortællingen omkring ham er jo, er jo direkte inspireret her, øh, herfra. Så Morsingbo, man må sige, Charles Dickens, A Christmas Carol, Ebenezer Scrooge, det er jo altså virkelig noget, både i sin samtid, men i høj grad også i eftertiden, er en, en hjørnesten i, i populærkulturen, men jo så også i i traditioner og højtider, der spænder uden for kunst og kultur. Det, det er jo altså virkelig en indflydelsesrig bog og karakter, der er blevet skarpt her. Det må man sige. Det er jo, det er jo fantastisk, at, at et bogværk og en karakter kan have så stor indflydelse på så mange områder og, og over så lang en periode og, og fortsat have det. Det er, jo, det er jo fascinerende, og det sætter også bare en streg under, hvor vigtigt et, et værk det her det er. Ja, og, 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 og hvor meget det så også skal behandles med respekt, ikke? Altså, øh, og, og der er jo kommet rigtig mange forskellige udgaver og fortolkninger af den. Øh, og, 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 og jeg synes, det var et modigt valg at sige, lad os lave en mobbet version af den, ikke? Og Disney, der går ind og siger, at det vil vi godt støtte, ikke? Fordi man, man piller altså virkelig med en klassiker. Og det, ja, det er modigt. Christian, nu, nu øh, du har været på det nærmeste Dickens binge hen over øh, sommeren. Selv uden at have læst The Christmas Carol, så kender du selvfølgelig også den her øh, enorme indflydelse, som øh, værket har haft, øh, både på litteratur efterfølgende, scenekunsten, film, øh, men også selvfølgelig bare på traditioner generelt, og hvordan det har spredt sig ud, sådan, også som begreb. Nok selvfølgelig endnu mere kendt i de engelsktalende lande end, øh, end øh, herhjemme, men den, den har jo virkelig også haft indflydelse her. Hvad er det ikke, det er jo nærmest ærefrygtindgydende, øh, så, så på den måde stort og vigtigt et værk, det er, som vi har kastet sig ud i her, og som Morsingbogen siger, modigt af, af Hansen uh, Productions og Disney, og, og takle det og lave det i en dukkefilm næsten. Nu nævnte du en masse forskellige versioner, som den er kommet i, men en ting, der ligesom er fælles for de film, 
det er jo også, at de fleste af dem er utrolig tro mod historien, fordi mm. det er en, altså en klassiker øh, for mange, og, og fint nok, at man gerne vil sætte sit eget aftryk på det, men typisk så bliver det jo i den måde, Skjuls bliver spillet på, og den måde, man har lavet scener på, øh, altså set decorations og kostymer og sådan noget, det er næsten aldrig kernehistorien, der bliver rørt ved. Altså, den, den er så heldig, at, at det, det er simpelthen ikke noget, man, man laver om på. Og, og en ting, der også er gældende for den her Muppet-udgave, er jo også, at de følger jo historien slavisk. Det kan vi godt se, ja. uden at afly, af, afsløre for meget. Så, så de har jo heller ikke turde ændre på noget og sige, godt, nu, nu blander vi Dickens og Beetlejuice, men med Muppets. <laughs> og så bliver det den, den vildeste crazy ting. De følger den jo rigtig slavisk, og, og det tror jeg simpelthen er opskriften. Man kan sagtens lave, øh, lave nogle gode versioner af, af noget klassisk, og så sige, at det her det er vores take, uden at ødelægge historien. Um, så ja, der er bestemt noget ærefrygt ved, ved, at de har, <laughs> ved, at de skulle lave en ny udgave af den her, og jeg synes, at det bliver spændende at se, hvad, hvad vi synes om den, fordi øh, historien er, hvad den er. Så hvis man kan lide den, når man, altså, så er man vel allerede halvvejs igennem på point. Så er spørgsmålet, om man kan lide det, de har lavet med Muppets med den. Øhm, om det bliver for fjollet, eller om det bliver for barnligt, eller om der er for mange sange, eller hvad det nu er, man kan lide og ikke kan lide. Men historien, det er Dickens, så den er der ikke blevet rørt til. Men, men det, er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger. Det er, ikke? det er jo en historie, som alle, i hvert fald alle engelsktændende børn, kender til hudløshed, så det er ikke den, du går ind og laver stort om i. Det, det tror jeg også er du siger, at den er så heldig, ja, det vil virkelig give et øh, afkast af et ramaskrig, hvis det, er, man, øh, hvis det er, man gjorde det, ikke? Og synes jeg er meget interessant, som du siger. Historien er, hvad den er. Hvis man kan lide den, så er man jo allerede halvvejs på point. Det, det tror jeg er en konstatering, som jeg, jeg vil give dig fuldstændig ret i, i forhold til de her nu øh, godt over 100 podcasts, vi har lavet. Det er jo ikke, fordi det i virkeligheden kommer vildt bag på mig, men det er jo bare, jeg synes bare det er dejligt at, at kunne konstatere stadigvæk, at hvis, hvis historien, hvis man har skriftet, hvis det er et original manuskript eller en bearbejdning af en, af en bog, som skal arbejdes en del om, eller, eller forlaget øh, som, som bog, hvis den historie, hvis grundmaterialet simpelthen er, er stærk nok, hvis fortællingen er stærk nok, så er du meget, meget langt. Altså, så, så, så er, det, er resten, det er, er jo op til selvfølgelig eksekvering af det, ikke? Men, men så har du en god grundhistorie, så, så er der altid fundamentalt noget interessant, også for den film, ja. hvor vi har talt om andre film, der har har været ganske teknisk færd med, og har haft masser af gode idéer og sådan noget, men de faktisk falder meget, meget langt ned på karakterskalaen, fordi fundamentet, historien, simpelthen bare ikke er stærk nok. Ja. Og jeg synes altid, det er interessant, når man når til, til Oscar-uddelingen, og vi kommer til at snakke adapted screenplay, hvor der er nogle af dem, der næsten bare er en afskrivning fra bogen, sådan lige med lidt, med lidt hens til, hvad det er for en scene, vi skal til at starte med, og lidt directions hvor meget af det, der så er en fantastisk historie på grund af screenplayet, og hvor meget af det, der sådan set bare er en afskrivning af bogen. Mm. Øhm, det, det synes jeg altid er sjovt, fordi det her, det er jo også, det er bare en afskrivning af bogen, og så lige med lidt ændret moppets her og der. Øhm, så hvor meget ro skal de have, de her adapted screenplays? Fordi der er jo nogle af dem, der virkelig, når, når man siger, at jamen, den her bog, den er umulig at, at lave mm. til en film, og så laver de et eller andet vildt screenplay, så bliver det helt fantastisk. De skal have stor ros, men dem var det sådan næsten en afskrivning, der sidder man sådan lidt, mm-hmm at det lød svært. Um... Ja, der, er, der er meget stor forskel på arbejdet, der kan i det her. Det er, det er Men uanset hvad, jeg vil, sige, jeg vil simpelthen bare konstatere, det, det er jo blevet sagt tusind gange før, og også af andre end, end os, så det er ikke fordi, det er den dybe tallerken, der er opfundet her, men fundamentet for, for enhver god ting er, at det er simpelthen bare den gode fortælling, den gode historie. Og uden den, 
så kommer du aldrig helt i mål. Men med den, så er du meget, meget langt på rejsen. Er det ikke, er det ikke en konklusion, vi godt kan tage igen? Jo, det er det, vi kan kode ned til. Så må vi se, om, som du siger, hvad vi så synes om, om Dickens øh, Christmas Carol-historie, om Muppets, de har et godt fundament at arbejde ud fra. Som øh, Morsimon har været inde på, Jim Henson Productions og Walt Disney, de gik sammen og lavede en Muppets-version, en spillefilmsudgave. Øh, Muppets havde jo lavet et par spillefilm tre stykker, mener jeg, inden da, men nu var det første gang, de taklede et litterært værk, og, øh, og det, det forsøgte de jo igen efterfølgende også med Robert Louis Stevenson's Treasure Island med Tim Curry i, øh, i hovedrollen, så, så det, det her, det, det var ikke, det var ikke sidste gang, de prøvede det. Navnkundig Jim Henson, drenge, ham skal vi også lige tale om, han døde under præproduktionen, så, så han er ikke i en aktiv rolle krediteret på den her. Han har lige den der en memory of kreditering i, i starten af filmen. Vi, vi er nødt til lige at vende en gang til øh, jeres forhold til Jim Henson og til Muppets generelt. Altså, han, han var jo en, en ung gut, som ret tidligt fik lavet et tv-show på en lille øh, tv-kanal i Washington, som hed øh, Sam and Friends. Og der i det show, der var, som var primært Muppet-baseret, Øh, en teknik, han havde lært øh, i forbindelse med noget home economics schooling, han havde været på, så øh, var der også en karakter, der, der hed Kermit, og som ikke helt var en frø endnu, men var sådan en slags øjle, men lignede egentlig allerede ret meget den Kermit, vi kom til at kende senere. Så ligesom, øh, ligesom Walt Disney er uh, The House That Mickey Mouse Built, så er Muppets og Henson Productions jo altså øh, funderet på Kermit. Det, det førte af nogle omveje til, at han fik lavet The Muppets Show, han fik lavet en række andre titler, hvor det er det, jeg mener her, at der er faktisk mange af de andre titler, som mere for mig er det, jeg har forbundet Jim Henson med, da jeg var barn og ung, end det sted The Muppets. Der er sådan noget som Sesame Street, det var meget stort i Sønderjylland, hvor, hvor jeg var fra. Jeg voksede op med det som Sesam Strasse. Så har han jo været producent og forfatter på, på en række spændende spillefilm, der også har brugt den her Muppet-teknik her. Det var blandt andet George Lucas og Jim Henson-filmen Labyrinthen. Labyrinth med David Bowie og Jennifer Connelly. Det er virkelig en stor barndomsfavorit for mig. Jeg synes stadig, den er helt fantastisk. Han lavede den meget mørke og dystre The Dark Crystal. Og så, og så faktisk der, hvor det hele piker for mig i min fandom af Jim Henson, det er med to andre 80'er titler. Den ene, det er Fraglerne, Fraggle Rock, yeah. som, øh, som for, var meget mere formativ for mig end The Muppet Show. Og så øh, Jim Henson's The Storyteller, der kom ud i to sæsoner med en aldrende storyteller. Spillede to forskellige. Den ene sæson var det John Hurt. Altså John Hurt, som i Nine Inch Nails Hurt. Ikke som i John Hurt, faren fra Home Alone. Men ham Not anden. again. Den ene, der var det ham, der var fortælleren. Men hvor den ene sæson, den øh, behandlede græske legender, så den anden, som var min favoritsæson, den øh, behandlede folkeeventyr. Jeg kan sige, huske et afsnit, hvor der var hvor der var vores held, han øh, fangede døden og puttede yeah. ham i sæk, og så, så, kunne, så var der ingen, der døde, og til sidst endte øh, befolkningen med sådan at bebrejde ham her, for nu blev de bare gamle og ældre og ældre og ældre, og havde ikke, de, de længtes efter fred. Til sidst må han så slippe døden fri, men, øh, og så tager døden alle de andre, men, men døden er så blevet bange for vores hovedkarakter, og vil så ikke til hans liv, og så er det ham selv, der bare bliver ved med at ælde sig. Det er en helt fantastisk historie, og den, det, ja, den kan jeg virkelig huske, det afsnit. Det er synes jeg var meget, meget stærkt. Så for mig, fraklerne og The Storyteller, men selvfølgelig Jim Henson, en legende. Morsingbo, du reagerede på, på både Fraggle Rock og The Storyteller her, kunne jeg høre. 
Ja, ja, dem, dem har jeg virkelig også dyrket. Jeg synes, de er helt fantastiske på hver deres måde. Uh, Frank Rock var jo decideret et, 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 et børneshow, ikke? Altså, men med, med en masse humor i en skønne karakter. Og Sigurier, Frank, Frank. <laughs> uh, og, og alt det der, ikke? Altså, og fed musik og, og sådan noget, ikke? Altså, sådan, det, det var sådan en, eller sådan en videreudvikling af, eller en direkte øh, videreudvikling fra Moppet-show. Det, det, det var meget nemt at trække med, trække med en paralleller imellem de to shows. Hvor at The Storyteller er jo noget, noget helt andet, men med, med, med Moppet-figurer, ikke? Altså, med dukker i hvert fald, ikke? Men man jo ikke, øh, ikke som vi kender dem fra, fra, fra de to andre shows der. Men, men, men altså, helt fantastisk ting. Jeg tror, specielt sådan som Storyteller, tror jeg, er nærmest forsvundet i dag. Men det er virkelig værd at, at, at dykke ned og, og, og prøve at finde det. Fordi det, det er virkelig, virkelig godt. Og, og, og faklerne er, er jamen, skøn, skøn børneserie med masser af eventyr og lidt uhygge og, og så videre. Så dem har jeg virkelig også set rigtig meget. Udover at jeg altså også har set ret meget af det, af det oprindelige Mobbet Show. Mm. Øh, øh, Sesame Street har jeg aldrig rigtig set, øh, men ved jo, at det er kæmpestort. Øh, både i USA og også i Tyskland, hvor man har oversat det, ikke? Ja. Og fået det, fået det til at fungere. Men det, det tror jeg aldrig rigtig blev vist i Danmark. Øh, altså den oprindelige, så er der jo lavet nogle nye versioner af det og sådan ting, som, som, som jeg mener at har kørt på danske, danske mm. stemmer og så videre også. Øh, for det er jo sådan et, Sesame Street er jo sådan et, 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 et skoleprogram, et tidligt skoleprogram med, de, med børn, der kan lære bogstaver og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert af i verden og sådan ting. Præcis. Det er sådan et, et, et læringsprogram. Ja. Øh, så så de, har jo, de har jo bredt sig øh, bredt over, over underholdningsbranchen, ikke? Altså, altså inden for deres genre. Og så nævner du også selvfølgelig uh, Labyrinthen, ikke? som jeg virkelig også har set meget og som også absolut er en af mine store favoritter fra, fra 80'erne og fra børn og andre. Mm. Fantastisk eventyrfilm. Virkelig, virkelig, virkelig fantastisk. Og prøv, jeg kan kun sige, at jeg vil opfordre Dansk TV til at bare at genudsende fraklerne, fordi de, det holder altså stadig også produktionelt. Det er virkelig uh, en helt flere nye generationer kunne godt... godt uh tåler at opdage det. Og så The Storyteller til folk. Dels så kan man jo finde den på, på DVD, men de ligger faktisk også begge sæsoner på Netflix for dem, der måtte have det. Ikke for, at vi skal specielt reklamere for den ene streaming chains for den anden. Nu er det selvfølgelig bare Netflix, der har The Storyteller, så uh, do it. Christian, Jim Henson, uh, vi har talt lidt om uh, mobbet og sådan noget. Hvad, hvad med alt det andet, som jo også er, er indbefattet under Jim Henson og hans Jim Henson Productions? Ja. Yeah. Og hvis Netflix har lyst til at sponsorere den her podcast, så skriver I bare til os. I kontakter os via Facebook. Så skal vi gerne reklamere for nogle andre ting, vi har lægget um. Meget gerne. Og, og vi, vi, ikke, vi det bliver ikke skjult eller noget. Vi, vil sige, vi er ligesom den, øh, synes jeg, fremragende nye ja. fodboldpodcast, Mediano, så er vi, er vi gerne eksplicite omkring vores sponsorer. <laughs> så har der også lige nogen, der fik over nakken her den 24. Nej, 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 nej. Jeg roser Mediano. Det er en fantastisk podcast, og de er meget eksplicite med deres sponsorer, selvom der har været nogle lytter, der har skrevet ind til dem og sagt, at der er i skjult reklame, og så Peter Brygman, han er sådan lidt, øh, nej, det er ikke skjult reklame. Vi er sponsoreret af dem her, dem her, dem her, og det er vi rigtig glade for. Så... Øh, i er velkommen derude <laughs> til at kaste i julesokken. Det, det vil ikke gå ubemærket hen, vil jeg sige. <laughs> Men ja, Jim, Jim Henson, fantastisk kreativ og blid mand, som virkelig følte, at der manglede noget til, til børneunderholdning, og, og også at man måske på en eller anden måde kunne lære børn øh, nogle, nogle ting omkring, hvordan livet fungerer og... Ja, som Sesame Street også gjorde, ikke lære dem bogstaverne og, og, og tal og sådan nogle ting. Øhm, 
og på en eller anden måde pakke det ind i børneunderholdningen, så børn ikke vidste. Det var ikke ligesom skole, fordi det var hyggeligt. Men, men alligevel så kunne man godt gå derfra og så have lært en hel masse, og det har de jo også, som du siger, det har de brugt helt op til nu. Jeg kan huske for et par år siden, der er en af de store ting, der kom frem, var jo, at i den nye sæson af Sesame Street, var der faktisk en karakter, som havde autisme, og hvordan de andre så leger med den her person, og at man godt kan lege med en, et, et andet barn, der har autisme, og det ikke er en sygdom, og, og, og hvordan det kan fungere, og hvordan de oplever verden forskelligt, når de sidder og kigger på, på en himmel, og forskellige former for autisme, og, og specielt deres behandling af mobning i de sidste par år, har også været sådan rigtig meget op i medierne, fordi det på en eller anden måde selv er det til børn, at de forstår det på en anden måde, hvis man bare siger, at man altså, han eller hun er anderledes, så du skal være lidt påpasselig, eller et eller andet, hvad forældre nu kunne finde på at sige, så lander det altså ikke så godt, som, som de har formået at gøre på, på Sesame Street. Men, men Jim Henson, en stor kapacitet, øh, og, og som sagt startede sit eget selskab, og det er jo svært at sige Jim Henson, uden også at sige Frank også. Jeg er sikker på, at du har lyst til at vende ham lidt senere, men, men de to... Endelig tager ham op. Men de to, de starter jo sammen. Øh, oprindeligt så arbejder Jim Henson jo sammen med, med konen, og, øh, og da han så startede the, the Jim Henson Company, så blev de enige om, at hun vil hellere tage sig af børn, og så er det nok bedst, at han får nogle nye partners, hvor den ene af dem så bliver Frank Oz, og det er dem, der ligesom øh, starter hele, hele det her, hele Jim Henson-møllen, og også med The Muppet Show. Altså fra starten af skulle det bare være sådan lidt... Han ville jo gerne lave et Broadway-show med dukker, øh, og det var der ikke rigtig nogen, der var interesseret i. Det bliver aldrig til noget. Og så tænkte jeg så, hmm, hvad så hvis de her dukker, de driver deres eget teater, og så inviterer jeg de forskellige øh, skuespillere ind. Det kunne blive sjovt. Øh, hvem ville man have i en gæsteperformance, hvis man nu havde sådan et løbende variety show på Broadway, lavet i børnehøjde? Og de første personer var det også sådan lidt hårdt med at få de helt store stjerner ind. Men så snart de fik noget traction sådan omkring slutningen på anden sæson, så gik det jo virkelig stærkt, og så væltede det jo bare ind med stjerner, fordi et... De stjerner, der allerede havde været, der sagde, at de fik en fantastisk behandling, og at det var sjovt, og det var på ingen måde nedladende at skulle lave det her. Det var også en af de ting, som var vigtigt. Øhm, når vi skal snakke om, hvem der spillede Scrooge i den her, han sagde, at jeg spiller det, som om det er The Royal Shakespeare Theater, jeg spiller det på. Det bliver ikke noget børnet og noget mobbet her. Og, og det var ligesom også den indstilling, de havde på The Muppet Show, og derfor så kom der andre end bare, hvad skal man kalde dem, BC-liste komikere ind. Øh, pludselig så var de de helt store, så var det Bob Hope og og da Star Wars var, var på sit højeste, så var det Mark Hamill, der skulle komme ind og være med i en episode. Og de fik lov til at spille noget andet. Det var ikke bare sådan, åh, oh, du har været med i Star Wars, så skal alt handle om Star Wars. Men øh, og, altså, fik nogle store folk ind. John Cleese insisterede på, at han skulle bindes til en stol, fordi han nægtede at være med i showet, og de har kidnappet ham. Øh, skulle, sidde, skulle sidde og være skidesur, og så blev det nødt til at binde ham, og så øh, rulle ham ind øh, til de der forskellige sketches, og så løsglade ham, og så kunne han lave sin sketch, og så måtte de binde ham til stolen igen. Det var jo skidesjovt, og afsnittet med Sandra Bullock, da Speed var ude, ikke? kæmpe hit også, hvor hun så skal lede efter The Mad Bomber, som er en eller anden, der vil springe teateret i luften, og så viser det sig, at det er hende selv, fordi hun er bange for, at der er ikke nogen, der vil holde af hende. Og det var lige på den der hype-bølge, hvor alle var helt vilde med Sandra Bullock, og og hun er bare det bedste af det bedste. Hun er den mest fantastiske kvindelige skuespiller nogensinde. Og så handler det selvfølgelig om, at hun ikke har nogen self-confidence. Og så lærer børnene lidt af det på den måde også. Så han har startet en masse fantastisk, og jeg er selvfølgelig også vild med de der serier. Så både Fraggle Rock, og jeg har også set Labyrinth rigtig mange gange. Så, så det synes jeg også var rigtig fantastisk. Han, han var stort savnet, da han døde i, 
i 90'erne, men heldigvis så har han jo ført legenden videre. Brian øh, har taget over og virkelig også fået lavet rigtig mange fede figurer efter farens død. Det, det sjove var jo, at dem, der fandt på figurerne og skulle være Muppeteers, var jo også dem, der lavede stemmerne, så det blev så ikonisk. Øh, hver gang man, man så den her ene figur, så vidste man, at man, man fik den samme performance, fordi det var, også, det var ikke en voice actor, der stod ude bagved og skulle lave stemmer til Kermit eller et eller andet. Jamen, man vidste simpelthen, at det var Jim Henson. Så, så, så det var et stort tab, da han døde. Men, men jeg synes virkelig, at han lever videre også i dag. Øh, mange af hans film og tv-serier holder stadigvæk. De første par sæsoner af Muppet Show er lidt dated i dag, men det er mest, fordi man ikke så meget kender, kender stjerner, men så kommer der sådan en som Carol Burnett lige på, og så er det bare fuldt smadret på igen, og så er man virkelig, så er man oppe at køre, for hun er fandme også sjov, når hun er på slap line øh, på The Muppet Show. Og vi havde Victor Borg med også, for lige at få dansk ind, ikke Islet også? Han, ja. han havde også et, et program, ikke? Hos ja. Dem. Ja, men det var alle mulige, altså. og det var jo ikke bare skuespillere og komikere, altså Willie Nelson var også med, Øh, og skulle lære at købe med at spille på banjo og sådan altså, det var helt det var helt vanvittigt John Cleese oh 15 seconds to curtain Mr. Cleese oh. <laughs> yeah it's no use struggling Mr. Cleese you can't leave until you've done the show <laughs> it's the Muppet Show with our special guest star Mr. John Cleese Woo! Legendarisk. Hvad prøver jeg, drenge? Det er alt det her. Og al vores begejstring for de her to ikoner. Jim Henson og Charles Dickens. Det er jo... Øh... Det er jo de to, der har ført til, at vi står med den her The Muppet Christmas Carol. Det er en film, der har fået på IMDb en rating på 7,7. Jeg kan sige, at det er den højst rated af alle Muppets-filmer, der nogensinde er lavet. På Rotten Tomatoes, der har den 73% hos øh, anmelderne og 85% hos øh, brugerne. Det er en film, der er vokset i folks anerkendelse, siden den kom ud. Fordi jeg kan huske, at den kom ud, der blev den ikke sådan specielt godt modtaget af anmelder eller publikum. Sådan lidt lunken modtagelse. Det var ikke, fordi den blev super kritiseret. Den blev anset som hederlig. Den solgte også udmærket, men, men slet ikke det forventede. Disney satte ret stort på den, og sendte den meget, meget bredt ud. Øhm, og som sagt, jamen den, den hævde da sine penge hjem, men den druknede fuldstændig over for de to øh, julegiganter, der var ude i biograferne den, den periode, og det var øh, Disneys egen øh, Aladdin-tegnefilm, og så sjov nok fortsættelsen til den, vi talte om sidste gang, nemlig Home Alone 2, Lost in New York. Det var de to mastodonter. Øh, og der, der fik Muppets øh, Christmas Carol øh, virkelig ikke et ben til jorden. På prissiden, så er der heller ikke så vanvittigt meget at snakke om. Jeg synes, det er lige at bemærke, at den øh, var Grammy-nomineret for bedste musical-album til børn 
hvis man kigger på, på IMDB og går ind og så ser, hvad der ellers var for at finde ud af, hvem der vandt det år øh, under Grammy, så er de sjovt nok ikke andre øh, nomineret øh, listet i den kategori, men de er den listet under det år, hvor Beauty and the Beast var med. Så jeg prøvede at komme ind på Grammys øh, hjemmeside og søge lidt videre rundt omkring. Og jeg tror, det er, det, der, er en, der er en lille diskrepans på, øh, på IMDB-siden med, hvornår de er listet. Det er øh, det år, hvor Aladdin-albumet udkommer, ikke det år, hvor Beauty and the Beast øh, at øh, boppes var op. Så, men uanset hvad, det har været netop i de her år, øh, hvor Disney's 2D-tegnefilm, de fik en ekstrem renaissance. Lidt, lidt så småt sparket i gang med Oliver Company, men hvor det eksploderer med den lille havfru i 89, går endnu videre op med Beauty and the Beast, der bliver også nomineret for bedste spillefilm, som første animationsfilm nogensinde. Og så piker det jo i, i de her år her, hvor Muppet Christmas Carol kommer ud med, med Aladdin og et par år senere Lion King. Altså, der er jo ikke... Da Muppet Christmas Carol-filmen kommer ud, der er børn bare et andet sted end på at se Muppets. Der er det altså de store, dyre Disney-film. Det er sjovt, at når det er Disney selv, der producerer Muppet Christmas Carol, men et eller andet sted var de faktisk deres egen værste fjende i forhold til, om børn stadigvæk havde lyst til at se de Jim Henson-produktioner, vi har talt om der fra, fra 80'erne, øh, som jo sjovt nok i 80'erne var større, også økonomisk, end, øh, end de tegnede spillefilm fra, fra Disney. Øh, Morsenborg kan man ikke virkelig sige, at her, sjovt nok lige her omkring Muppet Christmas Carol, der, der bliver Muppets og de der håndgribelige, fysiske, praktiske dukker, de bliver fuldstændig overhalet af, af Disney's tegnefilm, der får en, en renaissance, som når et niveau, de ikke havde haft siden øh, slut 30'erne, start 40'erne, ikke? Jo, og, og det er jo en udvikling, der, der er fortsat, ikke? Altså, specielt efter Toy Story, hvor vi nu så, så fik uh, lanceringen af, af, af de computerinerede film, som jo så næsten gjorde det samme ved 2D-tegnefilmene, som 2D-tegnefilmens renaissance gjorde mod Muppets, for eksempel, ikke? Ja. Æ, som jo bare gjorde, at uh, jamen, børns øjne vendte sig til noget andet, de har vendt sig til noget nyt i dag. Hvor, hvor de jo mange af dem synes, at den to i tegnefilm ser gammeldags ud, for stadig ikke at snakke om, at det er skide dukker, der faktisk er der i virkeligheden. Så, så, så det, er, det, er sådan, det er jo sådan en kontinuerlig udvikling, som de bliver ramt af i dag, ikke? Altså, øh, og, og det synes jeg personligt er rigtig ærgerligt, fordi det, det, det skal jo være kvaliteten af, af, af det værk, du, du, du sætter ned og ser, der, der skal tælle, ikke? Altså, øh, og, og fordi det er jo ikke noget med at gøre, jamen det her det er meget bedre produceret, det er meget pænere, jamen det er meget pænere ud fra den tid, hvor det er lavet i, ja. Men, men, øh, men, men vi er nødt til at bedømme øh, øh, værket ud fra sin, fra sin tid, ikke? Jo. Men klart, ja, det, det, det var det, en udvikling, var i gang der, og det er en udvikling, der så desværre har jeg fortsat. Ja, men, men, men jeg må også sige, at jeg kan huske der i 92, da Mobile Christmas Carol kom ud, jeg synes også, at den virkede lidt anachronistisk og lidt gammeldags i forhold til, til hvad der ellers var, ikke? Altså, der, der, der kan det jo så netop være, at den her, den måske så kan vinde ved, at når tiden går, så er man mindre øh, eksakt og fordømmende omkring at måle noget op i forhold til sin præcise samtid. Altså mm. så, så i stedet for at den skal måles op over for hvad der var ellers var i 92, så bliver den lidt mere sidestillet med noget der var i 80'erne, noget der kom senere og sådan noget. Altså, det, de der grænser bliver mere flydende, når vi kommer lidt på afstand. Ikke? Vi har et par priser på øh, filmpodcast for folk, som vi øh, uddeler, når der er belæg for det. Den ene det er Dimitri Chomkin-prisen, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet markante bidrag bag scenen, bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folket serier. Og øh, det får vi ikke særlig meget brug for på den her, fordi det er sgu øh, nye folk, vi er gang i, dreng. Det, det er folk, vi ikke har talt om før. Øh, nu hvor Jim Henson desværre var, var afdød, 
så har vi øh, hans søn, Brian Henson, i instruktørstolen. Og øh, det her det er hans første sådan store gig som instruktør. Siden instruerer han også den øh, Muppet Treasure Island, som vi talte om tidligere. Og han har jo været fast i mange, mange år øh, hos øh, Jim Henson Productions. Og øh, for, for at trække på en af mine Henson-favoritter, så var han stemmen til hunden i The Storyteller. Mm-hmm. Øh, men det, er, men det er som instruktør, som spillefilmsinstruktør, så det er in-house, at, øh, at han har peaked, så det er, det er med Christmas Carol og Treasure Island. Så, så ham har vi jo ikke noget andet på. Øh, man skal forfatter på den her, det er Jerry Jewell, som kom ind meget tidligt i Jim Hensons øh, produktion, faktisk nogenlunde samtidig med, med Frank Oz, som var helt tilbage der, da øh, Jim Hensons kone, som havde arbejdet med Jim i, i mange år, hun blev gravid, som... Øh, som ægteskab samtidig har en tendens til at føre til. Så øh, meget øh, klassisk amerikansk 50'erne, så besluttede hun så at dedikere sit liv til at være hjemmegående husmor og, øh, og stå for opvæksten af, af opdragelsen af børnene. Og så skulle der altså nogle nye til at erstatte hende i, hos Jim Henson, og det, det blev fordelt på to øh, Frank også, og så Jerry Jewel her. Så hun er fast mobbets øh, skribent, Jerry Jewel, men, men ikke en som heller ikke en, som vi, vi har set eller hørt andre steder fra. Ja, så øh, igen også et nyt navn for, for os på Filmpodcast for Folket. Det samme kunne hjælpe på, på musikken. Det er Miles Goodman, der er, der er filmens komponist, men, øh, men Morsingbo, det, det er så et navn, som jeg ved, du potentielt kender, fordi udover at han har jo øh, komponeret musikken til sikkert din favoritfilm Teen Wolf med Michael J. Fox. <laughs> din favoritfilm med Michael J. Fox fra 1985, eller hvordan er det? Så har han simpelthen også komponeret musikken og været Golden Globe nomineret for det til musicaludgaven af Little Shop of Horrors. Ja, altså scoret, vil jeg mærke, ikke? Fordi altså sangen er jo, er jo lavet af en, en, en vis anden uh, multi-årsforvendende fyr. Uh, Præcis. Så, så, ja. Så, så ja, men, men ja, den har jeg jo set mange gange skønt overskyttende musik. Så, så ja, det er dejligt med Det er jo ikke en fuldstændig umulig film, at vi eventuelt kunne, kunne lande i på et tidspunkt. Nej, så, det er... Ja. ja, Christian. Miles Goodman. Vi har jo haft et, et væld af komponister og komponister, der er gået igen her på Filmpodcast og Folk. Ja, nu skal jeg love for, at vi får et nyt navn på banen her, hva'? Ja, men han varmer vel op til at blive den 8. mand, der skal have en, en Dimitri Jomkin-pris som komponist. Ja. Hovedrystende, hovedrystende. Jamen, øh, jeg synes, øh, ja, at vi kommer igennem det, men jeg synes, han gør et rigtig godt arbejde her. Øh, jeg kan ikke huske, Teen Wolf scorede mig nok indrømme, øh, og Little Shop of Horror har jeg ikke set. Så. Øh, men, men som ganske som, øh, som Morsimon også er inde på med, med Little Shop of Horror, så er det jo øh, primært altså score-musikken har stået for, og så er der en anden, der har stået for sangene, og faktisk lavet det meste af musikken til sangene, men også har skrevet teksten til. Det er en gut her, som, det er så ikke den samme som på Little Shop of Horror, det er en gut her, der hedder Paul Williams, og øh, han har 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oscar-nomineringer bag sig øh, for, for film som Cinderella Liberty, Phantom of the Paradise øh, og The Muppet Movie. Og så vandt han en Oscar for bedste sang, som han skrev sammen med Barbara Streisand til deres version af A Star is Born fra 1976, hvor de skrev sangen Evergreen. Så Paul Williams, det er... Vi, vi må på den måde skelne mellem uh, skormusikken og, og sangene her uh, i den her film. Men, men Morsingbo, du som den store sangkyndige, Paul Williams, er det, er det et navn, der... Det er vel ikke et navn, der, 
der, der klinger på samme måde som de helt store, både nogle af dem, vi har haft med, med Leslie Bricus og sådan noget, der ikke, men også de der Disney-legender, som vi også har talt om. Øh... Nej, nej, altså han er jo ikke helt deroppe, men altså han har jo skrevet nogle, nogle, nogle temmelig store klassikere også, ikke? Altså, mm. øh, We've only just begun for the conferences, for uh, Rainy Days and Mondays og sådan ting, også for dem, som har været kæmpe store hits. Uh, ja, og så, så, men altså, den, den jeg næsten kender ved, er nok, er nok hans Rainbow Connection fra, fra The Muppet Movie, den første af deres store film, ikke? Altså, som er sådan den klassiske Muppet-sang over dem alle sammen. Ja. Uh, så så, så det, det er imod væk også noget. Nej, <laughs> ja, det må man sige. Uh, ja. Så, så det, er jo, det er jo et, et markant navn der, og heller ikke en, der er umuligt, vi, vi støder på en anden gang. Til gengæld, så det er det lidt spændende her med ham på foto. Um, han hedder John Fenner. Og øh, når man ser på de titler, han har været involveret i, så har han, synes jeg, imponerende titler som øh, øh, belysningsmester. Han er, øh, har lavet lys på film som øh, Richard Donners øh, Superman og øh, Stanley Kubrick's The Shining. Som fotograf, så har han lavet rigtig mange Muppets ting, og også igen The Storyteller, som, som jeg selvfølgelig synes jeg æstetisk var, var flot taget i betragtning af, at det var et børneshow fra tv fra 80'erne. På filmfronten, der er sådan umiddelbart det mest markante, det er et par år før den her, hvor han var fotograf på en af 1990's store box office hits, nemlig den allerførste spillefilmsudgave af Teenage Mutant Ninja Turtles. <laughs> Så ja, altså John Fenner er jo ikke ligefrem et fotografnavn, jeg tror vi har anledning til at beskæftige os sindssygt meget med. Også på klip, der har vi en gut, der hedder Michael Jablow. Og så nogle af de markante ting, han har klippet, det er The Naked Gun-filmen med Leslie Nielsen, og så er det Eddie Murphy-filmen Boomerang. Det er jo generelt et hold, hvor jeg tænker, jamen de er jo dygtige nok, men det er jo ikke store, markante filmfolk. Og det matcher meget godt, at den her film den blev oprindeligt pitchet af Jim Henson Productions til Disney som en tv-film. Og det var ligesom det, det hele var, var, var sat op på. Og så er det så Disney, der siger, ej, vi synes faktisk, det er en god nok idé. Den er holdbar nok til at gå i biografen. Så skal vi ikke øge budgettet lidt, og så lave en biograffilm. Og så er det som om, at de har holdt fast i det samme hold, og økonomisk er man havnet et eller andet sted, der er en, enten en meget dyr og flot tv-film, eller en film, der måske ikke helt fik biografbudgettet. Det vil være min tese her på forhånd. Hvad siger du, Christian, til det i forhold til, til budget og det hold, vi har med at gøre her? Ja, øh, de burde nok øh, have holdt sig som en, øh, som en tv-produktion, synes jeg. Men det, det, ser, det ser indimellem lidt, øh, lidt billigt ud, den måde, de får lavet tingene på, i forhold til, at det er en biograffilm. Jeg ville måske have skiftet nogen forholdet ud, må jeg nok indrømme. Men, øh, ja, når man, når man tager det løft op, ikke, og laver ja. det som den, den store, dyre biografsatsning for Disney i stedet for, ikke? Altså på en eller anden måde, så ender det jo, øh, altså det, the weakest link breaks the chain. Øh, så hvis der er nogen, som måske ikke sådan lige kunne gå skridtet op og, og give det det der store produktionsfeel, øh, men altså så er det jo det, det falder på. Ja, jeg, jeg synes måske, da man beslutter sig til, at, at det ikke skal være en tv-film alligevel, så burde man måske lige have genovervejet hele holdet. Men, men det kunne jeg ikke forestille mig, at Jim Henson han kunne finde på. Nej, nej, det er jo virkelig en familie, virkelig lojalt, ikke? Ja. Øh, det hold, der er så. Det her, kan man sige, det har Brian så fortsat øh, også efterfølgende. Det, det er sjovt, det her, fordi om det kunne jeg også godt lige tænke mig at høre dig på, fordi jeg har jo altid haft den her feel nu omkring Disney, deres live-action-film. 
der har været store hits, der har været Herbie-filmer, der har været Mary Poppins øh, og sådan noget, i, i altid familieorienteret film. I nyere tid, så har de jo købt sig til en masse franchises, øh, Marvel og Star Wars selvfølgelig, som, øh, som måske de to helt store, ikke? Men men de har købt sig til de her franchises, som stadigvæk bliver produceret eksternt. De får lidt PG-13, PG-labelet for Disney trukket ned over sig, men, men, men de er dog alligevel nærmest selvstændigt produceret film. Disney-filmene, de rent Disney-producerede live-action-film, har jeg altid synes har haft et, selvfølgelig et meget renskuddet Disney-look, men, men jeg synes jo også altid, de så lidt billige ud. Altså Mary Poppins var jo en stor, dyr film for sin samtid, så man kan jo ikke anklage den for at se billig ud, men den ser stadig artificial ud. Så du behøver vi ikke at tale om, om, om man kan lide eller ikke kan lide Mary Poppins filmen. Men, men den har jo stadig sådan en artificial look. Jeg synes, de, de, de er sådan, de, de, altså, de, er, de er ret kunstige og har ikke sådan de filmiske, æstetiske kvaliteter, som mange af de andre studiers øh, produktioner har. Er, er, er det ikke meget fair sagt? Jo, men det, det synes jeg, det er. Altså, det er jo også det med, at vi skal huske, at vi, vi, vi træder væk ind i Disney-universet. Ikke? Altså, alt skal være, skal være lyst og pænt. Ikke? Altså, øh, også meget igen illustreret nu, nu når, vi, når vi snakker om, om renaissancen for Tony-tegnefilmene, deres Tony-tegnefilme, fra slut 80'erne op igennem 90'erne, ikke? Altså, hvor de to de her klassiske eventyr, hvor de jo også historiemæssigt med dem jo gav dem en uh, happy ending, ikke? Altså, hvor, hvor mange af dem er, er frygt eller hav frygtelige historier, ikke? Altså, alt ender godt, og det er Disney, der tager, tager, tager over. Og, og, det, og det hele hænger jo sammen, ikke? Altså, så det er også det der med, at, at jamen, lukket af det, det må, de må ikke blive for mørkt, det må ikke blive for dystre. Vi, vi, vi har ligesom et, en, en, et, et renommé, vi skal, vi, skal, vi skal holde, ikke? Og det, 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 det er jo også med til at forme lukket af filmen, ikke? Altså, så kan man sige, at de der gamle høvi og det der, ikke? Altså, det, det, de, de står jo også lidt vildt produceret. Jeg ved, det er svært at bedømme for tiden, og så videre, ikke? Altså, men men, men, men klart, at de, de, de har et, et udgangspunkt, som, som hedder, at vi i Disney vi skal være pæne, mm. og, der, og derfor så, så, så har vi også et bestemt look, og det look smider vi ned over i det mange film. Og så er det jo netop spændende nu her i de her år, hvor de, det er måske endda nærmest startet med mobbet, altså de overtog Hansen Production og det der, ikke? Altså, men tidligere har de jo som meget berømt jo købt Lucas Arts og købt Marvel og alt det der, og er i gang med at købe noget rigtig stort også, og så videre. Nu se, om det er egentlig er blevet til noget, når vi sidder her og snakker. Øh, men, men, øh, men så giver nogle udfordringer, fordi de begynder altså at komme ud og sige, jamen nu skal I lave nogle film, som ikke kommer til at ligne Disney-film, og I skal, I skal ture og være modige og så videre. Ikke? Altså, man kan sige, at, at for eksempel med Marvels produktioner på, på Netflix, med... med med øh, Daredevil og, og, og Punisher især nu, som er en meget voldsom og blodig serie, ikke? Men det er jo, det er jo strengt taget også en Disney-produktion, fordi de er, de er jo dem, der ejer meget, ikke? Altså, men det, det, større, det sørger de jo for at holde os lidt øh, under radaren, ikke? Altså, så, så jeg tror, det er muligt, at Disney fremover skal lave nogle film, som absolut ikke ligner en Disney-film, men de kommer ikke til at gøre det med det store, bravende og Disney-logo på. Så kommer de til at bruge nogle andre logoer på det, men skummer så flydende, ikke? Altså, men, men ja, på, på cast-siden, der er der selvfølgelig, kan vi lige tale om sådan et par af de, af de andre her. Der, der er jo en række faste genganger for folk, der kender Jim Henson Productions og kender Muppets. Uh, vi har Dave Gills som Gonzo, vi har Steve Whitmire som Kermit, Jerry Nelson er med. Altså, der er sådan fe, flere af de helt faste Henson-folk som også var dem, der lavede stemmer til de her figurer på The Muppet Show, og, og bare har lavet et fæld af Jim Henson Productions. Men der er 
tre andre, vi lige skal tale om lidt mere specifikt. Fordi, drenge, jeg er nødt til at, at stille jer de her spørgsmål. Udover Dimitri Tjomkin-prisen, som vi altså ikke fandt, fandt anledning til at uddele på den her, så har vi jo også en pris, der hedder Jack Elam-prisen. Og den går til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og nu har vi jo konstateret med Catherine O'Hara fra, uh, fra Home Alone og The Nightmare Before Christmas, at stemmepræstationer og, og, og vores performances til, til puppets, til dukker, det, er, det tæller jo foran kameraet. Og puppeteering i virkeligheden jo på den måde også at, at tæller foran kameraet. Det er en, for os her en skuespilpræstation. Derfor bringer jeg de her tre navne på banen. Tim Rose, han har øh, ret mange øh, af de mindre roller i, øh, i den her. Og så har vi tidligere haft ham på banen som Admiral Akbar i Return of the Jedi. <laughs> Og øh, it's a trap, boys. Jeg prøver at fange jer i den. Hvad siger I til det? Jeg er med på, at det, at han ikke har decideret en af hovedrollemobbets her i, kan svække hans sag og at Admiral Akbar, uanset hvor højt elsket han er, så er det jo, er jo faktisk ikke så vanvittigt meget, han er med i Return of the Jedi. Han sidder i sin stol og, og siger et par enkle ting et par gange, blandt andet selvfølgelig den ikoniske It's a Trap. Men jeg er tilpas meget fanboy, at jeg glider over og siger, ja, jeg synes, han skal have en Jack pris Men vi har en, øh, en regel for de her priser, udover at det skal have været i minimum to forskellige serier, filmpodcast for folk, så skal det altså også være enstemmigt blandt værterne. Så hvis der er den mindste tvivl fra, fra en af jer, så er han selvfølgelig ikke endnu klar til en Jack pris Men, uh, men jeg, jeg siger ja. Hvad siger du, Christian? Ja. Ja, fedt. Hvad siger du, Morsingborg? Admiral Abbar's cereal. Uh, I guess we'll have to eat this boring oatmeal. It's a trap! Wow, Admiral Akbar! Wow, Admiral Akbar cereal! Colorful marshmallows! Irritating crowd beat! Your tongues can't repel flavor of that magnitude! There's a prize in every box! Admiral Akbar cereal! Now with brine shrimp! Og ja, den kan vi også godt kaste en anbefaling ud til Robot Chickens uh, Star Wars specials. Ja. Og F, var det sjovt. 1, 2 og 3. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad han laver på den her film. Uh, han er additional Muppet performer. Så han styrer sikkert, I don't know, koen, der går forbi. Uh, der er ikke nogen, der specifikt er sat på som ko. Uh, Muppet performer. Jeg er sikker på, at det var, det var Tim Rose. Jeg er helt vild med, med ach, bare... Og øh, altså, det er jo jul, for fanden da. Lad os give den til Tim Rose. Jeg er med på, jeg er med på galejen. Og Morskeborg, jeg kan mærke, at det er julestemningen og, og, og generelt kærlighed til Admiral Akbar, der får øh, både Christian og jeg hed over mere, end det nok er helt et savligt argument. Hvad siger du? Er du the voice of reason, der stopper os, eller er du med i juleglæden? Jeg har ikke tænkt mig at tage en gave fra nogen den 24. december. Ej, hvor dejligt. Øh, fordi altså, det, det, han laver her, er burde jo være for lidt. Vi ved ikke, vi ved ikke hvad han laver. Vi, ved, vi har ingen idé om, hvad han laver i den her film. Ingenting. Altså, det er sådan noget mobbet på form af voice. Der er jo ting, der er klippet ud af den her film. Det kan være, det er noget af det, han laver. Det ved vi ikke. Vi ved det ikke. Men det er sådan noget rækbare. Det er sådan noget rækbare. Øh, så lad os bare, lad os da bare være, være i, i kavehumør her den 24. Synes jeg, der er helt okay. Og give den til ham og til alle andre, der har lyst til at have en. Også bare, bare fordi det er jul. <laughs> skide godt, skide godt, for så... så, 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 så. 
Det er altid en Jack Elam-pris til Tim Rose. Meget overraskende. Så det, jeg vil sige, det styrker lige pludselig sagen for den næste her. Det er Mike Quinn. Og øh, ligesom med Tim Rose, så vil jeg sige, ja, altså på den her, der har han jo flere mindre roller. <laughs> Ikke en af hovedrollerne som sådan, men flere mindre roller. Til gengæld så har vi talt om ham i Return of the Jedi, eller jeg kan ikke huske, om vi talte om ham, men han var med i Return of the Jedi, hvor han spillede rollen som Nien Numb. Og så tænker I, hvem fanden er det? Men det er altså ham, Lando Calrissian har som kopilot da han flyver The Millennium Falcon 1000-årsfalsen under angrebet på den anden dødstjerne. Så teknisk set, han har rent faktisk mere screen time og flere replikker end Admiral Akbar, hvis jeg skal <laughs> prøve at argumentere den retning. Han er selvfølgelig nok lidt mindre mindeværdig, øh, selvom undskyld til alle jer. Jeg ved, der er mange Ninom-fans derude øh, i Star Wars-land. Ja. Tja, altså jeg siger jo det samme. Jeg har selvfølgelig mi- lidt mindre kærlighed til... Øh, til Numb, end jeg har til Akbar, men, øh, men, men jeg, med de samme argumenter, siger jeg en Jack Elam-pris til, til Mike Quinn. Så vil jeg starte over dig, Morsingbo. Øh, er, du, er du stadig i julegavehumør? Jamen, selvfølgelig er det. Jeg, jeg tror, jeg er nødt til lige at gentage det, jeg har sagt. Altså, så, så, så må det være sådan, vi er i dag. Ikke? Altså, øh, det er jo ikke så ikonisk en rolle, som, som er med Akbar, men, men dog en mindeværdig øh, karakter. Ikke? Altså, og ja, så laver han det samme her som den anden, så det må jo være det må jo være fair. Det kan være, at han er, han er bagenden af konen, hvor Tim Rose har fået. Præcis. Det er forlænds og baglænds. Det er dem, der får Præcis. en... Øh... Det er dem, der får en Jack Elam-pris her i dag. Hvis altså Christian han er med på det, eller skal vi skære koen halvt over øh, og kun give til Tim Rose? Hvad siger du, Christian? Ja, altså på den her, der spiller han jo en af de fire pick gentlemen. Men de har jo oh. tre scener sammenlagt. Så, ah, så han, er, han, han er i hvert fald screen time i den her. Det er der ingen tvivl om. Okay, det er jo lidt mere... Um, og, og det er han jo også i, i Star Wars. Vi fik snakket rigtig meget om den der kenianske exchange student, som var inde, og, og så blev de enige om, at oh, fuck, vi skal have ham til at lyde uh, vildt underlig. Uh, kan vi finde på et sprog? Eller, Nej, det tager for lang tid. Kender vi nogen? Og så fandt de en kenyansk uh, exchange student og sagde, du skal bare, bare finde på noget, bare tal i den her mikrofon. Så i Kenya er det, er det vildt populært med Star Wars, fordi han simpelthen taler kenyansk den der figur, når han flyver sammen med Lando. Der er ingen, der ved, hvad de snakker om, ud over Kenya. Ah, men prøv at høre, det er jo helt fantastisk. Vi, ja, det kan jeg godt huske, vi talte der rigtig meget om lige om på ja. uh, Return of the Jedi. Så i virkeligheden er det jo lige før, at i filmpodcast for, øje, øh, for, for folket øje med, så har Mike Quinn en stærkere sag end Tim Rose. Ja, det er jo det, er jo det jeg synes. Så, så jeg er også med på, jeg er også med på, på falken til, til Mike Quinn. Altid. Prøv at glædelig jul. Jeg tror, at til gengæld vil jeg også nok også give Morseboen ret. De, de skal nok være glade for, at det er juleaften, vi laver den her <laughs> podcast. Her. En Jack pris til både Tim Rose og Mike Quinn. Don't worry, my friends down there. You have that shield down on time. Så tror jeg til gengæld, jeg har rimelig nemt ved at sælge den næste til jer, fordi Christian, du har allerede nævnt ham tidligere i den her podcast her. Frank Oz, han er manden bag øh, stemmen bag Miss Piggy, bag Fossey Bear, bag Sam the Eagle, bag Animal og bag, bag flere mindre roller. Så man siger, han er jo tungt til stede, både i den her film, men generelt i øh, Muppets øh, historien og i Jim Henson Productions. Øh. Og da Jim Henson blev kontaktet af George Lucas om ikke Jim, han havde lyst til at være puppeteer og øh, skabe øh, Luke Skywalkers øh, 
mentor Yoda til The Empire Strikes Back, så sendte Jim Henson jo faktisk opgaven videre til Frank Oz, som derfor har skabt en absolut ikonisk karakter i lille Jedi Master Yoda, som vi jo har, har talt om på ret mange podcasts, øh, og har rost Frank Oz øh, tidligere. Jeg går ikke ud fra, at jeg har noget problem med at sælge Frank Oz som en Jack Elam-modtager. Hvad siger du, Christian? Nej, han, han har vel nok... <laughs> ja, selvfølgelig har han det. Han er øh, stor, stor, stor kunstner. Øh, og, og altså... Nu, nu er der kun det her, vi kan selvfølgelig ikke give ham noget for The Muppet Show, men hvis han manglede et eller andet, så vil jeg jo sige, at altså, bare det at have fundet på figurerne og, og moppeterede dem, uh, puppeterede mm. dem, uh, Fonzie Bear også, uh, er virkelig en af mine favoritter. Mm. Og hele den der tenacity fra, fra Miss Piggy, at hun skulle få de der hissige prop uh, udtryk, var jo noget, Frank også fandt på. Mm. Så ja, altså, um, ja, selvfølgelig, jeg kan ikke, Yoda skal selvfølgelig have en, have en pris, um, så ja, Frank Oz, ind i manesen med ham. Morsing, hvor jeg går ud fra, at du er også enig. Altså, det er vel, altså, i hele Moppet-historikken, så er der vel, altså, det, det, det er jo kun Jim Henson, der, der står som et større navn end Frank Oz i virkeligheden. Mm, cross the road, the chicken did. Why did the train cross the road? Uh, det er sjovt, at man kan virkelig godt høre. Altså, der er virkelig nogle sammenfald mellem Forsyth Bære og Yoda. Og det ja. er Helt <laughs> to, to ret forskellige karakterer, men der <laughs> altså det sammenfald. Øh, det er jo en ja, af de helt store stemmeperformer øh, i, i ja, nogensinde, ikke? Altså, det, det, man, kan, man kan sige, at, at, at lige i den her film, der, der er hans klassiske karakterer jo øh, ret små. De, de fylder jo normalt meget i, i så mange af filmer og tv-serier og så videre, ikke? Altså, men det er jo rigeligt i, i, i den her sammenhæng, ikke? Altså, og, og så har han jo der på den anden side, ikke? Så, så altså, der kan jo ikke være nogen tvivl, selvfølgelig skal Det er oser i køkkenet med efter alt det her julemad, der bliver lavet, ikke? Så han god, så han må have den også, ikke? Altså. Det er klart. Og prøv at, altså udover, nu har vi talt om ham som vores performer, som mobbeterer, som du siger, Christian, øh konceptband der. Uh, han er jo altså også, han har også en, en meget stor karriere som spillefilmsinstruktør. Jeg nævner selvfølgelig Jim Henson-filmene The Dark Crystal og The Muppets Take Manhattan, men der er altså også titler som før omnævnte Little Shop of Horrors, der er Dirty Rotten Scoundrels med, med Michael Caine og Steve Martin, der er What About Bob med Richard Dreyfuss og, og Bill Murray. Uh, House Sitter, endnu en Steve Martin-film, der er In and Out med Kevin Klein, der er Bowfinger, et, et, et fair bud på uh, Eddie Murphys sidste rigtig sjove komedie. Hmm. Uh, og The Score, hvor han har uh, forenet uh, Marlon Brando, Robert De Niro og Edward Norton. Altså, der, der, er, der er masser at tage fat på fra, fra Frank Oz også som, uh, som instruktør. Så en, uh, en altid mand. Vi er uh, glade for at få Yoda og Miss Piggy Fossey Bear Animal her, uh, repræsenteret med en Jack Elam pris. Meget fortjent, synes jeg. Og nu nævnte jeg så et navn, som Frank også har arbejdet sammen med ellers. Det er så ham, der spiller Ebenezer Scrooge i den her. Det er så en mand, hvor det faktisk er lidt overraskende, at vi ikke har arbejdet med ham før overhovedet. Vi ikke har haft ham i filmpodcast for Folkets Søgehuset. Ja. Men øh, nu kommer han her. Og øh, hvem ved, det er, må det ikke han dukker op igen en gang. Det er øh, legenden, tror jeg godt sige. Michael, Michael Caine. Michael Caine. To Oscars på seks nomineringer. Uh, han var jo en meget stor britisk stjerne uh, i 60'erne og 70'erne. Så uh, blandede han kvalitetsroller med 
virkelig skodfilm i 80'erne og 90'erne. Hans efter eget udsagn, så tog han alt, hvad der gav penge. Det galt jo for eksempel også den virkelig redderlige Jaws The Revenge. Øh, men, men han har lavet mange andre dårlige film øh, end, end bare den. Det skal han have. Og faktisk på det tidspunkt, hvor han laver den her, The Muppet Christmas Carol, der var det virkelig en, øh, faktisk ret lang tid siden, han havde lavet de sådan helt store, øh, anerkendte øh, film, og havde været, været øh, næsten 10 år siden hans seneste Oscar-nominering for Educating Rita. Jeg vil ikke sige, at Michael Caine var en joke på det her tidspunkt, men han, han var mest kendt for en gang at have været rigtig god, og så faktisk primært lave skodfilm på det her tidspunkt. Hans øh, sådan kvalitetsrenaissance øh, kom i slutningen af 90'erne med, øh, med en, en helt glemt film, der hedder Little Voice, hvor han øh, pludselig blev omtalt som, ej, skal han have en Oscar-nominering igen? Men, men det fik han så ikke. Det gjorde han så til gengæld året efter, hvor han vandt for The Cider House Rules. Og så var han lige pludselig tilbage i sådan Oscar-land, men jeg tror, der er mange unge i dag, der faktisk bedst kender ham for, øh, for de mange blockbusters, han lige pludselig er begyndt at have biroller i. Selvfølgelig primært dem, der er instrueret af Christopher Nolan, øh, hvor han har været med i stort set alt fra Christopher Nolans øh, Batman Begins og The Prestige og, og op til i dag. Der har han været med i alle hans film siden da, ikke selv i Dunkirk, hvor han har en, en, en stemme-cameo for, øh, for dem, der er på jagt efter det. Så Michael Caine er i dag vel nærmest en, altså sådan en fast go-to Christopher Nolan-guy, og det tror jeg, der er mange, der kender ham som i dag, men der er altså en, en enorm karriere. Hvis jeg selv skal fremhæve et par, par favoritter, så er det for mig altid været sådan noget som Sleuth, dobbeltspil over for Laurence Olivier, og så The Man Who Would Be King over for uh, Sean Connery. Uh, men der er jo ekstremt meget at tage fat på med Michael Caine. Morsingbo, jeg ved, han står højt på, uh, på din stjernehimmel også. Jamen, det, det, det gør han ikke sikkert. Det er jo en af de helt store, vi får med her. Ikke? Altså, og ja, som du også starter med, det er jo lidt utroligt, at vi ikke her er i gang med din, din Jack Elon-pris ud. Men vi har faktisk ikke arbejdet med ham før, eller snakket om ham før. Øh, så så skønt at få ham med. Altså, det er, ja, han er en af de helt store. Ikke? Altså, og ligesom dig, så, så har jeg et helt specielt forhold til både Sluth og The Man Who Will King. Øh, men, men også noget som den, den oprindelige Talent Job og Alfie og Zulu og sådan noget. Ikke? Altså... Mm. Øh, som, som jeg virkelig har set mange gange. Og så er det jo, skal vi også huske, det er jo Nigel Powers. Det er også Powers far, det her. Hvor han jo virkelig kom ind og, og viste hans, hans, øh, hans øh, komiske evner også. Han er, jeg synes, han er vildt sjov i den tredje øh, Goldfinger. Eller Goldfinger. Øh, øh, og så Powers film, Goldmember. <laughs> øh, og selvfølgelig hans, hans store comeback der med Little Voice for Cider House Rules, hvor man tænker, hold kæft, man, det er rigtig, hvor, hvor har han dog været? Ikke? Men jeg har jo også altid haft den her tænker, han er altså rigtig god, husk lige, at han også lavede Muppet Christmas Carol, mm-hmm. øh, som jo for mig var sådan lidt et comeback for ham, og så, nå ja, hvad fanden var det nu med ham? Øh, hvor har han gemt sig, fordi, øh, ja, det kommer vi så ind på, ikke? Altså, men, men jeg synes lidt, man godt kan argumentere for, at det måske allerede startede lidt med Muppet med, med et stille og roligt 90'er comeback. <laughs> ja. Det, det, er, det er en af de, det er de helt store, øh, og, og en ikonisk karakter, ikke, som jo tit og ofte bliver imiteret. Han har næsten meget bestemte sine, sine øh, ikoniske stemmer også, ikke? Altså, som jo næsten, næsten efterhånden har noget Sean Connery-niveau. Ikke? Altså, der er så mange, der, der efterligner ham derude, ikke? Ja. Øh, med hans kokken i lyd og alt det der. Ikke? Så, så ja, skønt at få ham med. Dejligt. Christian, Michael Caine, vi er to øh, dine medværter her, som øh, ikke tøver med at øh, erklære ham en legende, og øh, altså, øh, det mener jeg virkelig, at elevere ham op sådan i, i den der ypperste stratosfære af grand old, øh, old man, men, men 
jo også som ung har været en af de absolut største superstjerner. Altså, en virkelig Michael en, en legende. Hvad siger du? Jo, men jeg er helt enig med, drenge. Virkelig et, et stort navn, og også et solidt navn. Rigtig mange gode film, både fra da han var ung, og, og nu også senere. Og også, at han har vist, at han både har, har dramatisk, men bestemt også øh, komediechops. Morsenbo nævnte Goldmember, jeg synes også, det er at nævne øh, Miss Congeniality, hvor han spiller den her sådan meget gay øh, designer, som så skal hjælpe Sandra Bullock med at blive shined op til, til den her beauty pageant, og hun virkelig ikke er <laughs> materiale overhovedet. FBI-agent, der har gammel kylling mellem tænderne og det ene og det andet. Øh, dårlig manér, og der er, han, der er han virkelig herlig. Så kan man sige, hvad man vil om filmen, men, men han spiller fandme godt og rigtig, rigtig sjov. Så, så den, er, den er bestemt værd for mig, men altså, jeg er jo helt enig med, med alle de andre. Øhm, han var også med i en uh, tv-film om uh, Mandela og uh, De Klerk, omkring hele det her med afskaffelsen af, af apartheid, hvor han spiller De Klerk, og det gør han altså også virkelig godt. Uh, der er stemmearbejdet altså også på plads. Så ja. fantastisk, og, og så er der selvfølgelig nogle misses indimellem, men med så mange film på, uh, på CV'et, så er det jo underligt. Uh, man kan med god grund undgå uh, On Deadly Ground og den nye udgave af Get Carter. Det kan selv ikke Michael Caine redde. Nej, det, det er helt klart. Men det er det der med, at han lavede virkelig meget, især i den her periode, virkelig meget skåret også, simpelthen bare fordi, prøv at, det var gode, nemme penge. Og jeg vil selvfølgelig sige, uh, Morsingbo, når, 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 når jeg nu siger, at det er sådan op omkring Little Boys, og så er der House Rules, at der sådan kommer et, et comeback for ham, så er det jo selvfølgelig primært i forhold til det der med, at han lige pludselig er på banen som Oscar-kaliber, uh, fordi du nævner selv, den her, uh, Muppets Christmas Carol, og Christian er inde på tv-filmen Mandela and the Clark, uh, og han havde jo, altså han havde rent faktisk sideløbende med, at han lavede mange virkelig skåret biograffilm, så han jo faktisk en rigtig solid tv-karriere kørende i slut 80'erne og start 90'erne, uh, hvor han blandt andet også spiller Dr. Jekyll og Mr. Hyde i Jekyll og Hyde TV, uh, tv-udgaven. Han, uh, han spiller Stalin i When Lions Roared over for uh, John Lithgow's uh, Franklin Roosevelt. Han spiller Captain Nemo i en udgave af Værnsomsandling under Hadet. Og så min favorit af de der tv-ting, han lavede i den periode, det er, hvor han spiller Inspector Frederick Abilene i uh, Jack the Ripper, en uh, toafsnits miniserie om jagten på, uh, på, på Jack the Ripper, som er, Abilene var den, en autentisk karakter, som, som øh, jagtede for Scotland Yard, som jagtede øh, Jack the Ripper, øh, og rigtig meget af, af det øh, Ripper lore, der er med i de to afsnit der, det, det er rent faktisk, altså det, det er fagligt korrekt, så konklusionen, de kommer til, om hvem der så er Jack the Ripper, det er jo selvfølgelig en, en, en af de mange forskellige teorier, der er derude, ikke? men sådan helt alt, sådan det, det investigative research, der er op til og sådan noget, det, det er sgu rigtigt nok, og det, det er den karakter, han spiller der, det er den, som Alan Moore så også brugte som hovedkarakter i sin uh, From Hell uh, tegneserie og som også er om jagten på, uh, på Jack the Ripper, den som blev filmatiseret med, med Johnny Depp i, uh, i hovedrollen ja, Jack the Ripper, det, det, det synes jeg virkelig er en, en uh, miniserie, som er værd at gå tilbage og se, uh, hvad var det den havde du også set, har du ikke morsing på? Nej, det har jeg faktisk ikke, øh, men, øh, men det skal jeg da nu, øh, ja, det er da helt sikkert ja, det skal jeg, øh, det er en stor jeg, jeg elsker jo Ripper ikke, altså det ja. det det er en fascinerende historie, og, og med mange potentielle løsninger. <laughs> ja, jeg, jeg vil faktisk sige, hvis, hvis man skulle sådan... Altså, jeg synes, jeg synes Alan Moore's From Hell tegneserie er, er helt fuldstændig legendarisk, og den, den kan man ikke komme udenom i, i den forbindelse. Men, men sådan på, på, på film- og tv-fronten, hvis du er til sådan Ripper Law og sådan noget, så er faktisk Michael Caine uh, miniserien Jack the Ripper, som jeg vil sige er... Er det den? 
Det er den der, hvad jeg går tilbage og se. Christian, havde du, mm. den havde du set, havde du ikke? Jo, den har jeg set. It's uh, ripping good entertainment. Åh, jeg er en James Bond-favorit fra os. Uh, Jane Seymour er, ja. er med. Så. Det er et godt cast. Det er et skide godt cast. Uh, og så det der med, at den har var den der ekstra vinkel med, at det er baseret på materiale, der var tilgængeligt. Selvfølgelig slutningen er, og ved er ligesom alle <laughs> ripper tingene er, som du siger. Der er ikke nogen, der ved, hvad man var jo. Men, uh, men alt andet er accurate, og det gør bare, at den får lige den der ekstra tand. Man, man, man skal virkelig have alle detaljerne med. Ja. Så den er, den er rigtig god. Og som sagt, kun to afsnit. Altså, det, er jo, det er jo lige til en aften. Det er det. Det er en god to, tre timer, der, der er brugt der. Det er, den kan virkelig anbefales. Øh, og, og Michael Kane er faktisk ret fremragende i den ja. også. Jeg mener også, at han var Emmy nomineret for den. Ja, det kan jeg huske. Øh, til gengæld, så er der lige en enkelt, jeg glemte at få nævnt før. Og det ja. er Dressed to Kill. Ja, ja, Brian Palmer. Ja, for fanden. Ja. Det er altså også, hvis man skal se noget Michael Kane øh, i... Øh, ja. Fuld, fuld smadret. Så, så skal man se den. <laughs> der er rigtig meget godt Michael Kane ud at dykke ned i. Altså, vi har nævnt mange titler her, der er jo selvfølgelig mange flere. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at vende tilbage til, til Michael Kane. Det håber jeg i hvert fald. Nu må vi jo se, hvordan vi har det med ham i rollen som Scrooge her i The Muppet Christmas Carol. Skal vi kaste os ud i en uh, trailer, hvis du har en til os, Christian? Ja, det har jeg i hvert fald. Nu må vi se. Nu er det jo Disney den her gang, så det er jo sikkert uh, la-di-da-trailer, men... Uh... And we must say after. Bah, humbug. He was the greediest man alive. It's Ebenezer Scrooge. Until the night he met someone extraordinary. Hello. The Muppet Christmas Carol. I'll drink to Mr. Scrooge. Even though he is odious, stingy, and badly dressed. Humbug. Oh, there goes Mr. Humbug. You think it's safe for us to be up here? Yeah! It's a game of prize for being me. The winner would be him. Yes, Mr. Cratchit. If you please, Mr. Scrooge. The bookkeeping staff would like to have an extra shovel full of coal for the fire. Where are such a frozen? How would the bookkeepers like to be suddenly unemployed? It's Charles Dickens' classic tale. As only the Muppets can tell it. It's good to be heckling again. It's good to be doing anything again. Filled with holiday warmth. Hey, 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 like the lamp, not the rat, like the lamp, not the rat. And Christmas spirit. Scrooge. Jacob Marley. Scary stuff. Should we be worried about the kids in the audience? No, it's all right. This is culture. This is the movie to see, to share, to cherish with someone you love. Thank you for making me a part of this. Walt Disney Pictures presents from Jim Henson Productions, The Muppet Christmas Carol. God bless us, everyone. Whatever. Okay, jeg, jeg synes jo, jeg ved ikke, hvad jeg siger, jeg synes jo faktisk, det er en ret fantastisk trailer, altså, det, 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 jeg synes, det er mere og mere tydeligt, at grunden til, at den ikke blev et kæmpe hit, da den udkom, det er simpelthen, fordi tiden lige præcis var løbet fra den, at det var, folk var, børn var på Aladdin og, og Home Alone i stedet for, fordi jeg synes, at den sælger tonen og stemningen fuldstændig, jeg ser den der trailer for helt lyst til at se den, og, og, og griner undervejs i den, og godt sat op der med at starte fuldstændig uden mobbet, så revealet i traileren, er, at det ikke er en øh, ren kødfilm, om man så må sige, men at der er, at, at er mobbets med. 
Jeg synes, det er en fed trailer. Hvad er Borsikbo? Jamen, jeg, jeg er enig. Altså, det, det er også, altså, det er også jeg synes, det er vanvittigt at sende dem ud samtidig. Altså, Home Alone 2, som følger op på den, ja, på den første, som var det, det gigantiske hit, som vi snakkede om i sidste uge. Ikke? Altså, og, øh, og så har Disney selv er ladt ind også. Altså, det er sådan, hvad, hvad fanden regner I med? Selvfølgelig kommer den til at forsvinde. Men, men, men alene traileren her, tænker man, den skal man da ikke se. Præcis. Øh. Christian Morsimund er jo totalt underholdt af den trailer der. Hvad, hvad? Ja, de vælger en af hovedsangene, og så, og så viser de en masse sjove clips fra filmen undervejs, som man i hvert fald ikke er i tvivl om, at selvom det er gammelt, og det er Dickens, så kan det stadigvæk være skidesjovt alligevel. Og der er masser af moppet-humor for børn også. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Og så det sidste stykke musik, de bruger, det er jo fra Home Alone. Ja, ja, det er det. De ved jo godt, hvad det er, det skal til. Ja, men det, det, fung- fung- det fungerer jo også, det der med... Det, der, det er meget hurtigt. Det er der, hvor forældrene de vågner op og ved, at de har sovet over os, og så det speedede billeder i Home Alone, vi snakkede om i, i sidste uge. Det er jo ja. den, det er den øh, musik der. Ja, det er jo John Williams. Altså, det fungerer jo. Ja, ja præcis. Hvad de skulle have ham på som komponist til filmen her. Vi åbner på øh, Disney og Jim Henson øh, logoer, og så står der så en loving memory of Jim Henson og Richard Hunt. Jim Henson har vi talt om. Richard Hunt kan vi lige nævne kort. Han var jo også en af de her faste folk fra, fra Henson, og øh, det, det jeg husker mest af hans øh, forskellige karakterer, det er faktisk ham, der du, Morsingbo, øh, refererede tidligere, nemlig øh, Junior af Gorgerne. Ja. Så... Se, se mor en frakkel, det er altså ham, der er, der er rød her, øh, og, og død, øh, han døde i januar 92, så, så efter, godt efter de var i gang med produktionen på den her. Men der er en kærlig hilsen til, til nogle af, de, af dem, der er gået bort. Det er vel, det er vel meget fint. Er det, er, det, er det for super en tone at starte på, Christian? Skulle det have været til sidst i stedet for, eller, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fint nok lige at få det med her til at starte med. Det viser også, hvor, hvor vigtigt det er at få det med. Jeg synes, det, det vil være skidt at gemme Jim Henson til sidst. Og hvis man har Jim Henson med fra starten af, så skal man også have Richard Hunt med fra starten af. Det virker bare underligt at proppe ham til slut. Så... Ja, så der står Jim Henson først, og så Richard Hunt står der også lige en tak til til sidst. Eller ja, ja. Altså, så bliver det sådan der. Nå, okay. Jeg, jeg synes, det er fint nok det her. De gør det meget hurtigt og meget sobert, og det er måske værd at nævne, at Richard Hunt var grunden til, at Mark Hamill han endte med at komme med i et afsnit af The Muppet Show, Way Back in the Day. De var personlige venner. Nå, oh, sjovt. Det, det skulle man næsten have troet var Frank også, men det var simpelthen Richard Hunt, der ja. stod der. Ja, det er sjovt. Ja, Morsimo, jeg, jeg er sgu enig med Christian. Jeg synes, det er, en, det er en god, super måde at gøre det på, og det er Jim Henson. Det, altså, det er så stort, at det vil være mærkeligt, at der bare til allersidst står øh, tak til Jim og Richard, eller sådan noget, ikke? Mm. Jo, jo, men helt, helt sikkert. Det, det, det er, Jim Henson var altså ikonisk, ikke? Altså, det, det er det her skønne, tegnede billede, som det blev lavet kort efter Jim Henson, han døde, hvor man ser øh, Mickey sidder og trøste Kermit. Mm. Øh, det, det, det er virkelig, virkelig sødt. Virkelig, virkelig skønt billede. Ja. Øh, men men, 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 men øh, de to, to uger væk er jo sætter jo også stregen under den udfordring, som den her film også havde. Det var jo alle de her, der, der, alle de her ikoniske karakterer, som nu skulle laves af andre. Og, og det, det, det har jo også været en udfordring. Og, 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 øh, altså, det har været stort at skulle træde ind i Kermit-rollen, for eksempel. Ikke? Altså, og, 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 og nogen, de har Richard Hunt her også, at han jo blandt andet er han også Stadler, som er altså en af de to gamle... Øh, sure mænd, ikke? som vi jo her i ja, Amali og Amali, altså, og flere andre. Så, så der, har, der har været en, en, en handske, der skulle samles op der. Ja, og det er så fordi, man kan sige, nu, nu igen, ja, så 
well-versed, er jeg ikke i Muppet Law, men ligesom Walt Disney var, var Mickey Mouse til at starte med, så, så var Jim Henson også Kermit i alle årene op til, til sin død, ikke? Øh, og er, er det den, der er hans øh, ikoniske Muppet-rolle? Ja, det, det er der, han har jo flere, ikke? Altså, hvor, hvor man kan sige, at han, han, mange krediterer jo Rolf, det er den der hund, der spiller, øh, spiller klaver som værende egentlig sådan den første rigtige Moppet-figur. Men, men, så, og den lavede han jo så også, ikke? Altså, men men, men, men altså, ellers er det jo Kermit, ikke? Og han er selvfølgelig også, han er også den ene halvdel af, af duen, der styrer Sesame Street. Det er ham, der er early. Ja. Øh, og han har også selv lavet Swedish Chef og alle de der ting, ikke? Svenske godt, det hedder på dansk. Øh, og alt det der, så han, han har lavet nogle, nogle af de, de store ikoniske. Det, det, det har han Jamen, øh, en passende tribute til dem her, så, øh, så har vi en kameratur, der kører hen over byens tage og ser ned på livet i byen, et snedækket gammelt London, som øh, er befolket af en god blanding af mennesker og øh, mobbets, inklusive øh, hunden fra fraklerne. Øh, Gonzo, han er Charles Dickens. Gonzo, for dem, der kender det, er jo en af de her klassiske øh, Muppets karakterer. Han er simpelthen Charles Dickens her, og Charles Dickens dukker op her, som og fortæller... Undskyld, men det er Gonzo the Great. Gonzo the Great. Bare ja. så lige lige med... <laughs> Respekterer. <laughs> Respekterer legenden. Intet mindre kan gøre det som Charles Dickens, selvfølgelig. Uh, Gonzo the Great er, uh, er Dickens, og Dickens fungerer så her i den her, som fortæller. Og det gjorde de jo for, at vi kunne få så meget som muligt af, af Dickens sprog med øh, også, fordi selvfølgelig er der, ligger der meget i replikkerne, men rigtig meget af det kan stå også i miljøbeskrivelser og setting af, af, af steder og tone, og det, det er så Gonzo the Great, der får lov til at gøre det her. Selvom hans ven, som er med her, Rizzo the Rat, øh, han, han tror ikke rigtigt på, at Gonzo, han er <laughs> Dickens, han skal lige overbevise sig om det først. Øh, og det gør Gonzo så ved at fortælle juleeventyret af Christmas Carol til os. Ja, altså øh, Christian, jeg tænker, at det er et udmærket og familievenligt setup og, øh, og koncept, vi har, øh, vi har gang i her. Altså, det ser jo selvfølgelig meget studieagtigt ud, og man kan jo godt se, at det er øh, modeller. Der er mange af bygningerne, der sådan er i, i dybden og i baggrunden. Mm. Øhm, men den, den, i modsætning til traileren, så starter den jo bare helt straight up front med at sige, prøv at det her det er en verden, hvor der er mobbets, og der er mennesker, og de lever side om side. Altså, det er jo også, jeg, jeg forstår godt, at det er det burde man vide, når man går ind til en Muppet-spillefilm, fordi det er reglerne, der er i Muppet-universet. Altså, det er jo ikke, det er ikke et univers, hvor der kun er Muppets. Det er, det er Muppets, og det er mennesker, og de lever side om side, og, og undrer sig egentlig ikke over, at der er griser og hester og kører og sådan noget, der taler, og, og har andre funktioner end at være øh, de dyr, de er. Ikke? Det er spillereglerne for Muppet-universet. Jeg synes, det er en god ting, at de får for dem, der måtte være helt nye, eller for mig, der er så, så tilpas øh, begrænset fan, at, at jeg jo også lige skal, skal føres ind i universet. Jeg synes, det er fint. Godt sat op og en udmærket uh, tur ind i universet. Og, og jeg synes, det er et sjovt uh, gimmick, det her med, at det er Dickens, der fortæller historien. Vi skal jo altid diskutere om uh, Guns of the Great, om han er, <laughs> er det rette valg til Dickens. Hvad siger du, Christian? Jeg synes også, turen ind er, er ret god. Det er dejligt at se, at der er blanding af mennesker og, og, og muppets, og så bare for lige, vi skal være helt sikre på, at det ikke skal være alt for highbrow. Altså, så er de slidet uh, Lou Zealand ind her. Det er ham, der er gul med hatten. And he presents der boomerang fish. 
Get them while they're fresh. I throw it away and it comes right back. Han har aldrig givet mening på showet. Og han er bare han er simpelthen en karakter på showet, der ja. gør det samme. Ja. Ja, ja, ja. Han er bare sådan en crazy karakter. Og det er sådan, altså, kommer, kommer ind. Det blev, I starten var det lidt ham, der havde sådan noget med at, med at springe ting i luften og, og lave alle mulige vilde stunts, kanon stunts og sådan nogle ting. Og så kom der en anden figur og overtog det senere hen. Og så blev det sådan lidt, at Gonzo fra starten af kun var Gonzo. Og så blev han sådan kanon kongen Gonzo, og så blev han kun tiltalt som Gonzo the Great. <laughs> så det bliver meget vigtigt i sådan senere, og det er derfor, han bliver præsenteret som Gunther the Great her, fordi det er sådan, yes, det, det er den officielle titel. Jeg synes godt det fungerer. Det er fint nok. Vi skal selvfølgelig have en fortæller stemme, og jeg synes, det er lidt sjovt, at han er at Dickens, og så tænker vi, nå, okay, skal det til at være seriøst igen? Og så har vi selvfølgelig modvægten, hans marker i, i The Muppet Show, Rizzo the Rat. Og er der noget mere anti-highbrow end en New Jersey-talende Rizzo the Rat. Ja. Øh, og hvor de jamen jeg er her, jeg, vi er her for, for at sælge historien, og det ene og det andet er, oh, I'm here for the food. Jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt. De to er et sjovt markerpar i The Muppet Show, og har mange sådan crazy antics sammen, øh, hvor Rizzo er sådan lidt den street smarte, og, og ham der taler lidt til fornuften. Øh, men indimellem så kan han hans gevalg, det skal vi se senere med en metallåge også. Hvor Gonzo kan begge dele. Han kan både være seriøs, men han kan også være ham, der laver de sindssyge stunts. Denne gang spiller de ham rimelig straight, og jeg synes faktisk, det fungerer, at han lader som om, han er Dickens. Uh, vi skal se lidt senere. Vi er ikke helt sikre på, om han er Dickens, eller om han lader som om. Uh, og det er Rizzo heller ikke. Men jeg synes, so far so good. Jeg synes faktisk, det fungerer. Og det giver en, en god følelse af, hvad det er for en tidsalder, vi er i. At der bliver solgt uh, turkeys og, og æbler på gaden og... I enkelt styks, de er jo dyre, øh, og der er talende, talende hvidkål, og hvad har vi her? Altså, øh, vi, vi finder ud af, hvad det, er for en, hvad det er for en type verden. Man må smide skrald på, på gaden, så, så det er bestemt Dickens verden, vi er i nu. Jeg synes, det er dejligt at have to øh, Muppets fans og kondensørs med her på, fordi altså, bare det der med, at Gonzo og Rizzo de er fast markerpar, det vidste jeg for eksempel ikke, eller det kunne jeg i hvert fald ikke huske. Jeg vil med ham, der fiskehandleren. Jeg vil med rigtig mange af de her detaljer, der er her i. Simpelthen det er et skønt, dejligt univers at komme ind i. Rizzo the Rat, jeg tænker, det, det må vel være en hilsen til, til Dustin Hoffman i Midnight Cowboy på en eller anden måde. Ja. Hvad er Gonzo? Han er blå og har en mærkelig snabel af en snude og sådan noget. Hvad er han for et dyr? Eller er han bare et, et fantasivæsen? Det er det, 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 der altid har været det store spørgsmål, fordi lige præcis de to, de plejer også at gå, hvor Rizzo han siger, Well, I'm a rat and you're a... I whatever. And, uh, fordi de ja, det, er, det er simpelthen en del af joken. Ting, ja, som så først blev løst for nogle år siden, da de lavede Muppets in Space, eller Muppets from Space, en eller anden ting, uh, uh, som er så filmen ikke det der element i, i tv-showet, hvor man finder ud af, at Gunther faktisk er et rumvæsen. Ja. Uh, fordi de aldrig finder ud af, altså, uh, og det er, sådan, det, er, det er en af de svære film, jeg må sige, ikke? Altså, så så lad os, vi kan godt sådan tage den lidt ud af følgetongen, så vi ved faktisk ikke rigtig, hvad han er. Uh, fordi de andre, de er så købet af en frø, øh, øh, hvad hedder det, forholdsvis bærer en, en sjovt nok en børn, og så videre, og så videre, og så videre. Men altså, hvad fanden er han egentlig? Er han en grip, eller er han en... Vi kan ikke sige, men det er han ikke. Altså, så jeg kan godt lide at holde mysteriet, men de har øh, kommet med et ud efter mange år, og det var han faktisk aldrig fristet. Så kom sådan en rase af kontor øh, i, i, øh, i, i, øh, i, øh, i den film. Ikke? Øh, ja. så, så det er simpelthen sådan en ting, vi aldrig har fundet ud af, hvad han egentlig er. 
Og så har han jo et underligt forhold til høns, ja. som jo er en stor del af hans, af hans shows også. Og det er jo så også derfor, vi senere hen i filmen går for at pludselig er der en høne med, ikke? Øh, det, er så, derfor, ja. det er derfor. Det er derfor. Og han kender navnet på hønen og så videre, ikke? Ja, ja. Og prøv, det, fordi det, det, fa- det fattede jeg jo ingenting af. Nej, præcis. Det er fordi, det er en af hans mange høns fra hans shows. Gimmicks. Ja, ja lige præcis. Ah, for det er fedt. Nå, ja, det er jo skidegodt. Ja. Ja, men valget her er jo, er jo er rigtig spændende, fordi jeg tror, at 9 ud af 10 Muppet-fans, hvis de skulle sige, øh, altså før filmen blev lavet, ikke, hvem skal, skal være Charles Dickens, eller det skal selvfølgelig være Kermit. Ja, det øh, men, jeg, men, jeg, men jeg synes, det er super fedt, at de har været gået en anden vej. Ikke? Og så netop for at få det her makkerpar. For du kunne sagtens have lavet, du også lavet Kermit og Forsybear, som, som var, som var altså Charles Dickens og ham, der spørger til, hvordan det hele hænger sammen. Men der er bare noget af det der tone, som, som, som Bonzo og Rizzo har, som, som er helt perfekt i det her. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig modigt valg og spændende valg, og helt fra starten af det. Det er tonen jo sat, og med masser af humor, men stadigvæk med, med, med troværdighed. Ikke? Altså, jeg elsker det her idiotiske øh, joke med, at, at Rizzo ikke tror på, at man ved nu det her, du kender ikke noget til det her. Jeg prøver at høre, jeg kender historien lige så godt, som jeg kender bagsiden af min hånd, altså min bukselomme. Ikke? Altså, lad mig så prøve at beskrive den. Og så begynder, så begynder jeg godt til at beskrive bagsiden af sin hånd, ja. i stedet for at beskrive historien. <laughs> Nej, det er jo ikke det. <laughs> altså, så der, der, er, der er gode jokes helt fra starten af, ikke? Altså, og så så egentlig sådan, ja, jeg synes, det er rigtig fint, altså, turen ind i, i London, der, ikke? Altså, hvor vi får, vi får etableret blandingen af, af mennesker og, og mobber, og det, det fungerer, og så er vi bare, jamen, om, så er det sådan, verden ser ud. Det, ja. det er sgu effektivt. Ja. Altså, jeg, jeg må virkelig sige, at altså, det, det fungerer for mig, det med de der karakterer. Jeg kender dem ikke rigtigt. Jeg har, jeg har jo hørt om Gonzo, for jeg kan også godt huske ham. Jeg kan huske det der med, med ham som kanonkonge, og noget, det, det bare går galt hver gang. Sådan, så, så der er ting, jeg godt kan huske i det, men jo slet, slet ikke så detaljeorienteret. Så der er mange af de der jokes, der jeg ikke fanger, men jeg oplever det som om, at de er serveret på en måde, hvor de stadigvæk er inkluderende. Det er indjokes, men de er stadigvæk... Mm. Altså ham der fiskehandleren der for eksempel, ikke? Ja. Altså, jeg aner jo ikke, at for mig kunne han have været en ny karakter her til en joke, de lige har fundet ja. på. Men isoleret i det her, så fungerer han også. Så er han stadig sjov. Ja, det det. præcis. Hello! Welcome to the Muppet Christmas Carol. I am here to tell the story. And I am here for the food. My name is Charles Dickens. And my name is Rizzo the Rat. Hey, wait a second. You're not Charles Dickens. I am too. No, a blue furry Charles Dickens who hangs out with a rat. Absolutely. Charles Dickens was a 19th century novelist. A genius. Oh, you were too kind. Why should I believe you? Well, because I know the story of a Christmas carol like the back of my hand. Prove it. All right. Um, there's a little mole on my thumb and, uh... A scar on my wrist from when I fell off no, my bike. No, 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 no. Don't tell us your hand. Tell us the story. Oh, oh, thank you. Yes. <clears throat> Gonzo the Great er så i gang med at fortælle os et juleeventyr, og hovedkarakteren i det er selvfølgelig Ebenezer Scrooge, og han kommer rundt om hjørnet på Q fra Gonzo. Uh, han præsenteres via en sang, uh, som byens indbyggere synger om ham, den nære og strenge Scrooge, som alle frygter. When a cold wind blows, it chills you, chills you to the bone. But there's nothing in nature that freezes your heart like years of being alone. It paints you with indifference like a lady paints with rouge. And the worst of the worst, the most hated and cursed, is the one that we call Scrooge. Yeah. Unkind as any, and the wrath of many, this is Ebenezer Scrooge. Oh, there goes Mr. Humbug, there goes Mr. Grim. If they gave a prize for being me, a winner would be him. Scrooge, he loves his money, cause he thinks it gives him power. If he became a flavor, you can bet 
Forskerbo, så har vi godt gang i øh, sangen her allerede. Og det her det er jo en af, de, en af de sange, jeg tror, dem der husker filmen og dem der husker albumet, så er det vel en af de her sange, de, de sådan, der, der skiller sig ud, ikke? Jo, jo, altså det er det. Altså det sjove med alle de her sange er jo, altså, at de alle sammen jo er sunget i de her moppet-karakterstemmer, ikke? Altså, så der er ikke særlig mange af de her sange, der egentlig sådan vokalt lyder særlig godt, men, det, men, men de er jo stemningsfyldte, og de sætter, sætter tonen og fortæller historien videre og alt det der, ikke? Så, så de, er, de er rigtig velfungerende generelt, og jeg synes også, den her er øh, som, som, som historieformidlende, ikke? Altså om, hvordan samfundet ser på ham her, mens han går igennem gaderne, ikke? Altså, ja. Så jeg synes, det er velfungerende. Og, og man kan sige, at det er jo vigtigt i forhold til det der med at få etableret karakteren. Der, der er to ting, vi skal se. Den ene, det er, hvordan ser folk på ham? Og så skal vi selvfølgelig også opleve ham i den situation. Og den her sang, den handler mere om at se, hvordan ser folk på ham. Så får vi scenerne med, hvordan han faktisk selv agerer her øh, bagefter. Ikke? Christian, jeg, jeg kan sgu faktisk ret godt lide den her øh, Ebenezer Scrooge-sang øh, her. Og, og hvordan det, det fungerer igen mere introduktion af, af universet og, og bikarakterer. Også en del, som vi kommer tilbage til senere og sådan noget. Øh, hvad siger du? Jo, men jeg kan godt lide den. Vi, vi kommer rundt og ser en masse forskellige. Jeg synes godt nok, de har lavet mange figurer til den her film, altså, som ikke er, er hovedmoppet-figurer. Dyr, masser af forskellige dyr, syngende frugt og syngende tækker og det ene og det andet. Og det giver virkelig også noget liv til, til byen. Det giver mening, at vi ikke bare skal pande rundt og følge ham, men at vi sådan får nogle indklip fra, fra forskellige, øh, forskellige steder i byen, og så går han lidt forbi en gang imellem. Så jeg synes, det fungerer rigtig godt, at, at nu skal vi først vide, hvad, hvad folk synes om ham, og hvordan folk oplever ham. Og så må vi jo så, når historien rigtig kommer i gang, finde ud af, hvordan er han virkelig, når, når han begynder at få noget, noget at sige. Så synes jeg er fedt. Jeg var lidt forvirret over det her med de to Marleys. Jeg ved godt, at Gunn så bare kaster sig ud i at sige, at det er den første linje af bogen, så den skal med. Ja. Og så, nå, okay. Ja, men, men, men det betyder ikke noget, for de er døde, men de arbejder sammen med Scrooge. Og så tænker jeg, nå, så er det nok ikke vigtigt. Det er jo nok bare sådan et eller andet. Vi kan ikke finde på en ordentlig start, så lad os starte med den første linje i bogen. Men jeg synes, det var lidt underligt, at de pressede det så meget ind på det her tidspunkt. Og når man ikke kender historien, så giver det ikke så meget mening på det her tidspunkt. Men, Nå, det, ja, det er jo interessant, ja, fordi det er jo i modsætning til alle de der bikarakterer, der render rundt, som I kan genkende, så, så kendte jeg jo selvfølgelig godt historien og vidste, at Marley er hans gamle øh, chef eller marker. Øh, hans gamle businesspartner, som er død på forhånd, og ved, hvor stor en integreret del af historien det er. Og det er du selvfølgelig ikke ved, Christian. Det er det, jeg er med på. Men jeg må sige, de, de kalder det der ud, det der med, at Gonzo, han siger flere gange, ja, ja, det giver ikke nogen mening nu, men husk, husk lige det her. Ikke? Ja, det, det, det er sådan en rigtig trick. Det er ret, det er ret, det er rigtig sjovt, ikke det der? Det her bliver vigtigt senere. Ja. <laughs> og det synes jeg er mega sjovt, det må jeg sige. Ja. De bakker det ikke så meget ind. Nej, 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 nej. Man skal også selvfølgelig hele tiden huske, at målgruppen har til, ikke? I må jo endelig byde ind, hvis der er der er nogle af de der andre, ligesom fiskehandleren der, hvis der er nogle andre bi-karakterer, dukker og sådan noget, som, ja. som er, er værd at, at lige dvæle ved og sådan noget. Nu nævnte jeg jo uh, hunden for fraklerne og sådan noget, ikke? Som, ja. som Brian, Brian Henson selv har været ganske kort, øh, hvis man lægger mærke til, så kommer der to heste, som synger, som synger meget sydstatsk amerikansk <laughs> på et tidspunkt. Ja. Uh, meget tydeligt. Det, det, de er som for sådan nogle sydstatsk-catches, de laver i okay. Robert ikke altså hvor de har nogle af de her øh, heste, ikke altså så det, de, de er også set flere gange på showet. Okay. Øh, det, det er meget svært ikke at lægge mærke til aktan, at de kommer og synger med i sang. <laughs> og det er sjovt. <laughs> og de har jo sådan, og de har sådan jo simpelthen de sammenlignende mand, der, 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 der kører morgen også. Ja. Men der er meget genbrug her til at starte med. Øh, den der lille kaninfigur, vi skal se senere, den er også med, den er en del af koret, hvor den har noget, noget dametøj på, og og de genbruger jo også uh, Rizzo the Rat-figuren, 
hvor den bare også har fået noget dametøj på, hvor der står syv damer og synger sammen. Så der er jo noget, noget genbrug her. Vinbunny, som det hedder, det, den får vi jo præsenteret her, det er også en, en fast karakter i, ja. i mange af hans og så videre, ikke? Og det er fint, vi ser ham lige, fordi han får jo lidt en rolle til sidst, ikke? Ja. Men, og så synes jeg, det er, er interessant også det, du siger, Christian, at øh, de har produceret mange dukker til den her, fordi du har hørt podcasten Morsingbo, men, men Christian, kan du huske, at vi talte om øh, vores Conan-serie? Der roste vi jo den, den første film i serien øh, generelt, og, og svinede de andre. Ej, der roste vi jo den første film i serien, blandt andet også for det her, at den, den havde altså, tilpas mange statister og birolleskuespillere placeret rundt omkring i, og, og, og handlingsaktive i de byer, de mm. kom til, at man følte, at der var et miljø. Ikke? Det var troværdigt. Det, det føltes som om, det var en verden, der var større end bare lige det, vi så, hvor det så allerede i den efterfølgende Conan the Destroyer faldt kraftigt. Hvor der, der var det virkelig lidt som om, at det, det bare var nogen, der havde fået smækket et eller andet tilfældigt på, og så stod de og vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre. Altså, det var statisterne, der var klart underinstrueret, men, men de var virkelig også underkastet og underkostumeret, og der var slet ikke nok af altså, Man havde ikke den samme følelse af miljø. Det, det vil jo faktisk virkelig rose den her for, at det kan godt være, at vi kan se, at det er studiedekoration, og det kan godt være, at vi kan se den modeller ude i dybden og sådan noget, ikke? men til sit univers, så synes jeg faktisk, at den føles meget velbefolket. Ja. Øh, Jamen, det, det er den også, det er den også. Jeg, altså, jeg synes, det fungerer, fordi de samtidig også får præsenteret en masse ting fra, fra tiden, og vi får set nogle kostymer, som, som fungerer. Det flasher det ud, det føles som en by. Det føles ikke bare som om, at der tilfældigvis står nogle af de scener, hvor han lige skal gå forbi, eller vi flytter de samme mennesker hele tiden. Og, og selvfølgelig så, altså jeg sagde jo, de har lavet en masse, men de har også været i gemmerne og kigget for at se, hvad de havde. De sådan lige hurtigt kunne smide en hat på eller et eller andet. På et tidspunkt, så ser man også... Captain Link Hawkthrob, som er kaptajnen i Pigs in Space. Han står ja. med en hat på, det er der, hvor vi når frem til de der øh, hånddukker, der op og slås. Så står han lige ved siden af. Og, og vi bruger ham overhovedet ikke til noget, men det er tydeligt, de har lige haft den der figur til over, så skulle de bruge en mand, der stod der. Nå, fuck, vi knaller lige en hat og en jakke på ham, og så bum. Og så, og så er det jo samtidig en cameo, ikke? fordi folk spotter ham jo, der, der, der kender karakteren. Ikke? Altså, og dem er der jo masser af i den her Ja. Hvor de bare står der. Og så må man også bare sige, at det er jo kæmpe arbejde at lave de her mobbedukker. Altså, det er klart, at dem, vi bare sådan ser, der bare i bund og grund skal bevæge, bevæge munden, er selvfølgelig et mindre stykke arbejde end, end hovedrollerne, hvor man, de, de skal jo kunne en hel masse ting. Ikke? Altså, men, men det er stort arbejde at lave de her mobbedukker. Så de har helt klart været henne i kæmpe og finde nogle af de der hundredvis af dukker, de har. Mm. Men det er, det er rigtigt, der er så mange forskellige nu, at det giver jo et, et billede, men de kunne jo sagtens være, at der skulle ikke råd til mere end 3-4 stykker, som så må fortælle den her historie, ikke? men vi ser jo, altså, mange, mange, mange. Det, det, det er skønt, det giver virkelig Ja, det, det må jeg sige. Det er skønt miljø her. Gonzo the Great, han tør ruden til Scrooge og Marley af med Rizzo the Rat, <laughs> så, 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 så vi kan se ind. Og, og herinde, der smider Scrooge, han smider sig Mr. Applegate uh, ud af døren, fordi Applegate er kommet for at tale om, uh, om sit lån, uh, som han er bagud med afbetaling på. Og så vil Scrooge tale med Kermit om morgendagen, hvor flere af hans lejere skal smide på porten, fordi de ikke har betalt husleje. Så forstår vi ligesom, hvad han er for en, en gnier, en, en pengepure. Øh, denne Scrooge her, og hvor nådesløs han er, når folk de er bagud med betaling, så skal de bare ud af vagten, skal de få huser hjem. Men det, det hjælper selvfølgelig ikke her, at Kermit han minder ham om, at det er, det er jul, og han heller ikke har, øh, øh, Scrooge har jo heller ikke tålmodighed over for sine ansatte, der spørger, om de ikke kan få et ekstra stykke kul til kaminen, fordi det er så koldt på kontoret. Altså, han er jo virkelig, virkelig en, øh, 
en asshole her, var. Ja, og så ser vi også dynamikken, der er med de her, at det, det ligesom er Kermit, Bob Cratchit, som er karakteren fra Christmas Carol, som er at den af de ansatte, som hele tiden går forrest, og med bævende stemme, men er ham, der tør sige noget til Scrooge, og så er alle de der, jeg ved ikke, hvad de andre de er, om de er rotter, eller hvad de også er, de så øh, bakker op, indtil Scrooge, han så slår i bordet og siger, hvad I vil måske hellere fyres, og så er der det der, hvor de, så er de lige pludselig øh, klædt i bassskørter og begynder at synge Harry Billy Fonta-sange i stedet for. <laughs> Fordi så fryser de lige pludselig ikke længere, så har de det også varmt og synes, det hele er skide godt. <laughs> ja, altså, Borsikbo, jeg, jeg skulle ret meget med på det her. Jeg synes, at det er klar og tydeligt setup af Scrooge-karakteren, og så får vi jo Kermit godt på banen her. Jamen, øh, Kermit skal selvfølgelig være helt. Det, 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 sådan er det ikke. Det, det, det skal han være i altså, en vis form. Er helt, ikke? Altså, men, 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 øh, men ja, det er effektivt, og ja, det er rotter, øh, der ellers arbejder på kontoret. Okay. <laughs> øh, og vi, jamen igen, øh, den, den benhårde Scrooge bliver, bliver præsenteret, og, og, og så har vi lidt humor ind i, i det selvfølgelig også. Ikke? Men allerede her, der, der spiller han det jo rigtig straight. Øh, Michael Caine, og det, det klæder virkelig den her karakter i det hele taget han kan være omringet af det her vanvid, men som også Christian sagde det der med, at som også var hans intention, ikke? det var, at han skal spille, som, som var det seriøst, 100% seriøst dramatisk version af den. Ikke? Altså, ja. og, og det, det fungerer allerede her fra starten. Ikke? Det, og også, han, 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 sætter, han, altså, han sætter jo stor stemme på det her, ikke? han råber af den osv., fordi det kunne man spille på mange forskellige måder. Men også fordi vi ved, hvor han så kommer hen i den her film, og hvor følsom han bliver, så det er faktisk fedt, at han har noget stemme på de her karakterer, ja. replikker. Altså, der, der, jeg synes, der, der er ingen tvivl om, at det er det rigtige valg, Michael Caine, han har, øh, har truffet og insisteret på i forhold til at, øh, at, at spille øh, karakteren straight og ikke gå i fjolle komedieland. Altså, det, prøv at, der, der er masser af galskab rundt omkring. Det, det er godt, at han er ankeret på den måde. Øh, og så synes jeg, det var interessant, det du også sagde tidligere, men jamen, selvfølgelig, det oplagte havde selvfølgelig været, at man sætter øh, Kermit til at være Dickens. Uh, man tænker også, at Disney ville have sat uh, Mickey Mouse til at være Dickens, hvis det var, det var dem, der havde lavet version og sådan noget på det. Ikke? Uh, også fordi Bob Cratchit jo netop ikke er på den måde dominerende helt. Altså han er den, den positive, positive værdilade uh, hovedkarakter på en eller anden måde. Ikke? Men, men det er jo selvfølgelig Ebenezer Scrooge, der er, der er hovedkarakteren her i. Og ham, der skal, ham, der har en udvikling, han har en dramaturgisk omdrejningspunkt. Og vi kan jo ikke sætte Kermit til at spille Ebenezer Scrooge. Nej, det går ikke. Det er jo ren godhed, og det går ikke at sætte ham deroppe og spille, spille den karakter. Ikke? Jeg synes, det er fedt, at Kermit han får den her, fordi han passer sgu godt til den der, det er også mit begrænset kendskab, det er mit billede af Kermit, som den all-out good guy. Altså, det er Mickey ja. Mouse i det her univers her. Øh, så selvfølgelig skal han spille Bob Cratchit, og så må det jo være en anden, der, der er Gonzo, og jeg ville ikke kunne holde ud til at høre på det, hvis det var en ellers charmerende karakter, som, som Fossey bærer hele vejen igennem, eller en af de andre. Så jeg synes med... Tanken på Kermit som Cratchit, så synes jeg, det giver rigtig god mening, at det er Gonzo, der, er, der fortæller. Gonzo kunne jo heller ikke spille Bob Cratchit, så har man jo ikke haft den, den empati for den karakter, som, øh, som man skal have. Det de begynder at give mening med det, ikke? Altså, Præcis. Præcis. Christian, Kermit på banen, og vi ser den her side af Ebenezer Scrooge, Michael Caine, kommer i, i spil her. Hvad, hvad tænker du? Jamen, øh, jeg synes, at vi får rigtig mange gode ting at vide om, om Scrooge. Både det her med, at øh, da sangen slutter, han vender sig om. Det er den første gang, hvor han faktisk vender sig om og reagerer på dem. Huh, så bliver de bange. Altså, så han er virkelig en mand, der er frygtet i, i lokalområdet. Det er ikke kun dem, der skylder ham penge, men generelt så er folk bange for Scrooge. Ja. Øhm, 
Og så får vi også lov til at se, at udover at han selvfølgelig smider den her øh, mand ud, som ikke kan betale ham tilbage, så har han også et hvide, virkelig sådan nederdrægtigt træk, fordi øh, der kører man til, uh, ja, jamen, det, det er meget skidt, og siger ja, men det er julen, er det perfekte tidspunkt, det er der, hvor folk bruger penge på alt muligt fjollet, og det er der, hvor vi skal tjene vores penge, og så at det er harvest season for the money lenders. Og så får han sådan et rigtig nederdrægtigt smil, så vi ved også, at han er et rigtigt svin. Altså, folk er ikke kun bange for ham, men han, han sætter også en vis glæde i at smide folk ud, specielt til jul, fordi det er nu, han skal tjene sine penge, det er nu, han skal blive rig på andres bekostning. Det er jo der, det er jo nu, at folk de øsler med pengene, og han bruger jo hele sit liv på at, at spare på dem, ikke? Altså. Ja. Diskussionen omkring, om det er Kermit, der skal spille Bob Cratchit, så for mig var det mest naturligt, at det skulle være ham, fordi vi ved, at vi skal have et familieforhold, og de to eneste figurer, som faktisk har et forhold til hinanden, om end det er sådan lidt on-off kæresteagtigt, jamen det er jo Kermit og Miss Piggy, og sådan har det været siden starten, at de har gået sådan lidt og flirtet med hinanden, og, og han er lidt bange for hende, og, og hun ved ikke, om hun skal spille primadonna, eller hun bare skal kaste sig i armene på ham, og Altså selv nu her, de relancerede jo uh, Muppet Show igen her for et år og halvanden siden. Det fik godt nok kun lov til at køre en sæson, men det var sådan en helt ny version af det. Og, og der har de været gift og blevet skilt, og, og hun har fortrudt det, men uh, ville hellere have den store karriere, det ene og det andet, og, og nu er han vist blevet gift med en af hendes søstre eller sådan noget. <laughs> så, så der har hele tiden været den her dynamik med, at der er to personer, som muligvis kunne blive et par. Og hvis man skulle pare to uh, Muppet-figurer sammen, som, øh, som Bob Cratchit og kone, så ved jeg faktisk ikke, hvem det skulle være, øh, der ellers skulle kunne have et forhold, som vi ville tro på. Men fordi de har så meget baghistorie, så køber vi rent faktisk, når vi finder ud af, at Miss Piggy, jamen hun er Miss Cratchit, og de har fået nogle børn og sådan noget, jamen så giver det fuldstændig mening, og det køber man automatisk. De behøver slet ikke introducere det, fordi bare dem, der har noget moppet øh, fandom i sig, jamen de ved det allerede. De er altså endt lykkeligt sammen i den her Dickens-historie nu. Øh, og så bliver det sådan set for mig bare et spørgsmål, hvem skal fortælleren så være? Nå, okay, jamen der skal vi have en seriøs og en med et uh, comedy sidekick. Nå, så bliver det sgu nok Gonzo og Rizzo. Det, det, det er jo sjovt, fordi det er jo sådan lidt på den der, hvor det sådan er, at de der historier, de spiller, sådan, spiller ind over hinanden og de universer og sådan noget. Fordi ja, vi er ude af The Muppet Show her, men på en måde er vi ikke. Øh, så hvis det var, at man havde taget, som du siger, to andre Muppet-karakterer og peget dem op her så skulle man jo i efterfølgende film eller Muppet Show afsnit på en eller anden måde faktisk forholde sig lidt til det, ja. at så er der plantet noget historik mellem dem lige pludselig, selvom der ikke er det i nutiden i gåsøjne, og det var bare noget, de spillede i den. Altså, det, det er jo noget, der er sådan lidt de der sjove metalag, der er med, med Muppet-dukkerne, så det, det, det giver rigtig god mening. Det er også et godt argument for, for det, den her konstellation, der er. Ja. Og så er jeg altså helt vild med rotterne, ligesom jeg. Det er fandme sjovt. Jeg synes, det selv er det rigtig godt, at Michael Caine har en stor stak papir, som for ham er tunge. Og så giver han dem til lille bitte Kermit, så de er rigtig tunge. Og ja. han giver dem videre til de der rotter, og de skal være en 5-6 mand for at bære den. Og mens ja. historien egentlig fortsætter, så kan man sige, at de der rotter, de vælter bare fra side til side, fordi de mister balancen. Og så slutter, da det hele slutter, bum, så vælter de selvfølgelig om med et stort brag. Så det er bare... Det er sjovt, og de der små detaljer også. Hvis man har, hvis man har læst Great Expectations, så er der også noget med, med en moneylender og en, og en advokat også. Og der er der altså en hel masse små assistenter på de her kontorer, som har de der meget karakteristiske. Det ligner nærmest sådan en sommer-ting henover for at skygge mod, mod lyset. Ja, den der lille, lille solhat, ja. Den der solskærm. Ja. Og den har de altså også på, de der små rotter, selvom de er mikroskopiske små. 
Men altså, ja. det, det, det er ned til mindste detalje. Det, øh, selv kostymerne på de virkelig små puppets her, men det er altså også lavet til mindste detalje, for at vi skal kunne købe, at det er Dickens eventyr. Ja, det er glemmerne, og du, og du er jo inde på lige præcis, du kom til det også med Great Expectations virkelig på Dickens øh, social bevidsthed ja. i, øh, i hans litteratur her. Ikke? En ny karakter kommer ind her, det er Scrooge's nevø Fred, som kommer ind og ønsker god jul, og så hører vi jo uh, Scrooge's uh, tanker om den højtid. Christian, jeg er samtidig blevet kaldt uh, julegrinchen på den her podcast, men jeg har da ikke noget på uh, Scrooge, må jeg sige. <laughs> <laughs> Nej, det, det er da vist the original Grinch. Um, ja. Han er godt nok uh, hverken til at hugge eller stikke i. Det, der er ikke noget at fejre. Hvorfor skal der være noget at fejre? Det, det må folk selv om. Så hvis det stod til ham, så, hvad, hvad er det, han siger? En hver idiot som går rundt og siger Merry Christmas. Han skulle øh, en tur i ovnen sammen med hans egen øh, turkey. Ja, præcis. <laughs> okay, ja. Er virkelig ikke det her? Det er, der, er, der er sådan en tråd fra The Sheriff of Nottingham, der call off Christmas til, til Scrooge her, <laughs> til Jule Grinch for Dr. Seuss. Altså, der, der vil jeg sige, Morsibo, der er jeg der noget mildere stemt, ikke? Jeg, jeg, jeg er da også blevet totalt øh, juleglad her, hen over de her øh, par år med podcast med jul. Jeg er, da, jeg, ja. jeg er, ikke, jeg er ikke Scrooge i hvert fald. Vel? Nej, ikke altid i hvert fald. Så nej, det er klart, det er en helt anden. Kun, kun, det er, kun når det er, er lortefilm, som er Christmas Story. Det, det, det er jo, det er klart, at der er ikke nogen, der er forhåbentlig ikke nogen, der er her i panelet. Øh, nej, det er jo en hård mand, ikke? Altså, det, 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 og det får vi præsenteret her, og han hader sådan forstår den ikke. Så ja, det, det, det er jo godt. At that moment, who should arrive at the door but Scrooge's nephew Fred, his only living relative. Nephew Fred, I don't see him. Trust me. Hmm. Hello, oh. uncle. So. You're very good at that, Mr. Dickens. A Merry Christmas, Uncle Scrooge. God save you. Merry Christmas. Uh, humbug. Quick, it'll be warmer in there. Christmas or humbug, Uncle? Oh, you don't mean that, surely. Actually, I think it's colder in here. Merry Christmas, you say. What right of you to be merry? You're poor enough. What right of you to be dismal? You're rich enough. He's got him there, the old boy's speechless. If I could work my will, every idiot who goes about with Merry Christmas on his lips would be cooked with his own turkey mm. and buried with a stake of holly through his heart. Well, not quite speechless. Mm. Oh, I'm cool. Nephew, you keep Christmas in your own way and let me keep it in mine. Christmas is a loving, honest and charitable time. And though it's never put a scrap of gold or silver in my pocket, I believe that Christmas has done me good and will do me good. And I say, God bless it. And how does one celebrate Christmas on the unemployment line? Den er jo stadigvæk super lojal over for øh, sit forlag, også med de to karakterer, der kommer ind nu her. Øh, fordi mens øh, Gonzo han bruger Rizzo til at puste ild til flammerne i kaminen, så kommer der to repræsentanter fra en vengørenhedsorganisation, som kommer for at tække penge af, af Scrooge. Og det får de jo selvfølgelig ikke noget ud af. Og han øh, smider dem ud, og så smider han også Nervøns øh, julekrans efter en stakkels øh, julesanger. Morsimbo, den, den er jo allerede på det her punkt her, øh, altså virkelig lojal. Jeg ved ikke, så er der mobbet, så der er talende dyr og, og sang og alt muligt, men den er, den er sgu lojal over for Dickens øh, historie. Ja, 100% ikke, altså for fortalt historien, og, og, og jeg sad og så den med en, øh, med en veninde, som kender bogen ret godt, og har set en del andre præsentationer, og siger også, at jamen, det er altså, de, 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 de der pligger taget direkte ud af bogen, 
øh, mange steder, som de simpelthen altså, bruger, ikke? og så selvfølgelig masser af mobbet omkring det, ikke? men de, de, de tager deciderede passager ud, ikke? og også retikker. Øh, og det, det, det synes jeg er super, super stærkt. Og så skal vi selvfølgelig sige, at de to, der kommer og samler penge ind, det er jo Dr. Bonsen Honeydew og, og Beaker, hans assistent, som er meget kendt og meget berømte figurer fra, fra Mobbet Show. Ikke? Dr. Bonsen Honeydew er jo den her forsker, som laver alle de her eksperimenter, og det går altid ud over stakkels øh, Beaker, som jeg kun kan sige, Mip! Ja, så det er to meget store øh, Mobbet-figurer, vi, vi lige får med her i, 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 i mit par små roller. Men det er sjovt, fordi det er jo nogen, dem jeg overhovedet ikke kender, men ham der, hvad er det, Beaker, du siger, han hedder, ja. hans, hans, øh, hans stemme, eller hans lyd der, det er alligevel sådan hvor jeg siger, der, der er en klokke, ja. der ringer. Den tror jeg, de fleste kender. Ja. Øh, Christian, der er Dr. Bimson, Bunsen, Honey Brew her, og Beaker, øh, et eller andet. To karakterer, som jeg, jeg burde kende, som kommer ind, og bliver selvfølgelig smidt ud af Scrooge, i det morsymboner, jeg kalder en meget lojal repræsentation af Charles Dickens værk. Hvad tænker du om Dickens historie her, på det tidspunkt, du er som relativt ny til lige den her historie her? Jo, men altså, han... Øh, jeg synes, det er fedt at, at se, at, øh, at han har noget familie også, og, og igen... Som du siger, social awareness, det kender jeg fra de andre bøger. Så det er der selvfølgelig også i den her. Men igen, han er hverken til at hugge eller stikke i. Han betaler sin skat, så, så han har betalt for fængsler og hospitaler. Så hvis der er nogen, der lider nød, så må de jo tage derhen. Det kan ikke blive hans problem. Så det er jo, det er jo meget sådan, som upper class ser på, på lower class på det her tidspunkt i, i England. Så, så det synes jeg er fedt, de har det med her, og, og er så tro mod, mod værket, som, som Morsenbogen siger, det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Fordi er der en ting, som Dickens er rigeligt af, så er det detaljer. Ja, det, det, er ikke, det, det er ikke sådan, at, at det glider vi lige lidt let herover. Altså det er detaljeret hele tiden, både i beskrivelsen af tøjet og væremåder, men så sandelig også, hvor, hvad var opfattelsen af forskellige ting i perioden i de forskellige lag. Så det synes jeg også er fedt at få med her. Og så er det jo to uh, herlige figurer. Altså Dr. Bunsen, det er jo, fordi det er Bunsen-brænderen mm. øh, i kemi. Det er jo den, han er opkaldt efter. Og Beaker, det er det, det hedder i, det er det regensglas hedder i, på engelsk, øh, som man laver forsøg i. Så, så det, er jo, det er jo virkelig forskerparet her. Øhm, ja. Så jeg, jeg synes, det er sjovt at få dem med. Beaker, han er jo, <laughs> han er jo ubrugelig som sædvanlig. Øh, men altså, Dr. Bunsen, han er, han er veltalende som som altid. Jeg synes, det er meget fedt, at de har beholdt de her træk, måden at tale på, og måden at opføre sig på, mimikken også. Altså, Bunsen, han er meget med ansigter og med hænderne, så jeg føler, at det er den her figur, men med Dickens tids tøj på, som leverer nogle, nogle linjer fra hans bog, men det er absolut stadigvæk, de er absolut stadigvæk tro mod, mod den originale Moppet-figur. Så det synes jeg er fedt. Og så også at se, at, at selvom... Nevøen er super jolly og med på den og gang i den, og han kan absolut ikke kues på nogen, på nogen som helst måde, uanset hvor sur Scrooge han er. Så altså, der er ikke noget, der kan rokke ved Scrooge. Han er sur, og han har sine, sine ways, og sådan er det. Og selvom rotteren, de tror, de slipper godt fra det, det synes jeg er skide sjovt. De tror, de kan slippe godt fra det, fordi der er andre derinde. Så Scrooge, han er nok ikke så ond, så kigger han lige imellem. Nevøen er bunsen, og så siger han, kan man fejre jul on the unemployment list? <laughs> og så bliver der bare helt stille ud i forkontoret. Nå, okay, det hørte han så alligevel. <laughs> så så det, jeg synes, det er herligt. Jeg kan godt lide samspillet mellem ham. Han spiller det meget ærligt, men også hans samspil med de mopeds, der nu er. Det, det fungerer ret godt. Ja. 
Og jeg må sige, at jeg, som så ikke kender de mobbet så godt, jeg kan jo godt mærke, at der er nogle ret definerede karakterer og karaktertraits og sådan noget. Og det, det giver bare mig en tryghed, at, at, at det, ja, man kan jo tydeligt så afkode, at det er gennemtænkt, og det er, det er et veletableret univers og sådan noget. Så det, det, det er sådan rart at være i. Og det er jo, det er jo lige præcis sådan noget som den her scene her, som er hele Dickens inspiration til overhovedet at skrive uh, Christmas Carol. Det er netop den her bevidsthed omkring samfundet med, med hvordan det, den den øh, velstående del af, af England så på, på fattige, og især fattige børn på det her tidspunkt her. Det var ligesom hans, hans brændstof til at skrive øh, af Christmas Carol. Kermit, han tager så simpelthen den frihed at spørge på vegne af de ansatte, spørge om fri på juledag den 25. december. Og overraskende nok, så går Scrooge jo med til det efter lidt overtagelse. Det er også, hvad jeg siger, tro imod Dickens bog. Men han, øh, han gider sgu ikke at høre på dem. Glædes over det. Det er der forbud imod. Da, om aftenen, da Scrooge han så er gået, så lukker de ansatte butikken, og Kermit han synger en sang, mens de går igennem byen. Og vi ser blandt andet pingvinernes øh, skøjtebane halvøje. Hele, hele delen med at få fri til jul og lukke ned af butikken og sådan noget, synes jeg er ret velfungerende. Christian, ja, ja det, det første gang, jeg begynder at kede mig, var en lille bitte smule. Det er faktisk i den her sang her. Den, den er jeg ikke så meget til, og, og broen er den. Jeg, jeg er klar til, at det går videre her. Uh, jeg ved ikke, hvordan du har det med den her pingvinskøjte-sang. Ja, og... oh, det er lidt ligeglad med. Jeg synes, det er meget sjovt, der hvor de skal bede om fri. Og uh, ja, den der King Winslow-sang, som den lille kanin får sunget, er måske også meget hyggelig. Det er jo sådan en super traditionel uh, julesang, uh, som de selvfølgelig også har fået med ind under her. Men Kermits oprydningssang og gå hjem og sådan noget, det kan måske godt undvære. Men igen, det er jo et spørgsmål om at få beskrevet miljøet og hvad er det, der sker. Så, så, så det er fint nok, men igen, det fylder, det fylder lidt, hvor man tænker, ej, hvad hellere videre med historien, hvad sker der nu med Scrooge? Ja, nu har vi fået ham introduceret, og vi ved, at han er så hård, han får endda sagt, at det eneste, der er dummere end jul, det er kærlighed. Kan <laughs> ja, ja. vide, om det er et setup? <laughs> ja, præcis, præcis. Men, det, men det, det er godt, du lige nævner ham der i julesangeren, der står derude foran faktisk, og generelt det, vi har sang her i, fordi vi kan jo lige nævne, at i forbindelse med titlen overhovedet, af Christmas Carol, det, det er jo, altså Carol, det er jo julesang. Christmas Carol, altså de der julesanger, de der kor, der går rundt og synger til folk, og det var det, var det der bare også det, det han tænkte, han lavede her. Det er derfor, den, den, den oprindelige titel faktisk er, at Christmas Carol in prose, at det er en prosa-udgave af en, en julesang i virkeligheden. Ja. Ja, Morsingbo. Det, det er jo ikke fordi, hverken Christian er, som jeg fornemmer, det er stået af filmen her, men, men det er nok ikke højdepunktet for os, at vi får den her øh, hyggesang her på vej hjem i, øh, igennem byen. Det er jo ikke, jeg, jeg kan godt se, at den, den er god stemningsmæssigt og sådan noget, men, men jeg, jeg er med Christian her. Jeg er klar til at komme videre med historien, og det er altså Scrooge's historie først og fremmest her, ikke? Jo, men jeg er egentlig, altså det, det, det er jo en blanding af forskellige ting. Det er også, som Christian siger, noget med at etablere miljøet, og så er det også bare noget med, at det er Kermit the Frog, der er den her rolle. Så vi skal også huske, at han skal også lige fylde lidt mere, end, end han måske behøvede. Øh, men det er ikke noget, der generer mig. Jeg synes, det er stadig hyggeligt og sådan ting, men jeg kan sagtens følge i, at, at man kunne godt have, have skibet det. Ikke? Altså, mm. øh, men det trækker ikke noget far for mig. Altså, jeg synes stadigvæk, at jeg, 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 jeg er godt med. Yes. Gonzo, han fortæller, at Scrooge, han bor i uh, sine gamle samarbejdspartners lejlighed, de afdøde Jacob og Robert Morley, og som Christian var inde på der tidligere, så, så det, det ville jo så skure lidt for de fleste, der kender uh, Dickens historie, for der var der altså kun Jacob uh, Marley, Morley, sagde mm. Jacob Marley, vi talte jo lidt om faktisk den karakter også i sidste uge, 
Old Man Marley i Home Alone, som jo er en øh, klar reference til netop den afdøde øh, marker til Scrooge. Nå. Men der er altså to her. Det må vi jo se lige om lidt, hvorfor de er valgt at gå med, øh, at det er to Marley-brødre i stedet for bare Jacob Marley. Endnu en gang, som du er inde på, Christian, så understreger Gonzo the Great, at øh, Marley-brødrene altså er afdøde, så vi husker det senere. Og op ved sin hoveddør, så ser Scrooge øh, dørhammeren blive til ansigtet af den ene af dem, den afdøde Jacob Marley, og der vil jeg sige, der kan jeg jo så med det samme, det er en karakter, jeg kan genkende, Jacob Marley, som en af de to, jeg ved ikke, hvad de hedder, men som en af de to gamle mænd, der er i teateret, der Wal- altid sidder Waldorf og... Waldorf og Statler. Waldorf og Statler, det er en af de to, jeg ved ikke, om det er Waldorf eller, Salad, som, eller Statler, som, det er, øh, som er her på døren, en af de to. Øh, som Jacob Marley. Øh, og, og, og det her, jeg ved ikke, altså dørhammeren, som bliver levende, som, et, altså, som jo et spøgelse, skal vi forstå her. Jeg vil ikke sige, at Scrooge han nødvendigvis er skræmt, men han er i hvert fald utryg. Og det gør, at han begynder at gennemsøge sit, øh, sit hjem med, med lys, med lys, selvom han jo plejer at holde alt lyset slukket for at spare penge, selvfølgelig. Og han er faktisk så utryg, at han ender med at tæve sin, øh, sin favorit badekåbe, øh, sin favorit robe. Og så sidder han så foran kaminen med en humpel brød og lidt ost, da en klokke begynder at ringe, og en vind forstyrrer ilden. Og pludselig dukker spøgelserne af hans gamle partner frem, og er jo så som sagt de to her, uh, Waldorf og uh, Statler. Ja. Hvad sagde du det? Yes, Waldorf ja. og Statler. Yes. De to, som alle, jo, det, det er jo virkelig nogen, dem alle kender. Dem, der sidder op og altid brokker sig op på, på ja. teaterbalkongen deroppe her. De er helt fantastiske i tv De har nogle af de bedste one-liners derovre fra, altså. ja. Og de kommer her, og de synger Marley and Marley-sangen øh, om deres øh, forfærdelige skæbne. Fordi de var jo nemlig lige så slemme som Scrooge. Da de levede, og nu efter de døde, så de, øh, her i dag, der ser vi, at de er havnet i helvede i længere for evigt. Det, som er historien i, øh, i øh, bogen, det er, at øh, Jacob Marley han er dømt som spøgelse til at vandre hvileløst rundt på, øh, på jorden øh, med, med længer og værdier, som tynger ham, tynger ham ned. Ikke? Så han, det er fint nok, du samlede al den her velstand i dit liv, men øh, du glemte kærligheden og glæden, og det kan du så ligge og tænke over i efterlivet. Mm. Og, og de ja, to her... Mange i den her mellemverden, kan man sige, imellem himmel og helvede. Ikke? Præcis. Og, og de fortæller, at Scrooge han vil blive hjemsøgt af tre spøgelser i løbet af natten, og det første vil komme, når øh, klokken slår et. It is required of every man that the spirit within him should walk abroad among his fellow men. And if that spirit goes not forth in life, he is condemned to do so after death, to witness what he cannot share, but might have shared and turned to happiness. We're barley and barley, avarice and greed. Took advantage of the poor, just ignored the needy. We specialized in causing pain, spreading fear and doubt. And if you could not pay the rent, we simply threw you out. <laughs> There was the year we evicted the entire orphanage. I remember the little kites all standing in the snowbank with their little frostbitten teddy bears. <laughs> Marley and Marley, our hearts were painted black. You should have known our evil deeds would put us both in shackles. Captive bound, we're double iron, exhausted by the weight. As freedom comes from giving laws, oh, prison comes with hate. We're Marley and Marley. Oh, we're Marley and Marley. 
Jamen Christian, det, det er jo det her, der er setupet eller hele øh, konceptet for øh, præmissen for, for fortællingen i et juleeventyr. At vi har genieren, som øh, bliver mødt af et spøgelse, der, der, der varsler, at der kommer de her tre spøgelser i løbet af natten. Og øh, så må vi så se, hvad deres reelle funktion er, ikke? Men, men øh, vi forstår her tydeligt, at det er fordi, han skal lære, hvad der er galt i den måde, han har levet sit liv på, ikke? Ja, han har, ikke, han har ikke nogen mulighed. Han kan ikke bare afvise sig, at det gider jeg ikke høre på. Øh, fordi så ender han automatisk som dem i længere. Og han har jo tydeligvis haft stor respekt for, for de her marlige brødre. Så, øh, så selvfølgelig så, nå, okay, jamen, hvis der ikke er nogen vej udenom, så må jeg hellere gå igennem det. Så han accepterer det. Øh, og det er, jo, det er jo vigtigt. Og at vi også allerede ser, at han er en lille smule paranoid. Der er et eller andet øh, med det her. Øh, altså, han, hvorfor er der pludselig et spøgelse? Og han ved måske godt, at der var noget med de her Marley-brødre. Jeg ved ikke, om han er blevet hjemmesøgt tidligere eller et eller andet, men, men der er i hvert fald et eller andet, som, som spuker ham. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er ret fedt, at det, det er et godt setup. Nu ved vi i hvert fald, hvad der skal ske, og, og vi ved, hvorfor han er med på ideen, selvom han ellers har, har skudt alt andet ned. Han virker ikke som en mand, der tror på spøgelseshistorier og tror på ånder og sådan noget. Men hvis hans gamle businesspartners, de siger, at det er rigtigt, og det er noget, han skal igennem for at redde sig selv, Nå, men altså, så går han selvfølgelig med på ideen. Præcis. Jeg synes, der hvor han bliver bange, det er skide sjovt. Jeg ved godt, det er ikke sådan lige at tage hovedhandling, men der hvor Rizzo og, og Gonzo, de sidder op på sådan en horse-drawn carriage og falder sig af, og Gonzo, han, han besvimer. Og Rizzo, han glemmer et øjeblik, at han er Mr. Dickens. Oh, Gonzo, speak to me. I mean, uh, Mr. Dickens, Charlie, are you hurt? Præcis. <laughs> Jeg, jeg vil sige, jeg synes, de der cutaways til, til Gonzo og Rizzo, jeg synes, de er vidunderlige. Altså, ja. alle de der små detaljer, og det Rizzo, der har uh, tabt nogle, en pose jelly beans i sneen, og ja, ja. Alt, jeg synes, det spiller hele tiden, må jeg sige. Jeg synes, jeg synes virkelig, det er charmerende. Det, det er fandme sødt. Det er det. Ja. Men, men det bryder ikke med historien, fordi de er så små, og det, og det er en del af scenen. Det er ikke sådan, oh, skal vi lige klippe til et helt andet sted, hvor de to står og spiller idiot. Oh, ja, og så skal vi lige klippe tilbage til Michael Caine. Nej, og det er jo præsenteret helt fra starten, at det er dem, der fortæller mig, at de følger vores karakter rundt, ikke, hvor, end, hvor end vi er. Ikke? Så de er hele tiden lige i nærheden, og nogle gange lige ved siden af. Ikke? Mm. Så synes jeg, 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 jeg kan faktisk ret godt lide det her nummer også. Og jeg synes, det er, det, er så, det er så flot illustreret, det her. Det er også noget for børn, det her med, at de jo Marley, her er det så Marley and Marley, er jo tømmet ned af deres grådighed. Ikke? Altså, og så som, ud, som den så udvikler sig, at der er kæde over det hele, og Fuchs får sådan en kæde omkring sig, og og pludselig kommer de her koffers op, eller de her kister op, ikke? Altså, som jo også har været... Det er jo nok dem, de har haft at stå i banken og på kontoret fyldt med guld og så videre, ikke? Altså, som nu også bare tynger dem ned, ikke? Altså, øh, og er illustrationen af deres grådighed, ikke? Altså, og de stønger så med i de her spøgelser, de er en mobbefilm, ikke? Mm. Øh, altså, synes, det visuelt er rigtig, rigtig fedt, og de har den her spøgelseseffekt over de, de, de to Marley og Marley her, ikke? Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide den sekvens og, og sangen også, ikke? Altså, den er meget stemning. Ja, altså, jeg, jeg må sige, jeg er faktisk, jeg er melodisk og tekstmæssigt, er jeg faktisk rigtig vild med den Marley and Marley sang. Jeg synes, den er skidegod. Jeg, jeg er ikke vild med, men det tror jeg generelt i den her, jeg, jeg er ikke vild med, med arrangementet af musikken. Det er som om, det, det er lidt groft sagt, men det er som om, at det også lige er på, på datidens tv-niveau. At der, der, der er det som om, de godt kunne have brugt en arrangør på musikken, der kom ind og, og ligesom løftede det 
Øh, det, 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 er jo virke, det kan jo gøre en enorm forskel for musik. Det kan jo være virkelig velskrevet, virkelig velkomponeret, og i virkeligheden også vel fremført af, af musikerne. Men hvis, hvis, øh, der, er jo, der er jo bare nogen, der er større arrangører end andre. Og det, det synes jeg, der er et eller andet, det bliver, for mig bliver det lidt... Vi taler om det faktisk meget på James Bond-serien. Øh, Forskellen på Monty Normans oprindelige udgave af, af James Bond-temaet, og så når John Barry lige pludselig kommer ind og arrangerer, omarrangerer det. Mm. Øh, det er jo Monty Norman, der har komponeret det, men altså, det er John Barry, der gør, at det at det stykke musik har den, den dynamik og den fylde, som, som gør, at vi elsker det i dag. Øhm, der synes jeg generelt, at den, den lige savner lidt. Det er ikke, fordi det er dårligt overhovedet ikke. Jeg synes, det er rigtig fint og velfungerende. Men jeg tror, sådan en sang som Marlin Marlin, den bliver, den bliver en ny gumbetung for mig i den her version, der ligger her. Men, men, men den har alt potentiale til at komme. Altså, det virkelig kunne have været et fantastisk nummer. Jeg, jeg tror godt, man kunne tage den her musical-version, de har lavet her, altså at lave en, 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 det ved jeg ikke, en scene-musical-version eller en... en en, en uh, indspillet version, hvor man bare lige havde omarrangeret uh, tingene, og så simpelthen fik det til at løbe sig endnu mere. Men, men med det i mente trods alt, så vil jeg sige, jeg synes stadig, Marley er Marley, det er en skide god sang, jeg er helt enig med dig, Morsingo, altså den er, den er også visualiseret super fedt, altså det er, det er godt tænkt og godt lavet, altså. Hvad, hvad er Christian? Marley and Marley? Vil du fælde en dom over den? Ja, jeg synes, den er, den er meget hyggelig. Uh, jeg kan godt lide omkvædet. Det, det, det synes jeg passer rigtig godt. Og så, jamen altså, det er jo, det er jo eksposition, men, men gjort på sådan lidt en, en mobbet, hyggelig måde, men altså, det er jo ikke, det er ikke stor kunst. Men det behøver det selvfølgelig heller ikke være. Det skal være lidt, lidt julet og lidt hyggeligt. Uh, jeg, jeg har sådan lidt, når de, når de nu ligesom har sagt, jamen det kommer til at se ud lidt som en tv-produktion, så har jeg også sådan lidt en fornemmelse af, at jamen, så, så er det måske også okay, at sangene også lyder mere som en tv-produktion. Ja, det, det, det kan jeg godt, det kan godt følge Det er heller ikke, fordi det er en stor kritik. Det er ikke noget, der sådan sinker. Hmm. Øh, det er specielt meget for mig her. Det er, jeg, er, jeg er tunet ind på, hvor vi er henne øh, kvalitetswise. Ikke? Men det er det, det bare et sted, hvor jeg siger, der, der kunne jeg godt se, kunne få et løft, så det kunne blive, gå fra at være godt til at være altså, ret fantastisk. Ikke? Ja, absolut. Øh, der, Men det er jo det, man har valgt med at køre med det samme. Ikke? Altså, så, så budget, eller altså, hvad hedder det? samme mennesker, ikke? Altså, fordi det, så, de, så det er allerede sikkert allerede blevet besluttet, at når man så køber med så, et så, så stort orkester i stedet for at sige, at vi kunne, vi kunne faktisk godt indspille de her nummer med et tre, mands, tre gange så stort øh, orkester, ikke? Altså, og, og så nogle ting, ikke, som selvfølgelig vil give noget dybt og noget fylde til, til musikken og til arrangementet, ikke? Altså, og der måske endda være tid til at gå mere i dybden med arrangementerne, men altså, jeg synes der hvor, hvor de er landet, synes jeg stadigvæk, det er, det er rigtig, rigtig godt. Altså, det, 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 det må jeg nok. Nå, men prøv at, jeg roser det også, jeg vil sige, havde det været dårligt komponeret og dårligt øh, udført, øh, så ville jeg også, så ville jeg, så ville det være det, jeg ville have kritiseret i stedet for. Mm. Det er, du ved, det er bare, okay, fint, det spiller, så kunne man, der er lige det næste skridt. Ja, ja, det er Gonzo og Rizzo, de taler om, øh, om historien her, er for uhyggelig for børn, men så bliver de enige om, at det er okay i det her tilfælde, fordi det er jo kultur at læse Dickens. <laughs> øh, og, og så kommer der her efter den her, synes jeg, virkelig skønne scene, hvor de sniger sig igennem gitterporten ind til Scrooge's hus. Prøv, det, det, det er to ting, der vil jeg tale om. Jeg synes både øh, snigeturen ind er sjov, jeg synes, det er en kongereplik at da de affejer det her med, om det er for uhyggeligt for børn, så siger de, nej nej, her er det okay, fordi det er jo kultur. Mm. Det, det, jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Den har åbenbart også været så god, den kom jo med i traileren der. Ja, ja. Øhm, det, jeg synes bare virkelig, en skarp pointe. Altså, det, det er jo det her med, at man, man tolererer jo, og det gør man jo virkelig også stadig i dag, nu, ret store mængder vold og nøgenhed, når der taler om kunst og kultur, når der er noget, der er eleveret op. Hvor man, hvis ikke det er i det, så gør man jo slet ikke. Så man, 
man var puritanske i starten af 90'erne, synes man er endnu værre, synes jeg, i, i dag. Øhm, og, og, det, og det deler jo selvfølgelig vandet, men jeg synes, det er en joke, der går hjem til begge fløje af, af, af det politiske spekter der, fordi der er jo nogen, der mener, at kunsten den, den får sådan et uretmæssigt fripas, at den, den kan få lov til at lave vold og øh, det er nogen, vi kalder øh, porno. Og, og kan så dække sig ind under, at det er kunst, så derfor kan den slippe afsted med det, hvor der er nogen, der så mener, at det skulle, der, der, der skulle der censureres hårdere på, på kunsten der, og så er der andre, der mener, at det er jo at, at det er et tegn på, at resten af verden er for sarte, og at kunsten så er en, en, en bastion og en forkæmper for, for frihed der. Ikke? At det, jeg synes, den her joke, den, den, jeg tror, den går hjem i begge lejre i virkeligheden, på en eller anden måde. Morsingbo. Jamen, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, jeg, jeg håber jo lidt at være på to, ikke? Altså, hvor, hvor øh, øh, det er ment som en joke, og kulturen skal, kulturen skal være en fanebærer på, på rigtig mange områder, men også, også på, det, på det grove, og på det fjollede, og på det frække, og på alt muligt, ikke? Altså, og, og det skal den have lov til. Det er meget, meget vigtigt, at den har lov til det. Så kan folk have deres egne holdninger omkring, om hvilket samfund har for flere mere skærpet forhold til rigtig mange ting, om looking at you, America, and Sweden. Det er vigtigt, at kulturen aldrig, og kunsten aldrig bliver indskrænket. Det må mm. simpelthen ikke. Christian, en, et, en, en ret skarp kommentar, som øh, ja, kan, kan, kan spille for begge hold på en eller anden måde. Ja, jeg synes, øh, jeg synes det, det fungerer. Det er sjovt, at de får den kædet ind, og så så slipper den ind under, at det er, nå men det, de, det er jo de to sjove figurer, der siger det, så tihi, tongue in cheek, men der er jo lidt sandhed i det alligevel. Jeg, jeg synes da også, øh, ja, altså det er jo svært, fordi øh, hvor skal censuren ligge hen, og hvem er det, den er der for? Jeg har det jo sådan lidt, hvis folk ikke kan lide noget, så må de kigge væk. Øh, der er for meget sex i fjernsyn, jamen altså, så må du lade være med at se de programmer, hvor, der, hvor det er. Når man, har, når man ser øh, plakater og sådan noget for, for ting, jamen fair nok, hvis det ikke skal være ude i det offentlige rum, så, så skal vi måske lige tænke over, hvem er det, vi kan, der kan risikere at løbe ind i det. Men hvis det er noget, hvor der er et tilvalg, så altså, billeder på museer er, hvad det er, og, og hvis man går ind og ser et, et, øh, en opførelse af et stykke, og der er nøgenhed i det, jamen altså, så har du så har du måske vidst, hvad det var, så må du undersøge, hvad det er, du skal ind og se. Det kan ikke passe, at det skal censureres, fordi det er ikke for. Det er ikke noget, der, der er passende for dig. Jeg kan godt forstå, at i det offentlige rum skal man begrænse sig, fordi der er, der er måske små øjne, som ikke har, har brug for at se de ting, der nu bliver vist, men, men i det private rum, i film, i ja, teater og sådan noget der, jamen altså, så må folk skulle selv være herre over det. Hvis, hvis dem, der laver det, siger, at det er sådan her, det skal være, så, så må folk lære at leve med det, eller så må de vælge fra det ja, ja, det, det er jo det. Det er jo virkelig det der offentlige rum. Ja, små øjne, der ser, men der er også altså, øh, propagandistiske tiltag eller, eller øh, verdenssyn, som, som kan være af den ene eller den anden side af, af spektret, kan være problematiske at, at, at skulle eksplicit udstille. Ikke? Altså det, det synes jeg, der, 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 der giver der fuldstændig ret, men jeg er helt klart også med, med jer begge to i forhold til, når det så kommer i selve værket i selve friheden til så at udtrykke noget i værket, der, der synes jeg, det er problematisk at begynde at gå ind og, og rådet til nærmestvis at censurere. Øh, og, men det har vi også talt om andre steder. Har, har jeg jo måske også en anden, en anden smertetærskel i forhold til, hvad børn må se, hvornår. <laughs> øh, sikkert også i forhold til, hvad sund fornuft er, men det, det bliver skidt på. Øh, Lyt til de forrige 102 podcasts. Ja, præcis. <laughs> det, 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 har været, det har været op at vinde nogle gange. Øh, men, men 
men selvfølgelig, at, altså, det er jo det der. Altså, selvfølgelig, så, du siger plakat og sådan noget, men de kan jo både være en seksuel, eksplicit grad, som gør, at man vil sige, de måske kører hjem i gadebilledet, eller er et eller andet udsagn eller budskab, bevidst eller, eller ubevidst, som, som er kraftigt stødende, eller noget, hvor vi siger, ja, ja, altså, der er der da klart, synes jeg, der er også nogle hensyn, man må tage. Og det, men det er jo ikke, som du også siger, jo ikke kunstværket, der så bliver begrænset, fordi ja. det, det er jo inde på museet, eller på teaterscenen, eller i filmen, hvor, hvor friheden så må herske. Altså. Ja. Du kan korrigere mig på titlen. Der var en, en dansk film, der udkom nu her for måske en 3-4 uger siden, hvor de på plakaten havde de to hovedroller liggende, hvor hendes bryster ikke er dækket. Mm. Hvor der blev et forbud mod, at den her film, plakat måtte altså ikke komme ud i det offentlige rum i den her med det her udseende, at man må simpelthen lave en version, hvor hendes bryster var dækket, fordi det kunne folk slet ikke tåle at se. Det, det er jo fair nok diskussion, hvis det er det, man vil have, men at censurere filmen, og så sige, at der skal ikke være, hvis der er nøgenhed i filmen, så må det ikke være der, fordi uh, det kan folk ikke tåle at se. Det er noget helt andet for mig. Ja, men, og, og, men jeg synes jo også, at det, og nu, nu kommer vi jo meget ind på sådan at skulle, det er sjovt, det kommer ud af Muppet Christmas Carol, det her. <laughs> men, 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 men simpelthen at, at definere den grænse der, fordi det, det er nemlig også en, en flydende grænse, fordi jeg, jeg kan jo godt se selvfølgelig, okay, jamen det, det, er, det er en nøgenhed, okay, det er der nogen, der vil have et øh, problem med, så, så det skal man vel tage diskussionen om, hvor skal den grænse så gå. Øh, jeg vil så sige til, til forsvaret for for eksempel den plakat, og så sige, ved du hvad, jeg, jeg synes, det er problematisk, at den plakat skal lige pludselig være et problem, øh, når der er øh, busreklamer i København, som har kørt i flere år, ja. hvor det eneste, der er på reklamen, det er et par smukke, men nøgne kvindebryster i som er en reklame for brystoperationer, ikke? Altså, jeg sige, og den, prøver jeg, den, den, den reklame har sgu ikke stødt mig, ja, men, men hvis, hvis den kan få lov til at gå, så kan den filmplakat mamer også få lov til at gå. Altså, jeg synes, så må, der, så må der være en... Det bliver problematisk, når det er, at det er bestemte kræfter, man gerne vil, vil ind og ramme, ikke? Vi vil, ja. vi vil ikke sætte spørgsmålstegn ved en, ved en stor økonomisk lukrativ industri, men vi vil godt gå ind og ramme et kunstnerisk udtryk, fordi der er nogen, der, der, der blæser vinde nogle steder øh, for tiden, som, som jo bare mener, at der er kunst og kultur, det er noget, fanden har skabt, fordi de ofte er kritiske over for nogle bestemte verdenssyn. Ikke? Ja, altså det, den, ja, det er måske sådan lidt en, en sidevinkel til det, men øh, sjovt nok, min, min kone er fra, fra Sydafrika, og hun har fortalt mig, at dernede, der har de overhovedet ikke nogen... Altså for eksempel, hun blev meget overrasket, første gang hun så undertøjsplakater, som hang i de her øh, i busskuer og sådan nogle ting, at man kunne reklamere for det, og havde kvinder, som kun var påført den, det her brand af undertøj. Fordi i Sydafrika havde man i en lang periode, hvor man forsøgte sådan gradvist at introducere øh, reklamer, øh, papirreklamer med mere og mere nøgenhed, øh, for eksempel undertøj. Men det gjorde simpelthen, at bølgen af, af voldtægt af den type kvinder, som var i de reklamer, den steg helt vildt. Og mange brugte undskyldningen, at men altså, når de var på den her type reklamer, så må det være fordi, at den befolkningsgruppe, der bliver vist på de her plakater, føler, at det er i orden at stå og udstille sig selv, og det er, gør, at de så er øh, mere løse på tråden, og derfor kan vi godt voldtage dem. Og så bliver det jo lukket ned, fordi så... Det kunne man simpelthen ikke have. Så kan jeg forstå, at der er et behov. 
men at, at vi i Danmark har nogen, som er en lille smule poetanske, og ikke kan tåle at se hverken det ene eller det andet på, på busser og i busskuer, det synes jeg er en helt anden diskussion. Men det, men det er sjovt, fordi jeg, altså jeg, der, der vil jeg jo klart også sige, nu kører vi jo virkelig ud i nogle politiske diskussioner, som faktisk er fuldstændig ikke relateret til den her film her, men der, jeg vil, der vil jeg der kommer jeg også af en anden skole, og, og, og selvfølgelig også af et andet samfund. Det forstår jeg godt. Og, øh, så jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at man må gøre nogle tiltag og tænke nogle tanker. Så for eksempel i Sydafrika, det, det er jo sket mange andre steder også. Ikke? Jeg, jeg ligger jo, det kan jeg jo lige godt erkende, et helt, helt andet sted. Altså hvis, hvis kvinder gik nøgne rundt på gaden, ville det stadigvæk ikke give nogen som helst ret til at få ulempe eller antaste dem på nogen måde overhovedet, og voldtægten er aldrig, aldrig forårsaget af, at hun har for lidt eller forkert tøj på. Det, det kan aldrig for mig være en undskyldning eller en tilladelse til, at der er nogen, der ikke kan styre sig. Det, det er, det, det, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at det ikke er 100% af voldtægtsforbryderen, der er, der er skyldig, der er den skyldige part. Helt enig. Øhm. Og, og, og jeg synes, det er problematisk at begrænse et andet menneskes frihed, fordi der er nogen, der ikke kan styre sig. Ja. Øh, men, men jeg kan godt forstå, jeg, jeg anerkender, at der, der er nogle samfundsstrukturer, og, og det kan være udbredt i en grad, hvor man simpelthen får at dæmme op for det i en periode, og er nødt til at gøre nogle tiltag, og så arbejde sig hen imod noget igen. Det, det er helt sikkert. Hold op, Morsingbo. Øh, Christian er kommet rundt om en øh, større censur snak her, hva'? Ja, jeg nåede lige en tur på toilettet, alt var godt. Så... Nej, øh, jeg, jeg er... <laughs> Er, er jo øh, enig ikke, altså, men det er jo også det, det, er også det kultur, og det er også det film skal kunne gøre, det er jo også at ruske op i de her ting, ikke? Altså, at det så sker med Robert Christmas Carol, ikke? Det, 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 det kan komme på de mest overraskende vinkler, ikke? Øh, men ikke desto mindre en vigtig diskussion, og nu er det jo jul og så videre, så skal vi også huske næste kærligheden, ikke? Altså, og det, det er jo netop at give plads til andre, og det er det snævre synede øh, mennesker, de må, de må øh, åbne de øjne og give plads til andre. Ja, og dem, der ikke kan holde til at høre på det, de må finde sig en anden podcast. Ja, det har jeg gjort. Yes, vi har, ikke, vi har ikke plads til snæv og synet. <laughs> ja, vi har derfor i uh, 2018 planlagt en, uh, en filmserie omkring uh, de her sengekantsfilm. Uh, <laughs> <laughs> oh shit. Der var faktisk en på forumet, som under lytterønsker havde foreslået det. Eller også var det bare en diskussion mellem, uh, mellem Rode og Ismanden derinde. Øh, Ej, om, om at måske var det det øh, men der var måske nogen af dem der var svære at skaffe og så var der et eller andet med noget Bornholms pornofilm bagefter men øh, <laughs> <laughs> ja til dem, der ikke kommer, vil... til dem der ikke kommer på vores Facebook side kan jeg sige altså, der er virkelig ting man kan gå glip af jeg vil, jeg vil klart vi, vi har jo lanceret den her serie i 2018 der hedder Lytter Ønsket hvor øh, det, det er øh, enkeltstående afsnit i en øh, evigt fortløbende serie som udelukkende er titler, som I lytter har, har foreslået til os, og det er titler, I kan komme med på Facebook, eller på, på vores forum inde på filmpodcastforfolket.dk, og så alle de titler, der bliver foreslået, smider vi i en stor bogle og trækker op, og så laver vi nogle afsnit indimellem, når der er plads i kalenderen til det. Jeg vil hermed kraftigt anbefale en masse andre lyttere til at gå ind og smide nogle andre øh, forslag end øh, øh, film og stjernetegnsfilm i, i hatten, så der er en chance for, at vi trækker noget andet end det. Come on! I really hate this! You wanted to know what was happening? Now Scrooge's bedchamber is on this side of the house. Oh. Jump! 
it's only two things in this life I hate. Heights and jumping from them. <sighs> it's too late now. Come on, I'll catch you. Uh, God save my little broken body. Missed. Ah. Oh, wait a second. I forgot my jelly beans. Um. Ah. Oh, good. Ah. What? You can fit through those bars? Yeah. You are such an idiot. What? What? Hey, what? What? Klokken 1 om natten slår klokken, og så ankommer The Ghost of Christmas Past og tager Scrooge med på en flyvetur hen over byen og tilbage til sin barndom. Og Scrooge han ser sig selv som barn ensom hver jul, hvor de andre børn de jo tog hjem, mens han blev i skolen og læste. Og derefter så rører han videre til sin første arbejdsplads hos Mr. Fossiwick. Lad os, lad os lige dvæle lidt mere ved Mr. Fossiwick og hans julefest lige om lidt. Morsingbo, så får vi øh, denne films repræsentation af The Ghost of Christmas Past på, øh, yeah. på banen. Øh, som en, en øh, lille spæd øh, øh, pige-kvindes stemme og en lille flyvende engel nærmest. Mm. De, de overvejede jo meget kraftigt, da de lavede den her film, om det skulle være kendte Muppet-karakterer, der skulle være ja, de her forskellige ja. spøgelser her. Og øh, det endte de så med at gå væk fra og beholde, at øh, Jacob Marley, han var blevet til, til de to Marley-brødre der, som vi kender. Men, øh, men de har så valgt at lave nogle ret anderledes udtryk på, på de tre øh, spøgelser. Hvordan synes du, The Ghost of Christmas Past, hun fungerer? Jamen, jeg synes, jeg synes hun er ret skøn. Altså, jeg får helt klart nogle links til, øh, til The Storyteller, som vi snakkede om. Ikke? Altså, der, der er nogle looks der, hvor alternative mobber, ikke? Altså, som, som helt klart ikke er en, der vil optræde på mobbetshow, altså, men, men som stadig er en, en, en dukke, øh, og der er noget mystisk omkring en, og så er hun en til, som hun er gennemsigtig, altså, som, som en følelse. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg synes, det er ret velfungerende, det, det må jeg sige, øh, og ret spooky også samtidig, ikke? og den der lille bitte hånd, som han, han så tager fat i, og så flyver de her steder, mens Gonser selvfølgelig kaster et reg på, så de kan følge med, ikke? Det <laughs> er ret sjovt. Uh, men men, men jeg, jeg synes faktisk, at lukket på The Ghost of Christmas Past er, er, er godt. Mm. Uh, Christian, nu får du noget mere af historien her, der udfolder sig. Uh, og vi får den, uh, den skrøbelige, rene, uskyldige Ghost of Christmas Past på, uh, på banen her. Jeg ved ikke, om det måske skal symbolisere, at, at fortiden er sådan lidt minder, det er lidt, de er lidt, de er lidt transparente som, som uh, spøgelset her, det er, det, det er lidt, lidt uhåndgribeligt, men det ofte også har en tendens til, det sådan, at de, de lyser og glæder og stunder, man mindes, hvorfor det måske netop er godt for, for uh, Scrooge her at komme tilbage og håndgribeligt se sin fortid og se alle de detaljer, han havde, han havde prøvet at fortrænge. Og så kan du måske også lige sige noget her om den her flyvetur hen over byen. Fordi for dem, der har set uh, Robert Zemeckis udgave af Christmas Carol med Jim Carrey, den her uh, motion capture-film, der kom for nogle år siden, der var det, altså hele reklamekampagnen var nærmest bygget op på det her med, at uh, Ghost of Christmas Pass tager, uh, tager Scrooge, uh, Jim Carrey, med på en flyvetur igennem byen. Og det, der, der gik jo virkelig også meget i det her med, at det er jo en 3D-film, så der skulle vi, det skulle være den store action-set-piece, den store rollercoaster. <laughs> um, her er det måske mere end en lidt, lidt, lidt poetisk tur tilbage i, øh, i tiden, Christian. Ja, jeg er godt nok ikke så begejstret for hende her Ghost of Christmas Past, må jeg indrømme. Jeg vil ønske, de har valgt en, øh, en Muppet. Det behøver ikke at være en kendt en. 
Men jeg vil da ønske, at, det, at de har valgt en til det, specielt når vi skal se, hvem de skal bruge til den næste Christmas present. <laughs> så det, det, det var sgu ikke lige mig. Det bragte mig lidt ud af det. Øh, flyveturen, jamen det, det er udmærket. Det bliver ikke så rollercoaster rides Agtigt, som i Samekis, det er ikke ind imellem bygninger, det er sådan set bare hurtigt op, og så flyver han hen over, og så er der noget green screen her, øh, og Rizzo får lov til at være lidt sjov og sådan noget. Øh, jeg kommer straks til at tænke på, <laughs> på Peter Pan af Disney's. Kom sådan, Jeg skulle lige til at sige det. Det, det er klart, det det minder mig mest om. Ja. Det er jo ikke, fordi det fører så meget. Altså, han flyver lidt hen over byen, og så kommer der et lysglimt, og bum, så er de i fortiden. Og... Jeg er ikke sikker på, hvad jeg sådan rigtig skal bruge det til, at det, han flyver hen over byen. Altså, han kunne lige så godt... Vi kan jo se, at den, at den næste spirit kan sådan set bare få ham til at springe fra sted til sted. Så hvorfor kan den her spirit ikke gøre det? Det, det, det ved jeg sgu ikke rigtig. Jeg tror, det bliver sådan lidt... Det skal være lidt teknisk smart at se, at vi kan... Vi har en rigtig skuespiller og en, en animeret skuespillerfigur her og de kan flyve hen over den her miniatyrby, som vi har lavet se, hvor er vi gode. Ja. Øh, yes, det, det, det giver ikke rigtig noget til historien, i hvert fald ikke for mig. Altså man siger, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, de har fundet på til den her. Det er jo rent faktisk Mr. Charles Dickens, der har, ja, ja. Men, der har beskrevet flyveturen. Men, men hvor meget vi skal have, og det ene og det andet, det... Ja, I don't know. Øh, det kunne sikkert godt være længere, det kunne sikkert også godt være kortere. Ja, altså jeg, jeg tror bare, at det er for at lancere det fantastiske element, og hvad er mere fantastisk i 1800 eller andet, at man kunne flyve? Ja. Det, 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 må, det må være det der argument. Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg forstår det godt, Christian. Jeg tror, jeg havde, da jeg var, da jeg var barn, da jeg så den her, der brød jeg mig faktisk virkelig heller ikke om øh, den her udgave af Ghost of Christmas Past. Øh, og det er klart, at det stilistisk bryder i forhold til, til resten af filmen, og også i forhold til de andre ghosts, der kommer. Men... Øh, men når jeg altså nu, nu sidder og ser det, sådan, så synes jeg faktisk, at den er som morsymbol, også siger, lidt creepy og sådan noget. Den, den har sådan en, for mig rammer den den rigtige tone med, med noget naivt og noget rent og uskyldigt, men stadig ubehageligt på en eller anden måde. Og, og det er jo lidt der, Scrooge også på vej. Hvad siger du, Christian, så til den her, hans øh, barndomsminder fra skoletiden? Det, det er jo tragisk. Er, er det... Er det tragisk nok? Altså, jeg, jeg kan godt komme lidt i tvivl her om, hvad, 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 hvad på den måde... Ikke fordi jeg kommer til at hvad moralen er, fordi selvfølgelig er moralen det her med, at han skulle have nyt sin barndom og leget med de andre og været en del af det, i stedet for at allerede for barns ben være fuldstændig lukket og, og totalt heldig i sig sine studier. Men, og jeg kan ikke huske fra Dickens øh, bog, fordi så er det trods alt så mange år siden, jeg har læst den, om der er noget mere der med, hvad hvad årsagen er til Scrooge, han bliver Scrooge, øh, eller om det simpelthen er en, en form for, for øh, psykologisk studie af, af arv og miljø over for hinanden, som man måske bare ikke var så bevidst om, eller gik så meget op i der i 1840'erne, da, da bogen er skrevet. Men jeg, jeg kan jo ikke spore her sådan en, en årsag og effekt på, på Scrooge med, om det er forældrene, der har gjort ham til det her, eller om det er læreren, ham der er Sam the Eagle, som jo er, er skøn, eller om det er om, om hvad det er, der gør, at Scrooge han er blevet det her barn, om han er blevet mobbet af de andre. Fordi her der oplever det, som om det er de andre børn, de vil gerne have ham med øh, ud, og han skulle hjem og fejre jul, og han skulle det ene, og han skulle det andet. Det, det er som om det hele her stammer fra, at Scrooge selv som barn var lukket og mærkelig allerede. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg kendte jo heller ikke historien på forhånd, og om jeg følte lidt, der var en mangel her. 
Jeg forventede lidt, at vi skulle på en eller anden måde se, at han måske ikke havde det så godt derhjemme, eller der var ikke så mange penge derhjemme. Så det, han helst ville gøre, var at, at hælde i sig bøgerne og hælde i sig pengene, så han ligesom kunne opveje de mangler, der har været i hans barndom. Fordi jeg synes ikke, at vennerne er specielt onde ved ham heller. De spørger, de spørger bare, om han ikke skal være ud og, og lege og, og lave noget andet, og så er de sådan et nej, nej, man han hælder sig altid bøgerne, og det ene eller De synes selvfølgelig, det er lidt tåbeligt, men sådan er det med børn. Ikke? Hvis de ikke forstår noget, andre laver, så synes de, det de andre laver er lidt tåbeligt. Så det virker sådan set naturligt nok. Jeg, jeg synes måske bare, der mangler lidt mere forklaring i den her udgave om, hvad, hvorfor er han, som han er. Fordi det er jo fint nok, at han har hælder sig bøgerne, og så siger han, at han, han fulgte billedet af den her headmaster. Og, og det er jo fint nok. Det viser den videre udvikling, men hvordan han er nået hertil, og, og blevet en, der vil hælde i sig, The Headmaster, det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det, det synes jeg måske mangler lidt. Men, men jeg synes, det er fint nok. Sam the Eagle er også meget seriøs i The Muppet Show. Så han er jo den perfekte mand til at spille Headmaster, og få snakket om, hvor, hvor vigtig skolen er som fundament, indtil Rizzo så får væltet den, den her hylde med statuer, og siger, ah, well, I meant to get that fixed. Uh, <laughs> så det bliver jo stadigvæk meget seriøst. Og skal vi også lige huske, at det er lidt sjovt igen, ikke? Og så den scene, Morsenboen snakkede om, da de, da de lander, hvor, hvor Rizzo han får samlet en høl op og siger, at det er Louise. Det er jo totalt callback til, til Muppet Show. Så det er jo dejligt, at Rizzo bliver jagtet af en, af en kat og sådan noget. Det hyggeligt, hyggeligt, men jeg mangler et eller andet element her. Og, og det må jeg sige, det, det gør jeg også, men, øh, men Morsenboen, er, er det, skal vi virkelig bare afskrive det med, at de er lojal over for forlaget, og Charles Dickens havde ikke, som vi så har efterfølgende halvanden hundrede års øh, historik med studier og afsøgninger af, af psykologien. Altså, fordi det var, jo et, det var jo et ukendt begreb på det her tidspunkt, da Dickens har skrevet historien. Altså, der, der var jo slet ikke... Der, der, der er jo det 20. århoved, århundrede af hele den, den, øh, de studier i den menneskelige psykologi, og det er jo, det er jo ukendt territorie for Dickens, så vi kan jo ikke rigtig på den måde for, for lang eller forvente, at han skulle have haft det med, øh, den vinkel med i sin, sin fortælling. Nej, altså jeg, jeg tror godt, vi kan, vi kan, vi kan tillade os at, at give dem det, ikke? Altså, og så sige, at det, det, det er en, en tid før, at, at, at vi fik de aspekter på, ikke? Altså, og i stedet for, så har vi bare en og meget, meget dedikeret øh, dreng, som, som vokser op og, og taler af hans liv og han øh, får rosen af skolelæreren og går så derefter efter det, ikke, hvor du skal arbejde hårdt og dedikeret og alt det der. Ikke? Øh, og så kommer det store knæk, som gør ham alene. Det er jo det, der, der følger nu ikke med, med pigen og så videre. Ikke? Altså det er det, 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 der i min verden gør ham til en ensom og, 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 og trist sjæl, ikke? Altså, og, og hård over for resten af verden. Jo, men det, er jo det, men, men det er jo etableret her, at han fra starten øh, hader jul, og han gider ikke noget, og han vil bare være alene. Så det er han jo allerede mm. som barn, inden han møder, jo, jo, møder Bell, og man kan sige, at årsagen til, at det går galt med Bell, er jo på grund af det. Og det, det er det jo også i, i øh, kommer vi til hende senere, ikke? men det er det jo også i bogen. Så jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at vi er ude i, at vi har, at vi har fordelen af, af, af hele psykoanalysens øh, udvikling til at kunne så læse også Dickens historie med andre briller, end han selv har. Men så vil spørgsmålet så være, når man så ved det nu, fire år senere. Er, er det så, var det så et sted, hvor man skulle være gået ind og bare, det behøver ikke at være meget, men lige have givet den et eller andet? Ikke som en kritik af Dickens øh, historie, men bare som et, okay, det var skønt, det var godt, nu ved vi lige det mere, øh, også i forhold til sådan at konstruere, konstruere historien. Jeg, 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 jeg tror nok, jeg vil sige, at måske skulle der bare lige have været et eller andet, der var puttet på her, der bare lige havde, 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 lige havde givet den 
har ikke hjulpet historien det. Men, 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 men igen, vi er selvfølgelig lojale over historien. Hvad, hvad siger du til det, Christian? Skulle man lige have givet ja. et eller andet? Ja, det kunne man jo godt. Altså, I Great Expectations kan vi jo se, hvor meget øh, han bliver presset af egen vilje, fordi han er for de her små kår, og nu får han chancen. Han får, får chancen for at leve op til The Great Expectations. Og, og det gør virkelig, at han, han arbejder hårdt på at blive a gentleman. Så det vil jo være naturligt, når vi nu ved, at det er højst sandsynligt, at det samme her, at, at vi måske, at en af skolekammeraterne kunne sige et eller andet, at han, bla bla, han arbejder altid i bøgerne, fordi hans forældre er fattige, eller et eller andet. Bare en lille mm. henslængt bemærkning. Vi hører ikke engang hans scene, men bare et eller andet, der lige hentyder, at han er arbejder altså også for, for at nå de her højere forventninger, for at kunne komme ud af, af den lave klasse, han nu er blevet placeret i. What a flood of memories came back to him as Scrooge beheld his old classroom. I know it all so well, Spirit. The desks, the smell of the chalk. I chose my profession in this room. And is he too familiar? Scrooge beheld a small boy, a boy he knew. Oh, very well indeed. Good heavens. It's me. Come on, Lisa. Last time to sleep in. Come on, you never go home for Christmas. Who cares about stupid old Christmas? I was often alone. More time for reading and study. The Christmas holiday was was a chance to get some extra work done. Time for solitude. Rats don't understand these things. You were never a lonely child? I had 1274 brothers and sisters. Gee, rats don't understand these things. Som, som øh, lige antydet, så kommer vi jo videre herfra til hans første arbejdsplads hos Mr. Fuzzy Wig. Og det er jo selvfølgelig Fuzzy Bear, der har fået den rolle. Det er jo lige faldet det et navn, der er meget tæt på det, øh, det navn, han har i øh, bogen. Så det jo, falder jo meget godt. Vi tror selvfølgelig, at det er så Fuzzy, der får den. Øh, Fuzzy Wig, han er glad for jul, holder julefest. Og der er, så vidt jeg kan gennemskue, en masse mobbet klassikerne til stede her. Og det er også her, at... Øh, han møder Bell-pigen, som Scrooge han bliver forelsket i. Og så ser vi endelig også den jul, hvor, som Morsingbo var inde på, hvor Bell slår op med ham. Fordi han år efter år efter år udskyder deres bryllup med, med stadig dårligere undskyldninger. Det, ligesom, det går op for hende her, at han kommer aldrig til at elske hende lige så højt, som han elsker penge. Og der er jo faktisk klippet en sang ud øh, på det her ja. tidspunkt her. Ja. Så øh, jeg tænker, hvis vi lige taler om Fossiwigs øh, julefest først, så kan vi jo tale om det her breakup og den sang When Love Is Gone, som er klippet ud, og, og hvad det gør for filmen. Så øh, øh, Morsingbo, Fossiwig og hans julefest, det er sgu da hyggeligt og sjovt. Det er da rigtig mobbets, det her. Det, det må man sige. Altså, det, det er det virkelig, og vi får jo rigtig mange på banen, ikke? Altså, selvfølgelig får det bedre selv, ikke? Men, men det er også hele orkesteret med blandt andet Annabor, ikke? Som jo også er en af de mest komiske mobbeflur, der, der, der findes. Han står og sidder, sidder og spiller lidt triangler, og det kan man godt se, det irriterer ham lidt. Så bliver nødt til at give den også på, på sådan et tidspunkt, ikke? Altså, den svenske kok er der også, og så videre, så videre, ikke? Altså, det er sådan noget, vi lige får det, får det puttet ind, men, men hvor det ellers jo egentlig giver mening, ikke? Uh, 
øh, i det her univers. Ikke? Og vi får sat op, at han har været ung, og han har lige blevet forelsket, og øh, har, har været et rigtigt menneske, om man så må sige. Ikke? Og vi ser de to meget brødre, som, 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 som er relativt unge. Ikke? Altså, mm. øh, ja. så, så det er sat op som, at han har i hvert fald, han har i hvert fald haft kontakt med en anden måde at køre forretninger på. Fordi det er det, hans, hans chef der jo havde en filosofi om, ikke? Altså, han elskede de her julefester, ikke? Altså, så der er jo igen noget, der er gået galt i forhold til det her. Ja, og Christian, skønt, dejligt, moppet, party her, og øh, ja, Scrooge, han har bare altid været ja, Mr. Grinch. Ja, ja øh, jeg synes lige, vi ser et øjeblik, så ser vi øh, noget opblødenhed hos ham, det synes jeg er dejligt. Øh, da han ser, øh, ser foran sig her til at starte med, at altså, beskriver sin chef, så så hård som et rosenblad. Mm. Uh, altså virkelig en, en gentle soul. Mm. Uh, mm. Og det tiltaler ham. Han, han siger det på ingen måde negativt. Uh, han ser det som noget, noget, han er glad for fra, fra fortiden. Så det synes jeg er fedt. Og så vælter det jo bare ind med Muppet References her også. Altså det sekund Gonzo kommer ind, så går der en kylling forbi, og så f- eller en høne forbi, og så følger hans blik bare den der høne, og så kommer der bare, wow. <laughs> Keep it in your pants, gun, så. <laughs> øhm, så, så det synes jeg jo, det, det er en dejlig sekvens, og vi får lidt, øh, vi får lidt grinen her med, med Rizzo også, som jo faldt i en tønde før, og, og nu kommer han ind som en icicle. Så, øh, så det, det, det er sgu meget hyggeligt. Øhm, man kan måske godt se, hvor det er, han er blevet negativt påvirket, den her Scrooge fra, fra Marley-brødren. De er meget negativ og taler ned, og, og vil helst helst ødelægge festen. Det er som om, at det er dem, der ikke kalder jul. <laughs> øh, og, og det ligesom smitter af på ham. Nu skal vi selvfølgelig, som du siger, se scenen med ballen lige bagefter. Ikke? Men, men det er som om, at det her, det starter i hvert fald, at han, øh, han kan se, at der måske også er en anden negativ indgangsvinkel til det. Det synes jeg er meget fedt. Og så det her med, at de har pakkerne hængende op under loftet, ligesom man gjorde i gamle dage, det synes jeg også er ret, ret hyggeligt. Ja, masser af, som Morsenbogen sagde, hele orkestret og, og masser af kendte figurer. Det, det, det er rigtig hyggeligt, det her, og jeg synes, uh, Fonsi er, er god, men, men som han også er i showet, så er han god i små portioner. Han kan godt blive mm. lidt for meget med de vanvittigheder og, og ikke så seriøs og sådan noget. Så, så det passer mig fint, at han ikke har fået en kæmpe stor rolle, men, men han får lige sit moment to shine her og så videre. Mm. Jamen også bare fordi, det, det er jo det, der er hele Fonsis funktion. Det er jo netop, at han skal være for meget. Uh, og derfor, bliver han, derfor bliver, er han blevet ret elskelig. Men, han, men, men lige præcis, det er de rette mængder. Ikke? Altså, uh, og det, det fungerer egentlig meget godt. Ja. Det, det er godt, at det ikke var ham, der blev castet som Dickens. Ja. Til den her, som fortæller. Det kunne være uh, en lang film i hvert fald. Ja. Jeg synes ikke helt, vi kan give karakteren Ebenezer Scrooge det fripas, at det er Marley-brødrene, der lærer ham at have julen. Fordi det gør øh, skoleeleven tilbage ved skolebænken, altså også, da, da de andre børn, de siger, hey, kom med hjem til jul, så siger han, who cares about stupid Christmas anyway, og sådan noget, ikke? Så, så han har det i sig selv, men jeg tror, du har ret i, Christian, at han, altså, hans verdenssyn, det finder øh, desværre nogle mentorer her i, øh, i Marley. Det kunne være, at hvis de ikke havde været der, så kunne Fossi Wick med, med tiden måske have omvendt ham. Ja, omvendt ham, ja, lige præcis. Ja, må, yep. måske, det er i hvert fald, ellers er det måske ned ad drægtigheden, han får for de to. Ja. Ja. Skal vi, skal vi lige hurtigt nævne uh, The Swedish Chef her? Um, ja, det var jo en, uh, en figur, som Jim Henson fandt på, fordi han var til et uh, arrangement i uh, Hollywood. Uh, et velgørenhedsarrangement. 
og øh, der var jo selvfølgelig øh, mad, ikke bare catering, men der, der stod faktisk en kok og lavede mad, øh, som var fra Sverige. Jeg har set et dokumentarprogram om ham, og øh, Henson synes, det smagte fantastisk, og, og gik op sammen med konen og skulle spørge, hvad, hvad det var for noget. Og den her kok, han havde godt nok været i USA i nogle år, men han var ikke så god, han blev lidt nervøs. Så det blev sådan noget halv svensk, halv amerikansk, han fik, han fik famlet ud, og de fik da fundet ud af, hvad det var for noget, på de her små stykker rugbrød, som han havde serveret, og, og det var skide sjovt og sådan noget der. Og da Henson gik hjem, så sagde han, det, det er simpelthen perfekt det her, vi må have en kok, hvor der er et enkelt eller to ord, der kan mene, at resten af det, det er bare sådan noget høvdig, flyvdig, døvdig. <laughs> og så var den svenske kok født. Så, så han skyndte sig at ringe til hans ven, som har holdt det her arrangement, og sagde, jeg er nødt til at finde ud af, hvad hedder den der kok der. Og de ringede sammen, og han sagde, jeg vil gerne lave en figur, baseret på dig, er det okay? Og, og, og joken er lidt, at de bliver aldrig rigtig enige, om, han, om kokken havde forstået, hvad det var, han ville lave, om Jim Hansen forstod, om han havde fået lov. Fordi samtalen den gik ligesom forklaringen til festen. Så han lavede figuren, og, og, og kokken var selvfølgelig helt med på den, og, og synes det var fantastisk sjovt. Så, så sådan lidt, lidt af omvejen, en figur baseret på virkelighed. Ja, det er sjovt. Ja, det er skide godt. Det, det, er, det er jo også en af de karakterer, som jeg jo selvfølgelig også kender, uh, Swedish Chef. Men det sjove er, at jeg, 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 jeg er ikke sikker på, at jeg husker ham så tydeligt for, når jeg har set det som barn. Men han er jo en, der er blevet paudieret af folk så meget sidenhen, at så har jeg jo den vej igennem lært ham uh, at kende. Swedish Chef, legendarisk karakter af Morsingbo. Det må man sige, altså. Han har jo utrolig mange sketches i, uh, i de gamle mobbetjøer, ikke? Altså, og mange af dem er klassisk med chocolate mousse og alt muligt mærkeligt. Så, så ja, det, det er fint lige at få ham med her, og en sjov historie om, om oprindelsen der. Det, det, det er jo rigtig fint. Det er jo kærlighedshistorien, fordi øh, Scrooge, han lider jo øh, af ulykkelig, ulykkelig tragisk øh, kærlighed. Vi nævnte, han øh, bliver forelsket til julefesten i, øh, i Bell, og øh, at de har, forstår vi jo så, når vi laver de her ned, punktvise nedslag i øh, julen senere, forstår, at de, de har udviklet deres forhold, er forlovet, men han udskyder, som sagt, bryllupet, fordi han ikke mener, at de har penge nok, øh, og hun ender med at, at gå derfra, fordi penge er vigtigere for ham end, øh, end kærlighed, tydeligvis. Ja, jeg ved ikke, har I, har I set den der fraklippede sang, When Love is Gone? Ja, ja det har jeg faktisk, ja. ja. Yes. Øh, fint, for så kan vi godt tale om begge dele. Vi kan både tale om scenen her, hvordan, hvordan, den, øh, hvordan I synes, den fungerer øh, nu, uden den sang, og om det er en, I savner, også efter I har, I har set den. Hvad siger du, Christian? Um, jeg, jeg synes, det endte meget pludseligt. Jeg forstod jo godt, hvad det var, hun, hun gerne ville sige med det hele, men... Jeg, jeg synes godt det blev noget, noget kort, og jeg fandt først ud af det med sangen, efter jeg har set hele filmen, så, så jeg synes, der mangler noget. Jeg ved ikke, om sangen så er det, jeg mangler. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes, den er meget lang, og den er måske ikke så sigende, som, øh, som jeg havde håbet på. Jeg, jeg, jeg måske bare brug for lidt mere eksplosion fra hende, 
en eller anden forklaring på, hvorfor, hvor meget hun synes, at han har, han har trukket det i langdrag, og hvad det, hvad det er blevet til, og, og at hun ikke længere holder af ham. Det er som om, at hun siger en masse ting, og så forsvinder hun bare. Og så står han lidt tilbage der, og så må vi jo så tolke os frem til, at nu vil hun ikke længere være sammen med ham. Uh, men jeg, jeg synes, det bliver, lidt, uh, det bliver lidt tyndt i den klippede version, men jeg er sgu ikke sikker på, om sammen med det, jeg manglede. Ja, det er interessant. Det er interessant, man kan sige. Uh, Brian Henson den dag i dag er jo ærgerlig over, at sangen er, er blevet klippet ud, og over, at den ikke uh, figurerer på særlig mange af de versioner, uh, der er kommet ud sidenhen. Jeg tror, det er, det er enten DVD'en eller Blu-ray'en, hvor den er, hvor den er klippet ind, men, men ellers langt de fleste udgivelser, der er kommet, er den jo ikke med. Og det var faktisk uh, Jeffrey Katzenberg, uh, som jo var chef for, for Disneys uh, film- og animationsafdeling på det tidspunkt, som insisterede på, at den skulle ud. Han synes, det var en showstopper. Uh, på det her tidspunkt her. Ja, Jeffrey Katzenberg er jo øh, var, var siden sammen med David Geffen og Steven Spielberg, dem der startede DreamWorks, og så var han chef for DreamWorks animationsafdeling i, i, øh, i mange år. Øhm, Jeffrey Katzenberg er virkelig altså vigtig øh, navn i forhold til hele relanceringen af, af Disney animationsfilmene. Så der er nok heller ikke nogen tvivl om, at Katzenbergs hjerte har ligget mere over ved Aladdin-filmen, øh, end, end ved, øh, ved den her. Øh. Men Morsingbo, hvad siger du i forhold til, til Christians kommentar her, at han synes, det stopper lidt bræt, han savner et eller andet, men han er ikke sikker på, at det er den sang, der han savner? Nej, altså man kan sige, det er igen, det, som du siger, det er jo det, er jo det som Jeff Kassenberg, han, han, han uh, trafik, og, og han uh, er jo kendt som en, en, en dygtig, men meget hård producent. Jeg har snakket med, med folk, der har arbejdet med ham, og siger, han er, han er ikke så bedre en asshole at times, but he's very good. Så... Uh, uh, so, so, uh, Ja, altså det, det, der mangler noget her, det, det, det gør der. Jeg synes egentlig, at sangen er meget sød, men den er lidt lang. Jeg synes, det er meget rørende til sidst i sang, da, da den, 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 voks, eller den, den, den gamle Ebenezer Scrooge, altså Michael Caine, kommer ind og faktisk synger med i sang, øh, synger, synger sammen med hende, så står bag hende og, og kigger på hende, og han begynder at græde og sådan Det synes jeg faktisk er helt vildt stærkt. Så det, jeg ville have foreslået, det var en, en lidt forkortet udgave af, af den her sang, og så har puttet den ind her. Det tror jeg ville have gjort rigtig meget. Fordi hun er lidt for lille en karakter til at få en helt sang, selvom hun er vigtig og et omdrejningspunkt. Så jeg vil, jeg vil nok, jeg vil nok have, jeg vil bare have kortet lidt i sang, for det til at fungere, frem for bare at sige, nu laver vi bare klinkkortet til noget helt ud. Ja, det, det, det tror jeg, jeg ville have gjort. Og så også bare fordi, at den hænger jo for fanden sammen med, hvordan den, den altså sang, der slutter det hele. Altså, den hedder When Love is Gone, den her, ikke? Altså, som er blevet fedt ud, og The Love We Found, som er det, vi, der kommer i hvert fald sådan noget af det sidste, ikke? Altså, det er ligesom, altså, det er ligesom at sige, sige B, uden at have sagt A, ikke? Altså, det, 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 det synes jeg er lidt ærgerligt. Øh, øh. Hvor man kan sige, musikalt, så kommer de til at vente rundt nu her, ikke? Fordi ja. de jo så netop tager den her When Love is Gone og lægger den på i popversionen på under credits, ja. så der kommer de virkelig ja. til at være om, omvendt. Så de siger, først kommer statementet The Love We Found, ja. og så slutter de af med at sige When Love is Gone, så filmen ja. slutter med. Men det kommer vi jo til. Ja. Så slutter simpelthen med et udsagn om, at kærlighed forsvinder. Det... Ja, det er jo det. Men det er jo, det er jo så også det, der kører rulleteksterne, folk ligger ud og bliver raf. De hører ikke rigtig efter, hvad der bliver sagt. Det er heller ikke så vigtigt på det tidspunkt, så, som de ville have været, hvis den var enige i filmen. Så, så, det, skal, det skal du huske, når vi taler om The Wrestler engang, vil jeg bare lige sige. Ja, ja, men det, 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 jeg synes, det er lidt en anden snak, det her. Det var fint med den, med den historik, der er omkring det nummer her, og, og deres clashen og clinchen om, om de var rigtig at tage ud, eller ej, ikke? Altså, der er masser af aspekter, der kommer ind i det her, ikke? Altså, som, som, øh, ja. 
men, men øh, faktum er, at it's out, øh, og jeg synes stadigvæk, at scenen fungerer stadigvæk. Øh, jeg, jeg er med på, 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 hvad det har betydet for, for, øh, for Ebenezer Scrooge, øh, og, 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 og har, har sige, øh, udviklet ham endnu videre i, i den negative retning. Ikke? Altså, så på den måde så fungerer det jo stadigvæk. Øh, men med den her i kortede version af en sang, der, 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 kunne, jeg, der kunne jeg også have set fungere i. Jeg, jeg må se, jeg, kan, jeg, kan, jeg er ikke så vild med den sang, så jeg, jeg savner den bestemt ikke. Jeg, jeg, det var en af dem, jeg synes, god, den, er, den er kedelig. Den har jo lidt, det, det er simpelthen så hård en kamp. Ikke? Det er jo, øh, jeg tror, du siger det, Morsingbo, med at, at det er også, fordi det er en karakter, der simpelthen ikke er, er så meget med, og ikke har været så meget med på det tidspunkt, at hun i virkeligheden har gjort sig fortjent til at få så stor en sang. Og det synes jeg tit er, er et... et det er en udfordring i, øh, i de musicals, der, der har et kærlighedstema. Og det er, når de unge elskende får deres sang. Hvis ikke de virkelig er velspillende, og de karakterer virkelig er underbygget, så er det ofte den kærlighedssang, der går i stå. Altså, jeg, jeg synes jo klart også, at langt de fleste sceneversioner af La Miserable lider under det, at, at vi har fulgt Jean Valjean i en sindssygt spændende, øh, rej- på en sindssygt spændende rejse, og så lige pludselig så springer vi frem i tiden, og så fra det ene øjeblik til andet, så skal vi igennem en helt stribe kærlighedssange mellem, øh, hvad fanden hedder de, Marius og Corset, som nogle gange er spillet af nogle ret generiske øh, typer, der er castet primært på, at de er unge og smukke, og derfor simpelthen ikke magter at spille det hjem. Og så bliver det utroligt kedeligt for mig. De, 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 den passage i musicalen kan også være helt fantastisk, hvis den er spillet og leveret rigtigt. Ikke? At, at jeg, jeg får lidt den samme fornemmelse her, og det er ikke fordi, jeg synes, hun er dårlig, hende der spiller bad, hun er fin nok, men vi har bare slet ikke fået lov til rigtigt at komme ind under huden på, på hende og på deres forhold og sådan noget. Jeg, jeg oplever det 100% igennem Michael Keynes øjne. Jeg savner ikke den sang, jeg synes, det er fint, at den er klippet ud. Jeg, jeg er enig med dig, Morsingbo, i forhold til det, det musikalske callback, der kommer senere med The Love We Found. Der er det jo, der er det jo klart, der mangler noget, men, men jeg, jeg kan sgu godt følge beslutningen. Øh, jeg synes også, det bliver lidt forjaget, som Christian siger, fordi vi så ikke får noget andet, der lige lander det her moment her. Så det var mere det, det skulle have været. Men, men jeg synes, jeg, for mig, der går den stadigvæk hjem, og det, det er udelukkende på grund af Michael Caine. Altså, jeg, jeg ser på ham og tror på de følelser, han ja. spiller. Og der, derfor er jeg villig til at lægge rigtig meget af det over i det forhold, jeg ser mellem de unge. Ikke? Så det, det er sgu Michael Caine, der tager stikket hjem her, 100%. Han er virkelig, han er virkelig god her. Han er virkelig ja. god her. Ja, det må man sige. Og så kan man sige, at jeg, jeg, jeg synes også, at det er fint nok, at vi skøjter lettere hen over hendes karakter. Den er, hun har betydet meget for ham, ja, men, men hun dukker jo ikke op igen senere. Altså, det er jo ikke sådan, en, en, en de fleste historier vil strukturere det sådan, at hun er en af de karakterer, han møder til sidst og, og bliver genforenet med. Men, men det må man jo sige, det har de jo ikke gjort her, og det har de ikke gjort, fordi det gjorde Dickens heller ikke. Altså, der, der ser man hende senere, hvor hun så har har fået en ny mand og en stor og lykkelig familie og fejrer jul, så hun har fået al den kærlighed, som, som kunne have været Scrooge's, øh, men som han ikke, ikke værner om på det her tidspunkt. Det ser vi også i, i, en, i en flyvetur her med, jeg mener, det er, jeg mener det er her med The Ghost of Christmas Past. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er der, eller om det er op med The Ghost of Christmas Present. Jeg tror, det er her med Ghost of Christmas Past, og vi flyver videre og ser det. Det får vi så ikke med i filmen. Det kunne man jo godt. Det kunne have givet den, det der, som Christian han, øh, søger efter, tror jeg. Jeg tror også, det havde været stærkt at få det med jeg går ud fra det offret for at holde det her som en børnefilm, fordi det, det, ikke, altså, det er jo ikke så meget Disney øh, børnefilms fortællingen at fortælle, at hende der, jamen, hun fandt kærlighed et andet sted, og med en anden og har det godt og lykkelig og har masser af børn og alt muligt. <laughs> det, er, det er ikke så Disney. 
Men, men det, jeg synes bare, det er et stærkt element af historien. Øh, kunne det ikke have været meget godt at have det med, Borsingbo? Jo, det synes jeg faktisk ville have været rigtig fint, ikke? Altså, og, og det havde været... Jamen, det har drejet sig om en minut, øh, man, man havde brugt det. Det, det. det kan jeg godt se. Øh, mm. Og var ikke klar over, at det var et element i, i, i bogen. Øh, men altså, man kan sige, det står jo også stærkt i sig selv, øh, uden det, det synes, men, 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 men ja, man kunne, man kunne, man kunne finde det ud. Hvad siger, øh, hvad siger du, Christian? At kunne det have givet dig øh, det, det ekstra touch på Bell-karakteren? Ja, altså det ville være fint at få det med, helt sikkert. Uh, jeg synes måske, uh, så skulle man have gemt der, hvor Michael Caine han får grædt, uh, til, til når han så har set, hvor, hvor lykkelig hun er blevet. Uh, mm. Jeg synes, det går meget fra, at han står og ser på dem, og så går hun sin vej, og lige pludselig står han og græder. Uh, så, så jeg mangler... Altså, hvis vi skal have den ekstra scene med, så skal han vente med at græde. Øh, og hvis det skal være, fordi den anden scene skal lappe sammen, så synes jeg, hun er nødt til at sige noget mere definitivt, og så skal vi se, at den, den unge Scrooge sidder og er, er mere ked af det. Og så skal vi over på den gamle Scrooge, og så se ham stå og tude som pisket, som han gør. Øh, så, så jeg tror ikke, det nødvendigvis er lappeløsningen, der, der vil gøre den anden scene bedre. Men måske med et par små modifikationer, så kunne det godt komme til at fungere. Det vil i hvert fald give mening, hvis han skal gå så meget igennem. Altså, jeg synes, at han kommer rimelig let til det her. Jeg ved godt, at han er blevet hjemsøgt af Marley-brødrene, og han får at vide, at han ender i helvede, hvis han ikke forandrer sig. Og han forsøger også flere gange at sige nej, og nu må det være nok, og jeg behøver ikke se mere, jeg har forstået beskeden, og det ene og det andet. Men altså, hvis han virkelig skal omvendes, og vi skal tro på, at han er en ændret mand til sidst, så, så synes jeg da endelig, lad for endelig for ham jaget igennem nogle flere scenarier, for eksempel at se, at hende han opgav på grund af penge. Hun nu lever et super lykkeligt liv, og, og det er han så ikke en del af. Lad os endelig få set det så. Ja, ja men det er det. Det er, det er, det er sjovt. Det, her, det er jo virkelig et eksempel på, hvor jeg tror, vi er enige om, at øh, filmisk, at det, det filmiske manuskript her, øh, så ikke så meget nødvendigvis på Dickens at gøre, men det filmiske manuskript, det faktisk halter i, i motivationen og, og her, men simpelthen fordi Michael Caine spiller det så godt, ja. så, så tror man, altså så kan man jo se på ham, hvis, hvis han ikke havde været troværdig der, så skulle det jo virkelig have været manuskriptet og, og handlingerne, der havde overbevist os om, om den rejse, han er på, ikke? Ja. Det, det, det er sgu, det er godt arbejde. Men intet ord om Michael Caine, altså. Han spillede det rigtig godt, det her. Ja. Sleep. 
Men øh, han har set nok nu i fortiden, og så er han øh, hjemme, og klokken to om natten, så dukker den kæmpe store Ghost of Christmas Present op. Og han viser jo øh, Scrooge juleglæden i byen på juledag og synger en tilhørende sang. The season of the heart, a special time of caring, the ways of love make clear. It is the season of the spirit, the message if we hear it is make it last all Lad os lige tage den først. Jeg, jeg, jeg ved ikke, øh, jeg kunne tænke mig at høre jeres kommentar omkring det look, der er på Ghost of Christmas Present. Hvad I synes om det i forhold til Ghost of Christmas Past. Og så hvad I synes om den sang her. Altså jeg, jeg, den sang her synes jeg også er fin nok. Den bliver lidt gåbetung for mig. Det, jeg vil sige, det er ikke en af mine favoritter på, øh, på, på soundtracket. Men øh, hvad, hvad, hvad siger du Christian, hvad synes du om sangen? Og hvad synes du om den her inkarnation af Ghost of Christmas Present? Ja, yeah, altså han bliver jo sådan lidt, uh, I don't know, uh, Jolly Giant. Det er julemanden. Ja, måske er det, I don't know. Han har jo også sådan en, en, en tornekrans på hovedet. Så, det er Jesus. Så det er Jesus. Ja, det er jo lidt, altså det er mixed metaphors her. Mm. Uh, og han er lidt sjov, så, så ved jeg ikke, hvem han ellers skulle være. Uh, <tryk> men altså, jeg synes sangen er okay. Igen, vi får lov til at se en masse, en masse kendte figurer fra The Muppet Show, de her forfærdelige babyer, som er klædt ud som kor, og, og sådan en postmester, der står med en, med en cigaret, og står og, og laver, ja, står og dirigerer dem, og sådan noget, og vi skal se nogle, nogle små mus, og forskellige ting og sager. Øh, igen et setup, så nu også kommer senere, vi ser hesten igen. Og faktisk, de folk, vi så i den i åbningssang, dem får vi lige en chance for at se en gang til. Øh, så, sangen er okay, men, men jeg vil bare videre, jeg vil se, hvad det er, han så skal lære her. Uh, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, problemet med de her, med at lave en film sådan her, det er, at enten så skal der simpelthen være et overflødighedshorn af sange, eller, eller også så skal der virkelig ikke rigtig være nogen. Uh, fordi det der med, med et par fantastiske sange, jeg tror, det bliver sådan lidt tomt. Man, man får en eller anden forventning om, at om nu sker der et eller andet, så skal vi lige have en sang om, hvad der, er, der foregår, uh, før vi kommer til de, de dramatiske scener. Og så kan de altså ikke være lige gode alle sammen. Den, den lider lidt af, at nu har vi haft et par sange, vi måske godt kunne have undværet, men, men det vil blive underligt tomt, hvis det er en Disney, sådan lidt uh, julemusical-hyggefilm. Mm. Morsøgbo, altså, nu er jeg har sagt, at jeg er ikke så vild med den her sang, ikke at jeg synes, den er dårlig, men lidt generisk, lidt kedelig, lidt forgettable på en eller anden måde, uh, og for mig bliver det sådan endnu en tur igennem uh, byen, jeg synes, jeg har haft det ret mange gange. Jeg kan godt se Christmas Joy her, det synes jeg er en god nuance at få på. Jeg kan godt lide ham er Jolly Giant her. Jeg, igen er det sådan en, jeg kan huske, da jeg så den som barn, der kunne jeg virkelig ikke lide ham. Men nu, når jeg ser den, så synes jeg faktisk, han er ret skøn og ret velfungerende. Og i sin distræthed og det der med, at han skifter størrelse, så kan han lige pludselig så en lille og kan være inde ved musene og sådan noget. Så han er en ret sjov figur. Jeg kan godt lide det her med, også med at han ældes ret hurtigt, fordi det er jo 
nuet, der forsvinder hurtigt på en eller anden måde. Men, men hvad siger du, Ghost of Christmas Present? Jeg er rigtig vild med ham, det må jeg sige. Uh, han er jo også den af eksperterne, der har et, et rigtig mobbet udseende. Ikke? Altså, det passer mm. perfekt til den type, som han er, og, og den spontane glæde, som han uh, repræsenterer. Ikke? Altså, altså han, han, han er jo julemand. Altså, det, 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 vi skal jo huske, at den, den måde, vi ser julemanden på i dag, det er jo den måde, som Coca-Cola har valgt at repræsentere ham. Og sådan mm. synes vi jo, at han ser ud i dag. Ikke? Altså, men der har været mange forskellige versioner og udsendte julemanden, og, og, og det her er et af dem, øh, i hvert fald meget tæt på, hvordan øh, den her julemand får for, for vist at slå ud i, i den her periode, hvor, hvor historien egentlig foregår. Øh, og så den her spontane glæde med, at han, han, er, jo, han er jo The Christmas Present, ikke? Altså, så, det, så det er simpelthen julestemningen, det er juleglæden, det er øh, alt det, som julen repræsenterer, er de positive ting. Ikke? Altså, øh, og han har kun det her ene døgn, ikke? han er en døgnflue, ikke? Altså, men, men, men en ekstremt positiv døgn. Jeg synes, han er en rigtig skøn karakter. Jeg elsker, og jeg elsker det her med, at han kan gå op og ned i størrelse. Og sådan. Det er jo også en julemand i det. Ikke? Øh, og jeg synes, sangen er rigtig sød og rigtig hyggelig, og får jo fortalt det, som han står for. Og det som hele sekvens skal, skal betyde. Så jeg synes faktisk, det er rigtig effektivt og rigtig godt og omsøge sig. Så, så jeg er helt på det. Ej, hvor dejligt. Skønt. Uh, jamen, uh, du er ikke den eneste, der er reddet mere glæden her. Det er Ebenezer Scrooge nemlig også. Og uh, han vil gerne se sin familie. Og så viser øh, ånden ham, øh, nervøen Fred og hans familie, og de leger sådan en ja-nej-leg, sådan nærmest slags 20 spørgsmål til professoren. Og her der går det jo med alt tydelighed op for Scrooge, at familien de bryder sig sgu ikke om ham, og så vælter tårne af der frem, og de tager videre til den fattige del af byen, hvor Kermit og hans søn, Tiny Tim, den, den øh, kryghusaren her, han øh, synger en sang, øh, da de vender hjem, og så ser vi, Kermits hjem og familie, hvor der er en hel flok Miss Piggy'er. Øh, han er jo gift med Miss Piggy, som I har sagt. Hun er Mrs. Cratchit, og de har fået nogle unger. God blanding af nogle øh, pigerne, de er blevet grise, ligesom Miss Piggy, og, øh, og drengene, de er blevet frøer, ligesom Kermit. Og mod Miss Piggy's vilje, så skåler Kermit så for Scrooge, og, øh, og så synger Tiny Tim endnu en sang her. Og vi får faktisk det her element også med, at Scrooge, han oprigtigt virker til at være bekymret for lille Tiny Tim, som sidder og hoster og ånden bekræfter, at Tim muligvis er døende. Men det, det kan jo ikke være noget problem for Scrooge, som ånden siger. Fordi tidligere synes Scrooge, at det var fint. Folk skal bare dø, så der ikke bliver overbefolket. Life is full of sweet surprises. Every day's a gift. The sun comes up, and I can feel it lift. My spirit fills me up with laughter fills me up with song I look into the eyes of love and know that I belong bless us all who gather here the loving family I hold dear no place on earth compares with home and every path will bring me back from where I roam Bless us all, that as we live, we always comfort and forgive. We have so much that we can share. With those in need, we see around us everywhere. Yeah. Jamen øh, med Morsingbo, så tager den sgu et turn her fra begejstringen over til øh, noget af en melankoli, som jo selvfølgelig også er noget af mørket fra, fra, 
for Dickens historie, ikke? Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om repræsentationen af Tiny Tim og Kermits familie? Og hvad tænker du om Bless Us All, uh, Tiny Tims uh, sang? Ja, altså de er, jeg sige, både den, han får sunget med, 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 med Kermit eller faren. Uh, og den er en sådan små korten nu, ikke? Altså, jeg synes, de er søde, og den første er jo en hyggelig sang, øh, og, og den næste er, er altså noget mere melankolisk, ikke? Altså, men, men det har vi også lidt behov for nu, ikke? Nu, 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 skal, vi lige, nu skal vi lige have... Altså, nu har han været rundt og fortælle alle de gode ting i julen. Så må han også lige vise, hvad julen så betyder, ikke? Altså, og, og, og hvad familien betyder for julen. Øh, og og det, det er så det, de, de bruger sekvensen til, ikke? Og, og så kan man sige, at familiesammensætningen er selvfølgelig, som den skal være, ikke? Altså, det, det, det er Kermit og Piggy, og det er Piggy piger og Kermit dreng, ikke? Sådan, sådan, sådan er det, ikke? Det, vi skal ikke tage sådan en blanding, altså, det vil være helt... <laughs> men, men øh, ja, så jeg, jeg synes, det fungerer, og jeg, og jeg er med Tiny Tim, Tiny Tim, som er den her jo meget berømte karakter fra, 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 fra historien, ikke? Altså, mm. og, og, som jo er en af de ting, som virkelig er med til at, 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 øh, at vende øh, Scrooge, ikke? Altså, øh, så så jeg, jeg synes, det fungerer, og igen, vi får de her moppet personligheder lidt frem og så videre, ikke? Som, som er skønne og, og, og sjove, øh, så, så jeg synes, det fungerer rigtig godt det. Christian, ja, jeg med morsingbogen her, jeg synes faktisk også, det er rigtig velfungerende hjemme i familien, og det er jo skønt at få Miss Piggy på banen, og det, det er super hyggeligt. Det er virkelig, virkelig velfungerende dynamik med dem og i familien. Tiny Tim, en, en litterær klassisk figur, og det er, jo, det er jo rørende. Og det er jo igen også noget af det, som var det, Dickens gik, altså virkelig var inspiration til overhovedet at skrive den her. Det er jo netop det der med, med fattige og syge børn, og at den, den øvre del af samfundet kan, kunne have gjort en enorm forskel hvis det var, at de kanaliserede penge ned til at hjælpe. Øh, til at hjælpe her. Det er jo virkelig en af øh, moralerne her i historien, masket ind i, øh, i et, et, et julebudskab. Øh, øh, og jeg kan faktisk også godt lide den der Bless Us All sang. Den, den er fin og hyggelig. Hvor, hvor er du hen? Scenen hjemme hos, øh, hjemme hos Scrooge's familie. Jeg synes virkelig, Michael Caine spiller det hjem. Han øh, virker meget bedrøvet. Øh, det, det fungerer rigtig godt øh, det er en rigtig ondskabsfuld scene vi ved godt hvor det skal ende hen allerede det de begynder så det er meget forløsende øh, jeg, jeg kan også godt lide øh, sangen jeg synes jeg, altså de gør virkelig noget for at sætte op at vi skal have ondt af Tiny Tim og, og Kermit der jo altid herlig vi har jo allerede set dem på kontoret så, så, så Bob Cratchit figuren han har jo allerede en masse goodwill hos os øh, og, og det bløder over på resten af familien også, hvis Pigge hun er, som hun plejer. Det er jo sådan, som jeg forventede mig, når man har set hende i Mobbet Show, deler ordre ud og kan ikke kende forskel på folk, og, og så er hun jo selvfølgelig en gris, så, så hun står og, og spiser kastanjerne, før, <laughs> før de andre er kommet hjem, selvom hun har sagt til børnene, at de ikke må røre maden. Altså, egoist til det sidste. Og jeg synes, det er hyggeligt. Det, og det er alle de der små ting, ikke? Hvis man kan huske fra Mobbetjov, Miss Piggy, hun løber altid hen, og så omfavner Kermit sådan rigtig hårdt, og det gør de to piger, de har selvfølgelig også. Øh, så, så der er jo altså... Der er Mobbetjov for alle pengene her. Øh, der er masser for, for fans, og, og til dem, der måtte have glemt øh, Gonzo og, og Rizzo, så, så har de selvfølgelig også en lille rolle og falder ned igennem skorstenen og ender ovenpå. På, på den her øh, fugl, som de har på spyd, og ja, det, det, alt er, som det skal være, men selvfølgelig så skal vi lige huske, at det her er altså den fattige del af, af byen, og, og Tiny Tim, han hoster lidt, der har en krykke, og har han ikke også en pukkel, synes jeg, at kunne se, og mm. ja, altså, det, det er virkelig sat op til, at det her, det er øh, forfærdeligt. Uh, han dør nok snart, 
Så selvfølgelig skal vi have stor sympati, og det, det synes jeg også, vi har. Jeg synes, de sælger den rigtig godt her. Det må jeg indrømme. Og Michael Caine taler virkelig også, at han er bekymret. Så måske er han ved at omvende sig på det her tidspunkt. Jeg synes, det er skønt, at der er så meget her, hvor man kan mærke lojaliteten over for både Dickens forlag, men også over for Moppet-universet. Uh. Ja, det er der. Spirit? Tell me, if Tiny Tim will live. That is the future. My realm is the present. However... I see a vacant seat by the chimney corner and a crutch without an owner. If these shadows remain unaltered, I believe the child will die. But what then? If he's going to die, he'd better do it and decrease the surplus population. Oh, spirit. As the Cratchit family vanished into the darkness, Scrooge kept his eyes upon Tiny Tim until the last. Come. My time grows short. Jamen efter dette lidt øh, melankolske interlude øh, med tårerne, der er ved at komme frem hos Scrooge igen, så er vi hen på kirkegården, og der er vores ånd, vores Ghost of Christmas Presence, han er blevet, øh, han er blevet gammel og gråhåret, og skal nu dø, for hans liv er kort, som Morsingboen var inde på at kalde ham en døgnflue. Det er jo helt bogstaveligt her. Scrooge han er ked af det, fordi han føler, at han har lært så meget og er blevet forandret af ånden. Han frygter nu for mødet med fremtiden. Måske med rette. For på kirkegården, der blæser en kold tog ind. Og nu står Scrooge over for the ghost of Christmas yet to come. Og ja, drenge, at det... For mig er det en slags efterkommer af, af døden i Monty Pythons The Meaning of Life, og en slags forgænger for ånden i uh, The Frighteners og Ring Wraiths i uh, Ringnes Herre og Dementors i uh, Harry Potter, vi står overfor her. Gonzo og Rizzo, de, de synes, det her det er for uhyggeligt, så de forlader os på det her tidspunkt, men de lover, at de vender tilbage til, til slutningen af filmen. Ja, jeg synes jo, alt det her, det spiller super godt sammen. Altså, også det her med, at nu vi griner af det, men med, at, at Gonzo og Rizzo, de, de, altså, de siger, at det bliver for uhyggeligt. Altså, det er alt det her mm. lydsiden lukket på den her ånd her. Sådan, ikke? Altså, det er jo virkelig ildevarslende. Selvfølgelig ja. er der den lille, øh, det er stadig en familiebørnefilm, så Gonzo og Rizzo siger bare roligt, vi kommer tilbage igen, når det bliver godt, som I for, bare roligt forstå børn. Det, det mørke, ja, det går væk på et tidspunkt, det bliver ja. godt igen, ikke? Men altså, jeg synes, det her, det spiller maks, må jeg sige. Hvad siger du, Christian? Altså for mig er det både, at jeg virkelig, at nu, men jeg, nu kunne jeg jo også rigtig godt lide Ghost of Christmas uh, Present. Uh, altså jeg synes, at det, er, det, er ret, det er ret tragisk og velfungerende, der, at han er blevet uh, gammel, uh, hvidskægget julemand og, og forsvinder. Uh, igen også Michael Caine spiller det jo rigtig, rigtig godt hjem. Og så ankommer Ghost of Christmas Yet to Come. Det er jo straight up børnehorrorfilm det her. Ja, ja. Altså, Present, han bliver til en, en udendørs juletræskæde med, med lys i fire forskellige farver. Ej, jeg, jeg synes, de spiller det godt hjem. Jeg, jeg har måske ikke brug for det der lys, men det er også... Altså, det er så lille en del. Det, det pilliterer Jeg synes, han er, han er rigtig uhyggelig. Den, den nye ånd her uh, of what's yet to come. Uh, jeg synes, det er ret godt valg, at de ikke har valgt at give ham en stemme. Men at han sådan set bare peger, og det er den måde, han kommunikerer på, og og Scrooge selv er nødt til at finde ud af, hvad fanden det så betyder. Fordi jeg tror måske godt, hvis jeg har lagt en eller anden super uhyggelig stemme på, så kunne det godt være blevet lidt for uhyggeligt for børn. Det her, det, det er okay. Det kan man glemme. Men, men en stemme, det, vil, det tror jeg vil ligge så dybere i dem. Og, og jeg synes, gør det ikke også på en eller anden måde, at jeg er enig med dig i forhold til det med uhyggen, gør det på en eller anden måde ikke også lidt sådan fortolkerholkeragtigt, at 
det, det, at han ikke siger konkret ting om fremtiden, at det er ting, som Groot han selv skal tolke sig til og, og gætte sig til, og sådan noget, hvad, hvad kan det her betyde, og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg spiller meget godt sammen med, med at det er what's yet to come. Altså, det, det her, det er ikke sket endnu. Måske kan det laves om, måske kan det ikke, men det, det er et bud på fremtiden. Ja, ja det er uvæs, ikke? Undetermined. Ja. Så, jo, jeg er helt enig med dig. Det, det, det spiller rigtig godt sammen, at, at han, må, han må tolke det, som han, som han vil, og så må han se, det er også Altså, nu springer jeg selvfølgelig lidt i det, men, men han kommer jo på et tidspunkt, så indser han jo, at det måske er sådan, det kan være, men ikke nødvendigvis sådan, at det er fastlåst, at det skal være, og at der Præcis. stadig er mulighed for at ændre i det, og det ville jo være svært, hvis den gav ham alle svarene. Ja. Den relation, tror jeg, det ville være et ret stort spring i hvert fald, så han pludselig siger, nå, okay, og så pludselig kommer til det. Så, så det, jeg synes, det er fint det her, det, det er uhyggeligt, og man kan godt se, som I siger, der er masser af både uh, Lord of the Rings og Harry Potter her. Ja. Men lad os tale om, hvad det så faktisk er, ånden viser ham. Han ser en række folk i de der forretningsforbindelser, de der grise, vi så i, i starten af filmen også, som er sådan nogle, de, de kommer gerne til forretningsmøder, hvis der er frokost. Her, der, her der går de og glæder sig over, at en eller anden genier er død. De kommer gerne til begravelsen igen, hvis der er mad. Scrooge han siger, at han forstår godt moralen. Det kunne være ham, der var død der. Han ønsker at se noget glæde og noget ømhed i den her kolde, kolde verden. Og så viser ånden ham Kermits hus, hvor de græder over Tiny Tim, der er død. Ja, det var da også en slags glæde at se. Det er i hvert fald ømhed. Han er død, men han har fået en fin gravplads, hvorfra øh, øh, man kan se enderne nede på søen, fordi dem elskede Tim at, at se på. Og over ved kaminen, der står en stol med hans, øh, hans hat og hans stok, ganske som nutidens juleånd forudsagde. Og tilbage på kirkegården, så spørger Scrooge, om den her fremtid, den er fastlagt, eller den kan laves om, som du siger, Christian. Ja. Han, er, han er selv overbevist om, at man kan rette op på sin fejl og gøre, gøre et skidt liv godt igen. Og han viser ham selvfølgelig, at det var, det var hans død, folk glædede sig over tidligere. Og så griber Scrooge grædende fat i åndens råber og vågner sig op hjemme i sin seng, og alt er tilbage, og det er Rizzo og Gonzo også. Ja, Christian, det er jo en dyster, dyster fremtid, vi ser her. Scrooge er død, og Tiny Tim er død, og alt er forfærdeligt, hvad? Ja, og folk sælger hans egen del, og det, det er meget tragisk. Ja. Øh, men, men det er godt, at vi lige, vi lige får set, at uh, Jack Elam vinder Mike Quinn her, uh, mm-hmm. i, i en fabelagtig scene. I ja, han er en af grisene, eller ja, ja. Han spiller en af de fire businessgrise. Jeg ved ikke, ja. hvorfor en af dem der. Very busy business race. <laughs> <laughs> exactly. Men jo, jo selvfølgelig, altså, vi skal jo have nogle, altså, det er jo, det er jo sådan en trætrins raket, det her, ikke? At han, uh, han fra starten, det, han var overhovedet ikke, uh, han nåede at gøre med noget følelsesmæssigt, og så skal han gå en masse følelsesmæssigt igennem, og nu skal han lige have det sidste søm i kisten. Mm. Uh, at selv efter han er død, så er det ikke sådan, folk de siger, nå, okay, jamen, han var måske okay, der var måske nogle formidlende omstændigheder. Altså, der er ikke noget at komme efter her overhovedet. Øh, alle hader ham, og alle er glade for, at han er død, og, og hvad de siger, at oh, tæppet, han havde henover sig, da han døde, det er stadigvæk varmt, men det var også det eneste varme, der var i hans liv. Mm. Grine, grine, grine. Så man kan godt se, altså, den får fuld skrue her til sidst. Vi skal i hvert fald være sikre på, at han har forstået beskeden. Altså, jeg, jeg synes jo, det er ekstremt velfungerende det her, men, men det synes jeg, det er helt tilbage. Det er faktisk, altså Charles Dickens, der skal have den helt store øh, credit for det her, øh, synes, fordi jeg synes, det er godt forløst, det er skide godt lavet og velspillet og alt muligt, men, men det er jo helt tilbage fra, fra hans litterære forlag, at det her, det, det virkelig, virkelig fungerer. Ja. Og det er jo en ikonisk passage, hvis der, hvis der er faktisk er en sekvens eller passage i A Christmas Carol, der, der er, synes jeg, legendarisk, så er det jo den her. 
øh, hvor han ser konsekvensen af, af sit liv. Den der, det er jo den, det tror jeg også, fordi det er sådan den der fantasi, mange har, som jeg kunne se ind i fremtiden og se, hvad, hvad bliver jeg til, og hvad sker der, og hvad, hvad, hvad er konsekvensen af min valg, og sådan noget. Det, det får han serveret her, og det er jo øh, om noget, at der er mange ting fra Christmas Carol, der, der har øh, inspireret efterfølgere øh, og folk, øh, folk sidenhen. Men, men jeg tror, at det er den her passage her, der er den, der har inspireret flest. Jeg, jeg vil bare nævne sådan nogle ting, som vi har talt om, It's a Wonderful Life på, øh, på en julepodcast tidligere. Hele den film er jo virkelig inspireret af faktisk den her passage her. Og så tænker jeg også, Morsingbo en er en af vores allesammens favoritter. Altså Back to the Future 2. Hele den, hvor de rejste med til Alternate 1985. Det er jo hey, hey, hey. Charles Dickens. Altså. Fuldstændig, fuldstændig. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt det her. Både forlæget, men også deres forløsning af det. Hvad, hvad siger du? Er, du? er der tårer i øjenkrogen på, på den ellers så hårde morsingbo? Ja, men der, der, der jeg ser jeg, det er der, 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 der regner i, i, i lang. Jeg synes, det er super, super stærkt. Altså. Og, og den her måde, som, som Scrooge han, øh, bliver ved med at spørge ind til... Hvad du viser mig? Hvad, hvad kan det her? Ikke? Og så begynder han til sidst, han ligesom i desperation går op for mig, den her, den her spirit of, of, of Christmas yet to be, yet to come, ikke? Altså, er, 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 ikke responderer, ikke svarer, jamen, så begynder han sådan at prøve at overvise sig selv om, at det her, det kan ændres. Det her, det skal kunne ændres. Det her, det skal, det, der, der, må, der, der, der må være en, en måde at, at gøre det her bedre på, ikke? Og det er sindssygt stærkt, og Michael Caine er simpelthen så god. Det er, ja, som du også siger, det er rigtig, rigtig stærkt for forlaget, øh, men det er sat også på udført. Øh, så jeg er helt, helt med her. Ja. Det er fantastisk. Men øh, Scrooge, han slipper jo væk nu herfra, og vågner op derhjemme. Og, og jeg vil bare sige, det her, det er altså ikke en af de der historier, som, øh, som, som mange nyere historier var. Og så det hele, det var bare en drøm. Det, altså, det kan det her jo ikke være, fordi han får jo det sted nogle informationer om nogle af de andre øh, i byen blandt andet om Tiny Tim og sådan noget, som han jo ikke har kendt til i forvejen. Så jeg vil sige, det, det her, det kan heldigvis, synes jeg, ikke bare affejes med en, en psykoanalytisk analyse af historien med, at det bare er noget, han har drømt, øh, og så har han reflekteret de ting, han vidste i forvejen og har udviklet sig. Altså, han har været straight up på en rejse med tre spøgelser her. Det er jo det eventyr. There's something else that I must know. Is that not true? Spirit, I know what I must ask. I fear to, but I must. Who was the wretched man whose death brought so much glee and happiness to others? Answer me one more question. Are these the shadows of things that will be, or are they the shadows of things that may be only? These events can be changed. Right. 
these are Scrooge. Oh, please, spirit, no. Hear me, I I'm not the man I was. Why would you show me this if I was past all hope? <laughs> I, I will honor Christmas and try to keep it all the year. I will live my life in the past, the present, and the future. I will not shut out the lessons the spirits have taught me. Tell me that I may sponge out the writing on this stone. <laughs> oh, spirit, please speak to me. <laughs> Scrooge, han er lykkelig. Han har fået en ny chance, føler han. Han sender en, øh, en dreng hen efter den der store kalkun hen hos slagteren, for den vil han give til, til Kermit og familien. Og så render han rundt og ønsker alle i byen glædelig jul, og han donerer et opskønt stort beløb til den der velgørenhedsorganisation med, med Bonsen og Beaker. Øh, dem han afviste der tidligere. De er jo totalt mundlamme, og så giver de ham et halsterklæde som tak. Og igen, Michael Caine spiller den hjem. Han er jo oprigtigt rørt over modtagen af. Den står jo slet ikke økonomisk mål med med det, han har givet dem. Men det er jo ikke hele pointen. Pointen er jo det her med, med at give en gave af, af glæde til et andet menneske. Ikke? Det, er, det, det er jo... Ja, her synes jeg virkelig også, de fanger sådan juleessensen. Mm. Øh, fantastisk. Og Scrooge, han danser gennem byens gader, og han synger sin sang, øh, mens han deler gaver ud til, til folk i hele byen, og til, til sin egen familie, og til sin gamle lærer, og til sin gamle chef. Så både Sam the Eagle og Fuzzy Wake, de kommer tilbage her, og til alle de andre. Og så slutter han selvfølgelig hen hos Cratchit. Men lad os tage den del med Cratchit-familien, når vi kommer. Øh, lige har været det andet her igennem. With a thankful heart, with an endless joy, with a growing family, every girl and boy will be nephew and niece to me. Nephew and niece to me. Will bring love, hope and peace to me. And every night will end And every day will start With a grateful prayer And a thankful heart With an open smile And with open doors I will bid you welcome What is mine is yours With a glass raised To toast your health With a glass raised To toast your health And a promise To share the wealth Promise to share the wealth I will sail a friendly course File a friendly charm Borsingbo, juleglæde fra, fra, fra Scrooge, det er jo som det skal være, og det har jo den smittende charme og glæde og entusiasme, der er, når man, når man vågner op fra et, et forfærdeligt mareridt og ser, at der stadig er, er noget godt at kunne gøre, man har stadig en chance i livet, øhm, en, en lektie de fleste af os øh, desværre jo samtidig har brug for at, at få, øh, den har han fået her. Jeg, jeg synes jo, den glæde og entusiasme er god. Jeg er, jeg er ikke 100% forelsket i den sang, han synger. Og, og nu sagde du tidligere, at alle synger jo i deres Muppet-stemmer. Her der er det jo Michael Caine, der bare får lov til at synge. Og, og meget vil jeg rose Michael Caine for, men det er jo ikke, fordi han er en kæmpe sanger. Han, han, han har en vokal, og han rammer tonerne øh, relativt ja. rent. Og, og det er f- relativt, sagde jeg. <laughs> relativt rent. Og det fungerer, og det er fint. Og, men han er jo ikke en stor sanger. Er det ikke rigtigt? Det, no, det, 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 er, det er her, at han halter. Det er, han, han, han kan ikke. Lad os være ærlige og sige, at han kan ikke søge. Det, 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 det kan han det kan sgu ikke. Altså. Men altså, det er så lille en ting i, i, i det store sammenhæng. Ikke? Altså, og sangen gør det, den skal. Ikke? Altså. Ja. Og han, han, ligesom han selv er blevet vendt på hovedet, så vender han jo alle på hovedet, så han kommer i nærheden af. 
de ikke kan forstå, hvad det hedder. De er bare, der kommer forbi der. Det kan da ikke have været med Mr. Scrooge. Øh, øh, så jeg synes jo, at hele menneske fungerer rigtig, rigtig fint og rigtig sødt og rørende og skønt. Og, og vi elsker det. Og han er der hjemme og besøger sin gamle lærermester og, og, og Fossil Wick er der vist også, der er det, ikke? Altså, ja, det er så, så, så det er rigtig, rigtig fint, ikke? Altså, hyggeligt, så, så, så hul i, han ikke kan søge mere, ikke? Altså, det, 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 det betyder så lidt, ikke? Frisekvensen fungerer. Christian, er du med os her i, i juleglæde? Altså, ja, ja, jeg er med Morsingborg på det her. Jeg synes, det, det er skønt, det er dejligt, det er smittende. Michael Caine, lad os, ja, være ærlig. Jeg prøvede at være flæk, men lad os da være ærlig at sige, at han kan jo ikke synge. Men, men til gengæld, så spiller han det jo godt hjem. Ja, ja der hvor vi, vi måske differerer lidt, Morsikbon og jeg, det er, at jeg, jeg fornemmer, at han kan godt lide sang øh, som udgangspunkt. Og det, ja, den, jeg synes ikke heller ikke den musikalsk, men måske det igen var en kombination, at så skulle der være en stærkere sanger, men, men først og fremmest også et stærkere arrangement. Måske, måske skulle der også være en stærkere sang. Jeg føler ikke, at den, den løfter, musikalsk løfter det op til den glædesros, jeg skal være i. Det, det er altså det er de vidunderlige Muppets karakterer, og så Michael Caines spil, der gør, at jeg får den følelse. Men jeg får dog den følelse, Christian. Ja, øh, det, det, det er julehygge, men ikke, nødvendigvis ikke juleskønsang. Jeg, jeg, bliver, jeg bliver sgu rørt, der var han får det halsterklæde. Øh, ja, det er skide godt. Han behøver ikke græde, jeg behøver ikke se den der single tier for at kan blive rørt. Jeg, jeg synes, det er fantastisk. Øh, griner øh, lidt <laughs> da han fortæller Bonsen, hvad, hvad det er, beløbet er. Og det er jo helt tydeligt, Bika, han kan ikke høre, hvad der bliver sagt, for der bliver væsket, og vi kan ikke høre det. Men han bliver mindst lige så overrasket. Fordi, hvad, hvor, hvor fanden kender han beløbet fra? Nå, det, det er også lige meget. Han er ikke den mest intelligente mobbet. Så det, det er nok fair nok. Jeg, jeg synes, det, det er en hyggelig sang. Den er ikke velsunget, men, men på en eller anden måde, så er det noget, der kan binde alle de her scener sammen. Og nu får vi lov til at gense alle alle de steder, vi har været, og alle de øh, karakterer, vi har set, han giver noget kold til sin bookkeeper, så vi ser Sprocket-hunden igen, og som I siger, gamle lærermester og, og gammel chef. Og, altså, vi skal have lov til at se alle de her karakterer. Han vender tilbage til musene også, som vi så, øh, da han var med Spirit of Christmas Present, og, og alle de her ting, og så selvfølgelig skal han have fat på den største kalkun. Jeg synes, det er sjovt, at vi lige, at den dreng, der selvfølgelig skulle forbi, var ham, der forsøgte at synge, Ja. en Christmas Carol, som fik en, sådan en græn uh, ring i hovedet. Uh, det synes jeg var meget sjovt. At, at det selvfølgelig er ham, der vender tilbage, og at uh, Guns og Rizzo er tilbage. Altså det er som om, nu skal det hele, nu skal det hele binde sammen. Altså nu skal vi have alle folk tilbage. Selv konen er tilbage. Altså, det er hyggeligt, men, men det er så absolut ikke nogen skønsang. Det vigtigste er, hvad der foregår. Ikke hvad der bliver ja. sunget. Jeg synes, det er nemlig også rigtig fint, at der måde, vi lige får bundet en, en hale på alle de der karakterer øh, for tidligere. Det er sjovt nok. Altså, den eneste, vi ikke må vende tilbage til, det er jo Belle. Ja. Scrooge, han slutter øh, hende hos øh, Cratchit, Kermits familie, og så tager han først pis på ham. Øh, men, det ender, men han ender selvfølgelig med at give øh, Cratchit lønforhold, så helt som i øh, Christmas Carol-historien. Han betaler deres gæld ud, og han giver dem den der kæmpe kalkun som, øh, som julemiddag. Gonzo, han fortæller os også, at Tiny Tim, han kommer så over sin sygdom, alt bliver godt, og Scrooge, han holder ord og meget mere. Han øh, kommer til at holde hele byen og julen i live i årene, der kommer fremover. Øh, og så håber jeg, at Miss Piggy, hun kan lide gæster, fordi Scrooge, han har altså taget sig den frihed at invitere hvad, hele byen indenfor til fællesangen When Love Is Found. Øh, callback til... Jeg med. med. Ja, ja, trods alt. Trods alt. <laughs> callback, til, callback til Love Is Gone, øh, som, som jo så ikke er med, øh, mens kameraet tracker ud, og Gonzo Dickens, han slutter af med at sige, at hvis vi kunne lide den her version, 
så skulle vi bare prøve at læse bogen. <laughs> det synes jeg er skønt. Altså, virkelig et, 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 et nick med hatten til at sige, ja, mesterværk, det ligger derude. Ja, men det er jo... Øh... Det er jo det, så kan vi lige tale om de sange, vi får under, under credits øh, her bagefter. Det, øh, Morsingbo, det er vel den rigtig glade, dejlige afslutning, der fortsætter her. Et kort lille intermezzo hen hos øh, Cratchit, men vi skulle selvfølgelig have det med. Og øh, hvor jeg måske ikke er så vild med Love is, When Love is Gone-sangen, så har det jo klart også noget at gøre med, med de karakterer, der synger, når den sætter. Så, så den her When Love is Found, den synes jeg nu er ret fin øh, og god og hjertevarm at slutte af på her. Hvad siger du? Det jeg synes, det er en helt rigtig afslutning. Det er ligesom, det skal være, det er deres stemning, og alt er godt, og øh, skuggen er blevet, er blevet helt, og, og altså, det, det, det er jo sådan, det skal være. Altså, alle er glade, og tænke i tempo, det er nok dig, er i blandt dem, og så videre, ikke? Altså, det, 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 det er jo det, vi skal hen, og det er jo det, der har gjort den her til en stor juleflaske, det er også det andet, som det gør. Altså, og, og, og alt det her, ikke? Altså, så, ja, det er sådan, det skal være. Christian, en glad juleslutning. Øh, man kunne sagtens have forestillet sig en bog fra 1800-tallet, være sluttet med, at Tim døde, og Scrooge er nået aldrig, og, og reetablerer sig selv, og så er det mere en løftet pegefinger til folk og samfundet. Men de, de har jo allerede, det kan tage jo allerede i 1843, lavet Disney-afslutningen øh, til os, så, så, så Jeffrey Katzenberg ikke behøvede at gå ind og, <laughs> og skrive om <laughs> i, øh, i historien. Det der er da skønt og, og dejligt og hjertevarmt, er det ikke det? Jo, det er det. Det, det var sjovt, det der blev nævnt med, med Miss Piggy. At han siger, har I lyst til at, at være en del af vores julemåltid? Som så tilfældigvis bliver hos jer. Altså, der var ligesom ikke noget valg. Og så, de, og så igen, så trækker de et, et Muppet Show kort, at der bliver sagt et eller andet. Og Miss Piggy, hun hører det første, og så bliver der sagt noget mere, og det hører hun ikke, og hun overreagerer på det første, selvom det, der bliver sagt i anden ombæring, fuldstændig vender det hele på hovedet. <laughs> altså, så, så det, 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 det er sådan et, et karakteristika fra, fra hende og fra showet. Så so her you are. Uh, m- m- Mr. Scrooge, uh... You, sir, were not at work this morning, as we had discussed. Uh, but, but, Mr. Scrooge, sir, we did discuss it. It's Christmas Day. You gave me the day off. I? I, Ebenezer Scrooge? Would I do a thing like that? No. Uh, I mean, yes, but, but you did. Bob Cratchit, I've had my fill of this. Mm. <laughs> Så, så det er sådan lige et, et øjeblik, et sidste, et sidste ving med vognstang. Vi kan faktisk godt huske, at der var noget mobbetjov, så vi får lige en ekstra til jer her. Så det synes jeg er dejligt. Jeg synes, Michael Caine spiller det vidunderligt også, at da han skal hen og skal narre Bob Cratchit, så er der, ej, så må I alle sammen gå herover, så ham den lille den lille dreng med, med kalkun, han glemmer det, og han får så lige et ekstra smil. Nej, gå nu væk, gå nu væk, gå nu væk. Uden at han, bliver, han virker ikke irriteret, han virker sådan rigtig overglad. Øh, og det synes jeg er hyggeligt, at vi får lov til at se figuren igennem, igennem det hele. Nu har vi set ham sur, og vi har set ham ked af det, og desperat, og, og nu er han altså glad med, med glad på, øh, og det bliver serveret. Så, så det synes jeg er dejligt. Øh, <laughs> jeg tænkte godt nok også på, alt er lykkeligt. 
han burde Tiny Tim ikke dø alligevel. Burde der ikke være bare en lille skår i glæden, men altså, sådan, sådan skulle det altså ikke være, uh, ifølge Dickens, og uh, alt bliver reddet, folk bliver selv helbredt fra, altså, jeg er sikker på, at han mister puklen også, og, og stokken ryger ud til højre, og jamen altså, det er jo et julemirakel uden lige. Så hyggeligt, hyggeligt, og så noget sang, og, og et pan, og ja, panet ville uh, Brian uh, Henson jo helst have været uden, uh, fordi man kan, hvis man ved det, så kan man se, at de der modeller, de er ikke lavet langt ud i horisonten, de er bare lavet mindre og mindre og mindre, ja. for at give sådan et falsk perspektiv. Jeg lagde ikke mærke til det, og så læste jeg mig til det, og så tænkte jeg, nå, Ja, det, det, det tror jeg sgu ikke, der er nogen, der bemærker rigtigt. Øh... Nej, jeg tror, jeg, tror, jeg ved ikke, om det er, fordi han overvurderer, hvor, hvor, øh, hvor troværdigt lykket har været i filmen. Fordi vi har jo hele tiden konstateret, at det ligner studiedekorationer og modeller. Ja, exactly. Og når man, går, når man går med det, så er det jo fint, at det har det look. Ja, altså det er jo ikke Lake Town, det her. Så... <laughs> Præcis. Men jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Det er en god afslutning, og, og så, er der, så er der selvfølgelig noget mere sang her til sidst. Jeg ved ikke, om det skulle have været noget længere. Altså, jeg synes, det bliver meget hurtigt slut, fra, fra han vågner op og pludselig indser, at, at, at det var ikke vejen, og han kan lave det om, og hvis han bare bliver glad og gør det godt og det ene og det andet, så, så er alt fantastisk. Jeg synes, lynhurtigt skal det runde af. Vi tager lige en sang, og så kan vi lige se alle locations, og så kan vi lige slutte af og, og fortælle, at det hele blev godt hos Bob Gratchit. Let's go. Det var interessant, fordi øh, vi har jo talt om det der med afslutninger og udtoninger på film øh, på en del af vores andre podcast, ikke? Og, og hvor det er jo et kunstnerisk valg, hvad man går efter. Øh, jeg synes, det er fint nok, når John Avelson, han på Karate Kid og Rocky, så snart skurken er gået, og modstanderen er gået i gulvet, ikke? så er det nærmest, han klipper til en freeze frame og credits, og filmen slutter. Ikke? Ja. Og øh, vi har talt så mange gange om Peter Jackson, der er glad for lange udtoninger og sådan noget. Ja. Min personlige smag, men, men det er helt en personlig smag, så det er, ikke, det er ikke for at sige noget ondt om, hvad Peter Jackson har valgt, eller hvad Avelsen har valgt. Min personlige smag er sådan et eller andet sted inde midt imellem, at jeg gerne vil nå at lande ordentligt, og gerne vil have en slutning. Det behøver ikke. Det behøver ikke at tage 20 minutter efter det hele er forløst, men dog et eller andet. Og det synes jeg faktisk lidt, vi får her. Øh, men det kan da godt være, at, at, at det skulle være endnu længere. Hvad siger du, uh, Morsingbo? Nej, jeg synes også, det, det egentlig er, er, er passende, for det, det er noget med, at i bogen, som, som har jeg fået at vide, at, at der er noget med, at der er han faktisk hjemmevendende bøg, også mm. til juleaften, og så er det først dagen efter, at han så ind på kontoret, fortæller alle de her gode ting til, til, til Cratchit, og giver ham lønforhøjelser, og, 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 og betaler hans huslån, og alle de der ting, ikke altså, og, han, og, han, sender kalk, han sender kalkunen anonymt hjem til Chris. Ja, det er sådan, ja, det er rigtig sådan, det er. Ikke? Så der er sådan nogle ting, der er så lidt anderledes. Men der kan jeg godt lide det her. Der vil jeg hellere have ham hjem øh, til, til Kermit. Ikke? Altså, mm. Og så er han bare lige hurtigt forbi nevøen. Altså, så så det, 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 det skal faktisk fungere. I hvert fald i den her version af historien bedre, at, han, at han, vi slutter, hvor vi gør. Øh, ja. Ja. Og så kører den her sang ind over rulleteksterne, og der går heldigvis noget tid, før vi kommer til... <laughs> Love's Gone-sangen, ikke? En meget poppet version, ikke? Altså, de prøver hvad de, at gøre, hvad de kan for ligesom at... Uh, vi ved ikke, om vi synger det her, som det er en mening, men filmen har altid været slut i fem minutter, så det går nok. Uh, så, ja. Men, 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 ja. men jeg synes, sekvensen her er uh, en pasta, ikke? Ja. Mm. ja, det er det. Vi, vi kører jo løs over credits, ja, med et Feels Like Christmas. Og så som du siger, ja, vores symbol, lad os lige tage det. Der kører credits og sang her. Vi ender jo i den aldeles poppet udgave af When Love Is Gone. Det, det, det er, det må jeg sige, helt for egen regning. Det er, synes jeg, en sygdom, som mange andre 
Øh, film, både animationsfilm, men skulle også andre film, de, de led af op i 90'erne og starten af 0'erne med, at så, så har der været en eller anden sang i ja, Prince of Egypt, I'm Looking at You, uh, When You Believe, en sang, der måske ikke er slet ikke musikalsk og højdepunktet i Prince of Egypt, men, men var en okay velfungerende uh, version, der var med i film, så skal den have en credits pop udgave, og jeg ved godt, at det var den, der vandt Oscar, og det gjorde den, og det gjorde den, fordi de markedsførte den så hårdt, men jeg er ikke vild med de der uh, Mariah Carey og Whitney Houston. Ja, 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 det var ikke for specifikt at hænge dem ud, men, men for de der pop-versioner, der så oh, kommer yeah, yeah. af sangene, der, med, der indgår i filmene, at så skal de have en, en single-venlig udgave, øh, som ja, kommer ja, på de, credits. De, de skal gøre det samme med både Aladdin og Skønhederne Udbyd og så videre. Der kommer de der pop-versioner og udtekster. Og jeg synes jo som ofte, at de versioner, der er i filmen, er, er væsentligt bedre. Mm. Øh, men det var sådan en ting, de gjorde. <laughs> yeah. for some reason og så var nogle gange var det jo for at få nogle store navne ind over ikke? Altså, som for eksempel Frederik Lundtis og Dreamworks ikke? Men, men, men det samme princip øh, ja ja og det er sjovt det der med at det er en version den pop version single versionen af den sang der var med i filmen her er der så single version af den sang der blev klippet ud af filmen <laughs> ja, ja det er jo så det der gør det specielt ikke? <laughs> nu havde de jo skrevet den så skulle de jo bruge den til et eller andet ja, ja præcis Præcis. Men altså, man kan sige, det var, det var tydeligvis ikke en sang, der var så, så, så god, at den var helt uomgængelig, og at de at ikke kunne klippe den ud af filmen. Det, det kunne de jo godt jo. Nej, ja. det var også noget med på soundtracket. Der, der er der vist to sange yderligere, som er indspillet og noget. En af dem er Michael Caine og så videre, ja. men som endte med ikke at blive filmet. Men de, de indspillede dem altså. Ja. <laughs> ja. Lige præcis. Hey, drenge, det var The Credits og et juleeventyr slut. Det var... Øh... Hvad, hvad kan man sige? Jim Henson's The Muppets udgave af Charles Dickens A Christmas Carol tilsat et skud Walt Disney og Jeffrey Katzenberg. Hvad, hvad siger jeg til det her? Det er den sidste julefilm i den her omgang. Glædelig jul til alle jer derude, der har lyttet med og kommet hele vejen i mål her. Vi har jo som altid to ting, vi skal have uddelt på bagenden, bagkanten af filmene. En, en karakter og en MVP. Og jeg tror... Jeg tror også en god tur til at lægge for med karakteren. Og på, øh, på The Muppet Christmas Carol. Øh, og det er jo som altid, det er jo på en, øh, en, en selvstændig skala for den film, så det er jo ikke er sammenlignet med, med filmhistoriske milepæle og alt muligt. Det, det er som en julefilm, det er i den her pakke her, og vi uddeler krammerhuse på en skala fra 1 til 10. Hvor mange krammerhuse på denne julefilmsskala skal The Muppet Christmas Carol have? Ja, jamen, øh, jeg synes, det her har været et, et skønt gensyn, og det var dejligt, at jeg havde lyst til at være med på den. Det er en, øh, en ret skøn version af den her klassiske historie, det synes jeg virkelig, det er. Øh, og de er, de er meget lojale over for, for grundhistorien, som er så god, som den er, så det er også fedt, at de gør det. Øh, og har mod til, at i et eller andet sted faktisk er det mere modigt nogle gange at, at sige, at vi følger den, som den er. Og så sprinkler vi så vores mobbet madness ud over det, ikke? Altså, som jeg igen synes er meget velfungerende. Jeg synes, det er skønt med de her to fortællere, vi har. Øh, og, og, og de får det til at fungere, og vi får det til at fungere med det her mobbet univers, øh, med, med, med et menneske midt i, som, som omdrejningspunkt selvfølgelig. Ikke? Så jeg, 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 synes, den er, jeg synes, den er skøn. Jeg synes, øh, det meste af musikken er rigtig god. Så kunne man godt, som du også øh, hentyder til nogle gange, med det her med, at, at musikken kunne måske godt have været større, og lyden af det kunne have været større. Ikke? Altså, men det er jo så det her med nogle valg, ikke? Altså, som man så foretager, øh, og, og siger, at det, det er ikke der, vi vil lægge fokus. Så, ja. øh, men jeg synes stadigvæk mange fine, søde sange, og, og, og 
det er fordi, med det meste af den var rigtig velfungerende. For mig er det her blevet en moderne juleklassiker, øh, og en, som jeg vil blive ved med at vende tilbage til. Øh, og jeg øh, vil også sige, at hvis folk har lyst til at dykke ned i, i, i Charles Dickens' Christmas Carol, eller et juleeventyr, som, som er helt klart, at det er værd i mange forskellige versioner, så bør den her være en af, af dem, man, man ser. Øh, fordi det er en, en, en ret skøn fortolkning. Øh, og selvfølgelig, hvis man på nogen måde er mobbed-fan, så, så skal man også gøre det. Øh, for jeg synes virkelig, de formår at få sjælen af mobbet øh, inkluderet i den her skønne julehistorie. Øh, og så har vi en, en fremragende øh, hovedrolle i Michael Caine, som også virkelig betyder meget for kvaliteten af den her film. Så ja, for mig er det her virkelig en, det er en juleklassiker. Øh, og jeg vil flot mig at give den ni kræmmerhuse. Lammer. Bammer. Ni juleglade krammerhuse for Morsingborgen. Hvad siger du, Christian? Ja, jamen, øh, jeg var jo som sagt øh, begyndt at indoktrinere mig selv til, til Dickens, og var spændt på at se, hvad den her kunne, og vidste godt, det måske ikke nødvendigvis var en en-til-en repræsentation af bogen, men det viser sig også at ligge ret tæt. Øhm, og, og jeg synes, at man kan se mange af de elementer, som man kender fra hans andre bøger i, i den her filmatisering, og det var dejligt. Jeg er ret stor Moppet-fan og har været det i mange år, og stort set set alt, hvad der er kommet ud. Så der var mange glædelige gensyn. Jeg synes sagtens, man kan se den her, hvis man ikke er stor Moppet-fan. Den er ja, for børn i alle aldre, måske specielt, hvis man er lidt barnlig eller Moppet-fan. Så en meget, meget sådan hyggelig øh, produktion. Den giver en masse julevarme, og, og, og selvfølgelig så kommer man med på den her tur og det bliver solgt rigtig godt, fordi det er Michael Caine, der spiller, der spiller skues. Jeg tror, en, en dårligere skuespiller ville måske have, have vist nogle flere huller i, i produktionen, øh, som vi har snakket om, at den er ikke den ser ikke så dyr ud, som den måske burde være. Øh, men jeg var sgu godt underholdt. Jeg synes, øh, jeg synes nogle af sangene haltede en lille smule, øh, men hvor det visuelle, alle de ting, vi så var rundt og se, at de figurer, vi så, var ligesom holdt de sange sammen. Jeg synes, det var svært at sige, om de bare skulle ud, eller man skulle have skrevet noget andet. Men, øh, men det blev indimellem sådan lidt nogle breaks, hvor jeg følte, at nu var der rigtig kommet i gang i historien, og jeg ville sådan set bare gerne videre. Til gengæld så synes jeg, at, øh, at humoren er lige i skabet. Og specielt øh, Rizzo og, og Gonzo, jeg synes, de er helt perfekte, som øh, fortæller makkerpar, og virkelig bærer mig igennem det, og, og giver mig nogle jokes, som er ikke alt for platte, fordi jeg synes virkelig godt, at Rizzo, han kan... Undskyld, jeg synes virkelig godt, at Gonzo, han kan blive en mundfuld for meget, og man mest alt bare har lyst til at putte ham i en blender. Men, men jeg synes sgu, han var, han var rigtig god som, som Dickens her. Han gør det rigtig godt, og, og et par enkelte gange, så, så glemmer de lige, Nå ja, det er, det er ikke Muppet Show, men det er altså A Christmas Carol. Og det er også fint. Det, det har jeg det fint med. Der var måske sådan et par visuelle ting, jeg ikke også ville med, men altså, det er jo stadigvæk, som vi siger, en, en ikke alt for dyr produktion fra starten af 90'erne, så selvfølgelig er der nogle af de der visuelle effekter, som falder lidt ud. Men, men hjertevarm, god underholdning, øh, virkelig en hyggelig julefilm, uden at det bliver alt for farligt og alt for, for dramatisk. Men jeg bliver sgu nødt til lige at, at, at trække lidt for sangene og, og for den afslutning, jeg synes, der er lidt for hurtig. Så jeg er i super julehumør og flotter mig med en 8'er. Sådan der. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg har altid lidt et problem med karakterer, som skal lære at være gode, fordi de bliver skræmt over den straf, de ellers selv vil blive ramt af, hvis de er slemme over for andre. For det er, jo ikke, det er jo ikke godhed, de lærer på en eller anden måde. Det er bare en måde at undgå straf. Altså godhed må være at gøre, øh, gøre noget godt mod andre, fordi, fordi det glæder dem. 
øh, og hjælper dem, uanset hvad du selv får ud af det. Og det synes jeg, der er rigtig mange øh, svære versioner af, ikke nødvendigvis lige den her historie, men, men af samme sådan, princip og sådan noget, som falder i den. Øh, rigtig mange øh, efterfølgende efterligninger af Dickens historie, som, som netop kommer til at gøre det, at den eneste grund til, at vores, øh, vores hovedkarakter, han ændrer, han eller hun ændrer øh, sit livssyn, det er i virkeligheden bare for at spare sig selv for smerte. Det synes jeg, at Dickens historie i sin grundessens magt og styr udenom, at det er simpelthen, altså grundmaterialet er simpelthen så mesterligt, så stærkt, at man er med på den rejse. Det er så troværdigt, den, den udvikling, som Scrooge han, øh, han går igennem her i. Øh, det er ikke nødvendigvis sådan en kæmpe stor og kompliceret historie, men dens ånd og dens budskab, og, og først og fremmest selvfølgelig også Dickens øh, sprog, som de heldigvis har brugt meget af her, det synes jeg er så, så mesterligt et udgangspunkt. Øh, som de har for den her film her. Og, og jeg synes også, der, der er en del af de andre versioner, man har set, der, der sådan egentlig lidt får det til at føles, som om Scrooge først får lyst til at ændre sig, når han ser sin egen gravsten. Og det, det, er jo, det er jo her, der tror jeg, du har ret, Christian, at det er faktisk Michael Caine meget, meget af tiden her, som, som skaber den rejse, som vi er med på, at, vi, at det er nogle lidt andre steder, end, end, end det havde, måske havde været nemt at lægge i, at, at Scrooge han, han udvikler sig. Så det, det er en stor cadeau til, til Charles Dickens og til Michael Caine for den. Det er jo en klassisk og vidunderlig historie. Jeg synes, det føles som et ret naturligt match med de mobbetager. De kommer med deres naturlige charme og humor ind i. Jeg er overrasket over, hvor godt de to øh, universer de blænder sammen. Øh, Juleeventyder og mobbets. Og jeg kommer jo til den her som den mindst mobbet-entusiastiske er os øh, nok, eller i hvert fald den med mindst, mindst erfaring eller mindst kærlighed for dem fra, fra tidligere. Jeg får totalt lyst til at se de andre mobbet-spillefilm, øh, og, og faktisk også dykke ned og se nogle af, nogle af programmerne, nogle af showsene. Men jeg synes, de er virkelig, virkelig skønne her i. Øh, du har fået fint i Ja, jeg er fuldstændig 100%. 100%. Jeg er blevet mobbet-entusiast og juleglad her af det her. Det, det er virkelig, virkelig dejligt. Jeg synes også, at nogle af sangene er lidt for gåbetunge, og visuelt så synes jeg, at det er et lidt begrænset budget, og Jim Henson Productions måske lidt begrænset filmiske flære og erfaring. Den, den viser sig altså også. Det, det ligner nærmest et langt afsnit af Jim Hensons Storyteller et eller andet sted, hvis jeg skulle være lidt grov, men men hey, jeg kan jo også godt lide Jim Henson Storyteller, men det er bare, det, det filmisk løfter det sig ikke rigtig, hverken visuelt eller, eller musikalsk. Men prøv at, der er så mange gode ting, det er et ægte juleeventyr. Jeg tror på en normal filmskala, vil jeg jo ligge et stykke øh, længere nede, men det er, det er jul, jeg synes, det er rigtig, rigtig velfungerende. Så jeg er med dig, øh, Christian, på en, øh, på en 8, et øh, 8 smækfyldte krammerhuse her. Det, det er tre karakterer højere, øh, altså tre karakterer fra os tre, der, der er højere end det, jeg tror, jeg på forhånd ville have troet, at den ville have fået, og det er en, jeg, det er en, jeg tror, folks opfattelse af The Muppet Christmas Carol er. Det, det er. det er jo virkelig ikke en film, som folk tænker på og taler særlig ofte om, hverken når de taler om Muppets film, eller, eller de taler versioneringer af uh, Dickens uh, Christmas Carol, eller når de taler om julefilm. Jeg, jeg tror, har vi at gøre med, med nærmest... Uh, Sidste år havde vi Arthur Christmas, som den, ja. den, den sådan uopdagede øh, og lidt glemte med julejuvel, øh, der ligger derude. Er, er det her sådan ligesom denne års julepakkes øh, pangdang til det, Christian? Ja, sådan har jeg det. Øh, jeg blev meget overrasket over Arthur Christmas sidste år. Øh, jeg hørte om den perifært, og så viste det bare at være en, en juleperle uden lige. Og, og jeg blev virkelig også overrasket over den her. Øh, jeg havde virkelig ikke store forventninger. Til, til en Moppet-version af en Dickens-bog. Det må jeg godt nok indrømme. Men ja, jeg synes virkelig, den, den hæver sig. Det gør den. Og, og det kan da også være, at den måske lige 
med, hvis man får den set hvert år, så, så kan det godt være, at den måske kan knive sig lige en enkelt tand højere, det skal jeg ikke kunne afvise, men, men jeg synes virkelig, det er, øh, det er en, en lille perle, den her. Den kan en hel masse, den har en masse hjerte. The little Muppet who could. <laughs> Morsingbo, er det, er det øh, Christian havde ikke store forventninger, great expectations <laughs> for, 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 for den her version af Christmas Carol. Det er også kun en historie om en by og ikke to. Er du med også her? Er det her vores, den lille uopdagede juleperle i vores buket i år? Jamen det, det er jeg jo rigtig glad for, hvis I synes det er. Øh, fordi for, for mig var den jo opdaget. Jeg var, jeg var godt klar over det her. Så, så jeg er jo bare glad for, at I har det på den måde. Mm. Øh, men egentlig, for jeg tror, at det er, jeg kender mange, som kender den, men, men det er også en, som mange ikke har set, eller måske som, 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 som for eksempel du, Nicolaj, er en, du har set for, for mange år siden. Ikke? Altså, øh, så, så hvis vi kan åbne øjnene op hos folk lidt for, for at det faktisk er lidt af en, en juleperle, jamen så, så er det da herligt. Mm-hmm. Var det dejligt? The Muppet Christmas Carol her. Vi skal også have uddelt en, uh, en MVP, en... Uh, Banes bedste Muppet, jeg ved ikke. Øhm, Julegris. Julegrisen her. Øhm, og øh, og jeg, så lad mig lægge for på den. Jeg, jeg synes, der var der er selvfølgelig to legender, som kunne have delt den. Fordi selvfølgelig lever den her film på arven efter Charles Dickens og, og Jim Henson. Det er klart. Men, men jeg går alligevel med selvfølgelig en af dem, der er direkte involveret i, i produktionen af den her. Jeg er overrasket over, hvor mange af de forskellige Muppets, der faktisk kunne være i spil for mig i betragtning af, at jeg ikke rigtig havde noget kendskab til dem. Jeg synes, Gonzo er skøn, som Charles Dickens. Øh, jeg, jeg synes, der er flere undervejs. Men, men for mig er det Michael Caine, der står øh, head and shoulders over, <laughs> over de her mobbet. Ikke bare, fordi han er højere end dem. Men jeg synes virkelig, han er god. Altså, han, det er virkelig... Øh, det er jo ikke, fordi det kommer bag på mig, at Michael Caine er fantastisk. Selvfølgelig gør det ikke det. Men øh, det, det her, det er en glansrolle, og det er... Han er også årsagen til, at af alle de versioner, der findes på film af Christmas Carol, den, jeg har nok altid haft øh, den fra 51 øh, med Alastair Sim, som sådan den, jeg siger, det er, og det er da nok også stadig den filmisk stærkest forløste på en eller anden måde. Men, men øh, den her, den for mig, og det er meget på grund af Michael Caine, og også på grund af øh, vores Muppets, men meget på grund af Michael Caine, jeg synes, den milevidt overhaler Robert Zemeckis uh, motion capture film med, med Jim Carrey. Jeg synes også, den overhaler de ellers udmærkede tv-versioner med Patrick Stewart og George C. Scott og hvad der ellers har været. Det, det, er, det er nok en duel med den her og så den gamle med Alice Sim, hvor jeg lige i øjeblikket er tilbøjelig til at sige, fordi den her den bare er sjovere, at, at det her det bliver min favoritversion af Christmas Carol. Og det er det i høj grad også på grund af Michael Caine. Han, han er blevet Nærmest den definitive Ebenezer Scrooge for mig oven på, på det her. Så Michael Caine, min øh, ret klare MVP på, øh, på den her. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg overvejede, om, om jeg skulle have givet det til fortællerne. Jeg synes, ja, de, uh, Gonzo og Rizzo the Rat, de gør det rigtig godt. Denne films pip, men, men i den sidste ende, så det, der sælger det for mig. Øh, både de rigtig stærke scener, men så sandelig også de scener, hvor jeg synes, det visuelt måske lidt halter, det er det, som Michael Caine spiller det hjem. Så, så jeg, jeg er helt enig med dig. Det, det er så absolut Michael Caine, der skal have den. Sådan der. Hvad siger Morsingborg? Jamen, det, det, det er svært ikke at... Det er svært, at, det er svært ikke at sige imod. Det er svært at sige imod. Øh, og og være, det, er svært, det er svært at være enig. Og det er svært at være uenig. Og det, <laughs> det er svært at formulere sig på det her tidspunkt. Det er præcis, ikke? Men jeg synes, I er fuldstændig uret. Jeg synes, I er fuldstændig ret i... Øh, nej, øh, øh, jeg er på samme måde, altså jeg synes, uh, at, uh, at uh, The Gunsel the Great og 
og Rizzo, ikke? Altså, fantastisk at fortælle, hvor de dog herlige over det. Genial idé, ikke? Altså, så, så, så dem kunne jeg meget nemt finde på at give dem til, de havde også i mange film fået den, ikke? Altså, jeg synes faktisk også, at Jerry Jewell, der har skrevet screenplayet, altså, hvis, hvis han har skrevet det hele, altså, og det er ikke en hel masse, der er adlet og sådan ting, så synes jeg virkelig, at han har formået at lave en, en fantastisk blanding af det her selvfølgelig klassiske eventyr. Det er jo bare en adaptation, ikke? Altså, men at have fået mobbet universet ind over det, er, 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 sgu, er sgu flot håndteret, ikke? Altså, jeg ved ikke helt, hvordan hvad hedder det, øh, fordelingen har været, ikke? Altså, hvor meget Henson har været ind over og sige det, og alle de her moppet fyre, ikke? Og Frank Oz og så videre, ikke? Altså, til hvordan, hvordan, hvordan til at styre det til den film, det blev, ikke? Altså, men, men, men hvis han har skrevet det hele, så synes jeg også, der, der, der er i hvert fald der stor ros til ham, ikke? Mm. Øh, men jeg må ligesom ja sige, at der er et omdrejningspunkt i den her film, og, 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 og han, han, han gør det så fantastisk. Han har omringet at dukker i stort set hele filmen, ikke? Altså, man spiller den helt straight, og er så god, og har så mange nuancer i sin karakter. Øh, og, 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 og som du også siger, Nicolaj, det er, jamen, det er, han er jo fandme nærmest ved at blive den, altså, den, den, den definitive filmversion af <laughs> Ebenezer Scrooge, og det er en mobbedfilm, ikke? Altså, det, 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 det er helt fantastisk, altså, det, det, jeg tror, altså, hvis, hvis folk havde glemt ham, og så øh, dengang, ikke? Og så gik ind og så, og tænkte, hold kæft, for ham i en stor skuespiller, gemt i ham, som, som vi også lige skal huske at hive væk, for de her åndssvage film, han engang imellem laver, som, som uh, Jaws 3D, og hvad fanden det allesammen hedder, ikke? Altså, øh, <laughs> og så to. Men, 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 øh, ja, det er en kort Michael Caine. Det var det kort, det var det kort, eller sådan der. Det var, det var faktisk George the Revenge. George 4, han var... Ja, han det var 2, 3, 4, whatever. Ja, det er ned ad bakke fra et eller Det er den første, der tæller resten. Det er uh, doesn't matter. Ja, jeg, tror, jeg, ja, jeg husker det som om, at, at uh, Jenna Twarks 2, der, den, 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 den er meget sådan, tæt på bare at være et remake, men den kan godt et eller andet, uden overhovedet at være nærheden af den første. Nu er det jo ikke George retrospective, det her, men hold nu fast, hvor er 4'eren dårlig. Det skal ikke lide, uh, lægge Michael Caine til last på den her. Han har fået tre gange MVP-prisen uh, der. Det er, nu har han fået flere uh, filmpodcasts for folket MVP-priser, end han har fået Oscars, og det siger alligevel en del. Michael Caine, fantastisk. God film, hvor var det dejligt. Jeg vil bare sige uh, glædelig jul til alle jer lytter derude, og tusind tak, fordi I har lyttet med endnu en gang. Det er tid til at komme hen og få... Uh, ja, jeg ved ikke, hvad det er jo alt efter, hvad man... Uh, hvad man glæder sig mest til den her, øh, den her juleaften. Nogen, for nogen der er det gaverne og øh, samværet med familien og danser rundt om juletræet og gør ved. For mig, der er det den andet steg, der står klar derhen. Hold kæft, den glæder jeg mig til. Glædelig jul! I kan finde os, som sagt, inde på filmpodcastforfolket.dk, hvor der også er vores forum. I kan gå ind og interagere med os og eventuelt kommentere på den her eller nogle af vores andre podcasts. I kan også øh, smide jeres lod i øh, tombolaen på lytterønsket, som vi talte om tidligere. Og øh, der kan I selvfølgelig også inde på hjemmesiden høre alle vores gamle afsnit nu langt over 100. I kan også finde afsnittene på iTunes, og der må I da endelig også gerne give os en øh, dejlig lille femstjernet rating, og eventuelt øh, smide en, øh, en anmeldelse derinde også. Det er sådan noget, der gør det nemmere for andre at opdage filmpodcast for folket. I kan også finde os på Facebook, bare søg på filmpodcast for folket, og der må I jo endelig også gerne... Øh, Gå ind og synes godt om nogle af de bannere, som Christian han lægger op, og eventuelt dele dem, hvis der er en podcast, I synes særlig godt om igen. Det spreder det gode julebudskab om filmpodcast for folket og vores triumferende tilbagekomst her, som er slut nu for 2017, men vi fortsætter jo simpelthen stærkt i 2018, om ikke med en podcast om ugen, som vi gjorde tidligere, så der kommer til at være indimellem lidt større øh, mellemrum, men øh, samtidig bliver det også ugenligt, når vi lancerer en, øh, en øh, god ny serie, og vi har nogle spændende ting på beding for næste år. Dels lytterønsker, som vi har talt om, Ønsker fra, fra jer, helt 
100% fra jer trukket op af en hat af os, og så er det de film, vi må forholde os til. Men der er jo også gamle favorit serier, der vender tilbage til, til næste år. Skulle vi måske, fordi det er den 24. åben en enkelt pakke, og så måske afsløre, hvad den første serie, der kommer i foråret, det er. Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo den 24. Og, og, og lytteren, de har næsten fortjent en gave. Prøv at høre, vi giver en julegave. Så øh, jeg vil give en lille øh, hint til den og sige, det er en ny serie, som er virkelig en fortsættelse af en serie, vi har været i gang med. Og øh, da vi øh, havde vores afsnit 100 og talte om, hvad, hvad vi godt kunne tænke os at tale om og håbe, vi kom til at tale om næste år, der var, der var det her faktisk noget, vi alle tre var enige om, vi skulle tage at samle op på. Ikke også, Morsingbo? Jo, absolut. Altså, man, kan, man kan vel kalde det en sæson 2. Mm. <laughs> er en, 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 en serie vi allerede har lavet øh, seks film om okay. øh, ja. Christian hvad skal vi lave? jamen øh, det der det var ligesom gavebåndet og papiret der blev teaset ja. så jeg vil tillade mig at flå kassen op her vi skal simpelthen have endnu en gang seks løber FFF Goes West en gang til Nej, det er fantastisk det glæder mig rigtigt det var jo virkelig da der ved afsnit 100 øh, hvor det jo viser, at vi faktisk hver sag havde af vores favoritpodcast, og dem vi har lavet, det var tre forskellige afsnit af den første omgang løber, så det er jo meget passende. Og det er jo rent faktisk også noget af det, I kære lytter derude, flere af jer har bedt om flere skud i løberen. Det glæder mig helt vildt til. Ja, så, så må det blive hemmeligt, hvad det vil her for nogle film, vi skal snakke om. Men, men i foråret, på et eller andet tidspunkt, så kommer der altså en, en seksafsnitsserie FFF Goes West. Men det er ikke det eneste, der kommer næste år. Som sagt, lytter ønsker FFF Ghost West sæson 2, og så kommer der også en masse andet spredt ud undervejs. Ja, der skal også være noget at glæde sig til. Der skal også være noget at glæde sig til. Jeg glæder mig til at lave dem i hvert fald. Prøv at, øh, tak for den her gang. Tak for 2017. Tak for den her juleserie. Det har været en stor fornøjelse. Morsingbo, jeg synes, det var... Det var lad, lad mig mildt talt sige, jeg synes, der var blandede bolcher, der var i øh, julegodteposen den her gang. Men øh, for, for, for min smag, så sluttede vi stærkt dag, så jeg er glad for rækkefølgen i hvert fald. <laughs> på, det var heller ikke tilfældigt. <laughs> og det er godt. <laughs> jeg er glad for rækkefølgen på filmen. Jeg synes, vi, vi, vi peakede herhen imod slutningen. <laughs> det har været bittert at, at købe mig omvendt, må jeg sige. <laughs> tak for nu. Jeg glæder mig til næste år. Morsingbo, sige øh, farvel til folket. Ønsk dem glædelig jul, eller hvad du måtte have lyst til. Ja. Lige præcis. Jamen, glædelig jul til alle, til alle sammen derude, og tak for, at I, I lyttede med. Det har været dejligt at snakke lidt, uh, lidt julefilm igen, og det glæder jeg mig også til, at vi, vi forhåbentlig skal igen om et, et, et års tid, uh, og se, hvad vi så dykker frem af, af, af julegave-sækken. Ja, og ellers også, hvad vi, hvad vi så ellers skal, skal, skal lave næste år. Det bliver rigtig godt, og jeg er glad for, at vi er, vi er tilbage i en... Uh, i en uh, Måske lidt mindre produktiv øh, grad, men, men til gengæld en, hvor vi forhåbentlig kan, kan følge med og stadigvæk kan, kan have det sjovt, og, og, og vores lytter kan få en masse øh, afsnit, som de forhåbentlig bliver, bliver glade for at lytte til. Så, så jeg glæder mig, og så vi ses på den anden side, og igen glæde jul og godt nytår. Christian. Tak fordi I lyttede med. Det, det var dejligt at få rundet den her adventskalender af. Det er jo blevet en lille tradition. Øh, og øh, jeg synes altid, det er hyggeligt. Nu, øh, nu bliver det spændende. Morsenbogen glæder sig til næste år. Til næste år er det jo mig, der skal vælge filmene. Dum, så, dum, dum. Dum. <laughs> så, så må vi se, hvad, hvad det så ender med, der kommer i sækken. Fire gange after Christmas. <laughs> 
Bad Santa 1, 2, 3, 4. <laughs> oh, ja. um, nej, så, så, så det, bliver, det, bliver, det bliver spændende. Men vi skal jo en masse, inden det bliver adventskalender 2018, og, og jeg glæder mig helt vildt, til vi skal snakke mere westerns. Vi snakkede om sidste gang, at det var svært at begrænse sig til seks film, og jeg kan godt love, at selvom vi skal snakke seks film mere i western-genren, så er der stadigvæk masser af hængepartier og muligheder og instruktører og skuespillere og fanden af hans bumstok, som vi ikke når at dække. Men, men nu tager vi forløbig seks skud mere, og så må vi se, hvor langt vi når med det. Jeg har jo vilde forventninger efter den første serie, så det glæder mig helt vildt til. Og, og, og tak til julemanden, øh, til dem af jer, som har hørt øh, de sidste to afsnit, Home Alone og uh, The Muppet Christmas Carol, så kan I sikkert høre, at lyden er blevet gevaldigt meget bedre på podcasten. Uh, julemanden havde flottet sig og investeret i en mixer, uh, fredet mig en mixer, og <laughs> uh, så nu skulle vi helst være ud over alle de her uh, lidt tåbelige uh, lydproblemer, vi havde på de to første uh, podcast her i adventskalenderen. Jeg skal beklage meget lydkvaliteten, men det skulle være fikset fra nu af. Ellers så tror jeg ikke, der er så meget med at sige en, uh, en god jul og, uh, og godt nytår glæder os til at, at høre os ved i, i 2018. Husk at smide nogle lytter og ønsker i, hvis der er nogen. Det må også gerne være enkelte film. Det behøver ikke at være ligesom Rode, som har foreslået hele MCU-serien. <laughs> der, er, der er mulighed for mindre. Men, men vi, vi hører dem rigtig meget gerne på både på Facebook og på, på forumet. One might say that December is the movie season. Harvest time for the podcasters. Yeah. <laughs> 
Christmas. It feels like Christmas. It feels like Christmas. 